0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 246. Ich bin Lukas und bei mir ist einmal der Jan. Ja, hi. Der Marcel. Moin. Und außerdem der Olli. Hallihallo. Jo, hi. Ja, ihr habt alle Pentiment gespielt. Und da werden wir heute darüber sprechen, dieses Spiel im Mittelalter-Stil. Ich muss sagen, ich habe wenig davon gehört. Ich bin mal gespannt, was ihr so dafür, dazu erzählt aber wir haben noch ein bisschen andere Sachen auf der Agenda und zwar sprechen wir einmal über Netflix, die ein AAA-Spiel planen. Außerdem wurde für Warhammer 40k Housegate Gate Demon das ein DLC angekündigt und ich wette auch diese News freut ihr euch schon besonders. Aber zuerst äh, sprechen wir natürlich darüber, was zuletzt gespielt wurde. Äh, Jan, wie sieht's aus bei dir? Was hast du so gemacht die Woche?
1: Äh, ja, pentiment äh, habe ich ja 18 Stunden oder so gebraucht und viel mehr Platz hatte ich in der Woche nicht. Ich glaube, ich habe noch eine Stunde lang Duke Nukem Forever gespielt, da möchte ich aber den Mantel des Schweigens darüber legen. Und ansonsten glaube ich noch eine halbe Stunde Sniper Ghost Warrior, wie der Kram heißt. Also die andere Sniper-Serie, aber da auch nur irgendwie drei Missionen, also nicht der Rede wert. Im Wesentlichen war die Woche voll mit Pentimore.
2: Pentimore. Okay. Das müssen wir jetzt mal erklären, wo man ausgelassen was Französisch sagen will, aber das ist wieder so eine Jan macke mit 3 d Ja, genau. <lacht>
0: Gut, geklärt. Ja. Ja, genau, ansonsten können wir der Review vielleicht auch nochmal nachhaken, wenn es notwendig wird. <lacht> <lacht> äh, gut, äh, Olli meint schon, er hat diese Woche auch nicht viel gespielt, außer Pentiment, äh, Marcel, du warst ja länger nicht dabei. Was hast du denn so gespielt in der Zeit? Ja,
3: ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, wie viel ich diese Woche gespielt habe, als ich drüber nachgedacht habe, weil ich eigentlich viel unterwegs war. Ja, ich habe auch Pettiman durchgespielt, das hat mich ungefähr auch so acht, na, 17, 18 Stunden, denke ich mal, gebraucht oder hat es gedauert bei mir. Ich habe aber sonst Sherlock Holmes Chapter One noch beendet, das hatte ich schon relativ lange auf der Playlist. Ähm, ja, ich habe eigentlich fast alle Sherlock Holmes Spiele gespielt und das war... So ein bisschen die die Story aus seiner Jugend, wie er, ähm, ja, wie er in seine Heimat wieder zurückgegangen ist ähm, und da Fälle gelöst hat. Das war ziemlich gut. Also ich mag gern so eine Adventures. Also ich bin im Moment allgemein auf einem Adventure-Trip. Nicht nur durch Pentiment, sondern spiele auch einige andere. Und ähm, freue mich auch schon auf den nächsten Teil, der jetzt nächstes Jahr kommt. Und ähm, ja, es ist so ein halt typisch Detektiv. Also ich gehe an irgendeinen Ort, ähm, guck mir den Tatort an, äh, ziehe Rückschlüsse dadurch, ähm, ordne meine Gedanken, stell so die Situation nach, halt das, was man auch schon aus anderen Sherlock Holmes Spielen kennt. Und äh, ich fand's gut, es war sehr abwechslungsreich, viele unterschiedliche Fälle, hat auch die DLCs dazu, die waren ja, okay, die waren jetzt nicht so abwechslungsreich, aber das Hauptspiel war's zumindest. <lacht> ähm, dann habe ich hat noch das
0: Ganze. Ja. Hat das ein offenes Ende? Weil ich finde, Chapter One klingt ja so, als müsste da noch was folgen.
3: Äh, nee, hat es tatsächlich nicht wirklich. Also, es ist schon, also ich glaube, das Chapter One ist einfach nur, weil das der, die Anfänge seines Detektivseins ist. So hatte ich mir das gedacht. Ah, okay. Ich habe es jetzt nicht genau gelesen, aber ähm, ich vermute, dass es das war. Das war schon abgeschlossen. Also, klar, Sherlock Holmes geht halt immer weiter und so, aber die Story in sich war schon geschlossen. Genau, dann habe ich noch Hausbilder gespielt. Äh, Hausbilder, wie der Name schon sagt, man baut Häuser. Ähm, ich bau, mache halt gerne mal äh, auch irgendwelche Simulatoren, aufbauspiele Das sind immer so, ich nenne sie meine sendspiele spiele Wenn ich stressige Woche hatte oder sowas, dann will ich einfach abends nur irgendwas spielen, äh, wo ich den Kopf ausmachen kann, wo ich einfach irgendwas tun kann. Und dann spiele ich halt sowas auch mal ganz gerne. Und äh, das ist äh, überraschend gut. Also, ja, äh, was soll ich groß erklären? Man baut verschiedene Häuser auf verschiedenen Kontinenten auf der Welt. Und ähm, ja, aber mag ich ganz gerne mal sowas zwischendurch. Dann habe ich Fallout 4 angefangen auf Empfehlung äh, von Vanity äh, Marco. Ähm, äh, bin ich noch nicht so ganz sicher, ob ich das weiterspiele. Ich habe noch nie ein Fallout gespielt. Ja, ich weiß. Ähm, aber ich mag halt eigentlich nicht so Shoot aus der Ego-Perspektive und auch so endzeit Endzeitsachen sind nicht so meins. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich es <lacht> weiterspielen möchte. Mal gucken. Was also halt im Game Pass, deswegen einfach mal einfach mal reingucken.
0: Ja, man hat ja auch die Möglichkeit, dass man nicht das als Shooter spielt, sondern dass man dieses Zielsystem nutzt. Hast du das schon ausprobiert? Ja, habe
3: ich, aber das ist noch schlimmer als als Shooter. Also, dann <lacht> spiele ich lieber als Shooter. <lacht> ich es versucht und äh, bin kläglich dran gescheitert. <lacht> nee, nee. Also wenn, dann versuche ich so, ich spiele nochmal einfach ein paar Stündchen rein und gucke mal, ob das was für mich ist. Genau, dann äh, habe ich Dreamfall äh, Chapters gespielt, das ist schon ein bisschen älter, ich glaube von 2017 oder so. Ähm, war mal, glaube ich, äh, im Kickstarter, ähm, da gab es früher mal einen Teil davon, das ist halt ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Ähm, dann habe ich mir im, jetzt gerade äh, im Steam-Sale Hades gekauft, ähm, weil ich da einfach mal Videos geguckt hatte ähm, und fand es ganz gut. ist eigentlich auch nicht so mein Stil, aber irgendwie macht das süchtig, das ist äh, nicht gut. <lacht> Ja. Es ist tatsächlich so, ach noch ein Run, ach noch ein Run. Ja, ach, ach, einer geht noch. Oh, das ist schlimm. Es ist schlimm. Aber es macht sehr viel Spaß tatsächlich, ja. Vor allen Dingen, weil man ähm, halt relativ viel ja auch freischalten kann da drin und sich viel wieder ändert und sowas. Alles also ist halt nicht nur derselbe Ablauf immer. Das mag ich eigentlich ganz gerne.
0: Ja, genau. das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Wenn du mit den 80 Stunden, die es braucht, um Hades ein paar Mal durchzuspielen, sodass man die Story in Gänze erfahren hat, dann fertig bist, dann kann ich dir noch als Adventure-Fan, aber hast du wahrscheinlich schon diese Blackwell-Serie von Ratchet Eye, kennst du, oder?
3: Äh, ja, vom Namen habe ich noch nicht gespielt.
1: Achso, ja, da gibt es jetzt die fünf Teile aktuell im steam Sale für 7,26 Euro. Die sind so jeweils immer so zwei bis vier Stunden lang und das sind so ein bisschen Pixel-Optik, aber ist gängig gemacht und ist auch eine schöne Geschichte dahinter, also es sind auch Teile, die so inhaltlich aneinandergefügt sind ich kam deswegen drauf, weil ich habe mir im letzten Steam Sale habe ich mir jetzt quasi noch die Primordial ist nur gepublished worden, aber Shardlight ist auch noch von dem Studio und dann habe ich quasi da meine meine Veget-Eye-Sammlung voll und äh, ansonsten habe ich mir dann noch eigentlich The Last Campfire, dieses Ding von Hello Games, glaube ich, das mal irgendwie mal äh, ihre 15 Minuten oben hatte und dann wieder unter der, äh, weiß ich, in der Versenkung verschwunden ist. Aber es hat zumindest gute Bewertungen, da freue ich mich drauf jetzt auch. Es hat nicht so viele Bewertungen auf äh, Steam, beziehungsweise, auf es geht eigentlich kürzlich 200, ansonsten äußerst positiv 3000. Also ein bisschen, ein paar Leute haben es gekauft, aber zum Beispiel das Last Campfire Ding, das kostet weiß ich, 3,80 Euro, also das ist lächerlich.
3: Okay. Ja, ich, ich habe als nächstes jetzt erstmal Monkey Island auf der Liste, ähm, weil das ja auch mittlerweile im Game Pass ist. Und äh, dann, ich habe mir vor ein paar Wochen mal bei Humble Wumble gekauft, mit nur Adventures und äh, da habe ich auch noch welche offen. <lacht> Deswegen, aber äh, da gucke ich gerne mal rein, ja. Ja, und das Letzte, was ich gemacht habe, äh, ich bin so ein bisschen Serie- und Filmemüde, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was ich jetzt wieder angefangen habe, ist Blacklist. Also da bin ich irgendwann mal stehen geblieben und gucke das jetzt weiter. Ja, und sonst gucke ich abends im Hotel mittlerweile, wenn ich im Ausdienst bin, öfters mal irgendwelche Let's Plays, ähm, hatte da mal äh, Death Stranding geguckt, das war auch ganz gut, weil ich diese ganzen äh, Fahrpassagen und Laufpassagen überspringen konnte und mir einfach nur die Story angucken konnte, ich glaube, wenn ich das Spiel gespielt hätte, dann hätte ich es irgendwann, weiß nicht, wäre meine Maus hier durch die Gegend geflogen, wegen diesen ganzen Passagen, ähm. Ja. ja, aber was ich mir nicht angucken sollte, ich habe mir jetzt ein Adventure angeguckt als Let's Play, das sollte ich nicht tun, weil ich habe die ganze Zeit immer nur, auch wenn ich unten beim Frühstück im Hotel saß, immer nur, nur gesagt, so, oh, wie kann man nur so dumm sein? Und so zwar immer wenn er irgendwas nicht <lacht> kombiniert hatte oder irgendwas nicht gesehen hatte oder sowas, habe ich immer vor mich hingemurmelt oder haben mich die Leute schon manchmal komisch angeguckt. <lacht> also das sollte ich vielleicht nicht ja, finde
0: Ja, ich finde, wenn man, äh, ja, wenn man selbst entweder sich in dem Spiel besser findet oder sich generell äh, klüger findet als derjenige, der spielt und denkt, man, man wüsste schon, was zu tun ist, dann ist das auf jeden Fall äh, sehr nervig, wenn der das dann nicht macht. Dann. Ja,
3: ich wollte eher so halt um, Spiele gucken, die ich, äh, zwar wo ich die Story interessant finde, aber die ich nicht spielen würde. Ich habe das jetzt einmal im ein Adventure probiert, wie gesagt, das mache ich nicht wieder.
0: Ja. Ich glaube, also es kommt natürlich auf die Größe des Spiels an, aber ich wette zum Beispiel, dass es bei Death Stranding sowas gibt, dass du dir einfach alle Cutscenes anschauen kannst. Also weißt du, dass du das bei YouTube raussuchst und das dann als Film guckst sozusagen? Ja, bestimmt. genau. Ich hatte das
3: Let's Play einfach geguckt und habe einfach immer geskippt. Also du kannst ja unten, wenn du wenn du weiter skippst, immer siehst, wann das nächste Mal irgendwas mit, äh, mit Untertiteln kommt oder wenn das nächste Mal eine Cutscene kommt oder sowas. Dann habe ich einfach immer weitergespielt bis zum nächsten Cutscene. Das ging auch ganz gut bei dem ja. Spiel zumindest.
1: Ja, das, was Lukas meint, es gibt regelmäßig Leute, die nennen das immer Spielname The Movie. Und dann hast du immer in, in der Regel die ganzen Katzis einfach hintereinander geschnitten auf 12, 15 Stunden. Also. Okay.
0: Genau. Äh, ich wollte dich noch fragen, Marcel, und zwar hast du ja äh, dich quasi schon gemeldet, dass du gerne beim Podcast am Start wärst. Und zwar kamen ja sowohl Pentiment als auch Flatband am gleichen Tag raus. Und du warst ja so ein bisschen unsicher, okay, was von beiden hole ich mir jetzt? Und dann hat es mit Pentiment ganz gut gepasst für uns. Hast du dir zu Flatlands, Flatland seit dem Release was angeschaut
3: großartig? Oder? Nein, also ich wollte es mir erholen und äh, nach den Steam-Reviews habe ich es gelassen, weil ähm, das ist irgendwie ausgeglichen, weil das ungl technisch unglaublich schlecht ist. Also mit vielen Abstürzen, uh. mit vielen äh, Freezes und sowas alles und äh, das ist beim Aufbauspiel für mich die Hölle, weil wenn ich ein Aufbauspiel spiele, dann bin ich da immer drin und dann baue ich auch manchmal einfach so vor mich hin und denke so, ja, okay, das noch, das noch, dann vergesse ich zu speichern. Und wenn das Spiel dann abstürzt, muss du wieder eine halbe Stunde nachholen und so. Nee, das ist ein No-Go bei mir bei Aufbauspielen. Deswegen habe ich es mir nicht geholt und warte erstmal, bis es technisch besser ist. Weil äh, die positiven ah, okay. Sachen, die sind tatsächlich auf das Gameplay, das ist auch ganz gut. Also ich habe davon die Demo gespielt äh, letztens bei Steam Mal. Das war echt gut, das hat mir echt gut gefallen, aber jetzt als die Vollversion rausgekommen ist, die ist wohl technisch echt unter aller Kanone. Und deswegen. Habe ich gelassen.
0: Ja, okay. Dann war das ja ganz treffend, dass du dich für Pentiment erstmal entschieden hast. Sehr jo. gut. Ja. Jo, okay. Ich habe gespielt Modern Warfare 2 wieder und ein bisschen Trifox. Das ist so ein Third-Person-Plattformer. Da werde ich aber beim nächsten Podcast wahrscheinlich ein Review zu bringen. Ja, gut. Dann kommen wir einmal zu der Verlosung, die aktuell läuft. Und zwar Slay the Spire. Das ist ja so ein rundenbasierter Deckbilder. Sollten die meisten kennen. Da verlosen wir zwei Steam Keys bis zum 9. Dezember im Verlosungsschannel auf dem Discord, discord.gg slash pcgc. Und die Keys wurden gesponsert von Rocco und Leinert. So, und dann kommen wir zum Hörerfeedback und da haben wir was von Martin. Und zwar schreibt er uns, manchmal frage ich, ob mein Gehirn noch sauber verdrahtet ist. Ich besitze bereits mehr Spieler, als ich jemals in meinem Leben durchspielen könnte. Trotzdem stehen knapp 300 Titel auf meiner Steam Wunschliste. Dennoch hat die PC Gaming Show 2023 den Pile of Hype mal wieder vergrößert. Mein, meine neuen unbedingt haben wollen Highlights der Show waren Asuka, Lysara äh, Summit Kingdom und äh, Maho Kenshi. Ja, äh, selbst bei so einer Show, die so kleine Sachen bietet, ne? selbst dafür nimmt man teilweise noch was. über. Ich weiß noch, über Lysara Summit Kingdom hatten wir schon mal gesprochen. Das ist so ein Aufbauspiel auf den Bergen, das fand ich ganz cool. Und Asuka hat mir auch schon erwähnt, das Maho Kenshi kannte ich tatsächlich nicht, habe ich mal reingeschaut. Naja, äh, ist so ein Trading Card Game oder so also gezeichnet aus die kann ganz nett aus. Ne? Äh, ja, wie ist denn bei euch? Also, ich weiß zum Beispiel, Jan, du hast ja auch eine sehr große Steam-Bibliothek. Ich glaube, du haust da einfach immer neu drauf, auch fleißig, ne, oder?
1: Ja, ich habe mich davon ab, also ich habe mich davon verabschiedet, dass ich das jemals irgendwie zu 100% oder so. <lacht> also, sind ja auch so, Entschuldigung, sind ja auch so Sachen wie Duke Jukum Forever äh, dabei, was ja echt kein schönes Spiel ist. Ich muss mal gucken, ob ich das noch aushalte, äh, ob ich ob ich diesen Weg dann zu Ende gehe, äh, weil wenn es nur so drei Stunden gedauert hätte, wäre es okay, aber ich habe mal auf Hall on the Beat, äh, das sind so ein paar Stunden und das, also die, weiß ich, Stunde, die ich gespielt habe, die hat sich schon angefühlt wie zehn. Ähm, <lacht> also, nee, aber ähm, ich habe das ja das Hammelband laufen und ich kaufe das dann halt und ab und zu, das passiert regelmäßig, dann sehe ich irgendein Spiel und ach, das ist ja interessant, dann schaue ich, ob ich es Oft ist die Antwort ja und dann installiere ich es einfach. Und dann habe ich es halt für ungerechnet, weiß ich, 1,50 Euro wahrscheinlich gekauft und muss es mir jetzt halt nicht irgendwie nochmal nachkaufen. Das ist einfach nur so, ja, <lacht> mein Modus operandi. Ja. <lacht>
0: Marcel, du hast ja gerade schon gesagt, äh, vorab, äh, vor der Aufnahme, dass du dir schon einige Sachen jetzt im ähm, Steam Sale geholt hast. Wie sieht es bei dir aus? Ist das jetzt auch so, ja, leg ich mal zur Seite? Kann ich dann irgendwann spielen? Ja, oder? ich
3: habe das Problem, ich fange meistens, wenn ich mir neue Spiele kaufe, die auch erstmal an und dann fallen eher andere beiseite, <lacht> die ich eigentlich durchspielen wollte. <lacht> und äh, ja, ich habe das tatsächlich, dass ich manchmal ein Spiel auch einfach ein Jahr nicht spiele oder sowas, gerade auch bei den Aufbauspielen, die ich so gerne spiele und sowas, alles, und dann spiele ich sie halt wieder. Also Das ist äh, aber das, was Martin meinte mit komisch verdraht und so weiter. Ich glaube, das sind alle bei uns. Also ich, bei mir sieht die Steam-Bibliothek auch äh, sehr voll aus und auch die Wishlist. Ich habe nur durch die Wishlist jetzt mal durchgeguckt, weil einiges natürlich im Game Pass gekommen ist und so weiter. Da ich, das konnte ich ja jetzt rauslöschen und so. Aber ja, also wenn, wenn ich was Gutes habe, dann schlage ich meistens auch zu in irgendeinem Sale und spiele es dann halt auch erstmal. Und wenn es mir dann nicht gefällt, dann gefällt es mir halt nicht. Dann habe ich es im Sale gekauft und dann ist halt Pech. Also.
0: Ja. ja, ich finde, die Wunschliste ist ja auch so ein ja, packe ich mal da drauf, dann vergesse ich es nicht, ne? Oder dann wird es mir schon wieder einfallen oder dann kriege ich eine Nachricht, wenn es erscheint oder so. Aber also ich habe da wahrscheinlich auch so 100 Spiele oder so drauf, aber wenn ich ganz ehrlich bin, könnte ich da mal aufräumen wahrscheinlich und 15% wegschmeißen. Also ich finde, äh, ja. Das, das läuft halt so nebenher.
3: Ja, ich mache das auch immer, wenn, wenn ich sehe, okay, das Spiel ist irgendwie von 2018 oder sowas oder 2017, was ich mal auf die Liste gepackt habe, dann schmeiße ich ja irgendwann auch einfach runter, weil ich denke, okay, jetzt lohnt es auch nicht mehr oder das ist irgendwann mal im Hamm Hammelwammel drin oder sowas und kauf's es dann oder so. Also,
0: ja. ja. Ja, das wollte ich mir auch mal angewöhnen. Okay, und wir haben natürlich auch äh, Fragen von Martin und äh, an uns und die Community und ich würde die mal zuerst an Olli stellen, die erste. Für welches Mindestgebot würdet ihr eure Spielebibliotheken, also zum Beispiel Steam, GOG, Epic oder auch Tarkov, verkaufen? Bedingung ist jedoch, dass ihr alle enthaltenen Games nicht neu kaufen und
2: nie wieder spielen dürft. Ja, das ist äh, eine fiese Frage. <lacht> ja. Also das, ist, das andere wäre ja noch hm, interessant, ne? aber dann nicht wieder neu kaufen, also nie wieder. Also, boah, ich weiß nicht. Das, das, das kommt wahrscheinlich auf das Angebot auf müsstet an. das, das ist eigentlich so fern der Realität, da kann ich mir gar nicht wirklich das so vorstellen. Vielleicht eine Teilbibliothek? Ich muss auf, wir können die machen. <lacht> Epic. Ich verkaufe meine Epic-Bibliothek. Und das könnte ich mir vorstellen. Das ist ja eh was, man immer jede Woche einmal, was kommt, irgendwas aktiviert und meistens nicht anrührt, Ausnahmefällen. Ja, die gebe ich gerne her. Ein paar Millionen dafür, kein Problem. Völlig <lacht> <lacht> realistisches Angebot, denke ich mal, für die gratis Spiele. Und ähm, also deswegen eine, eine, eine schwierige Frage. Ähm, boah. Also, ja. Das hat man sich jetzt mal geholt, das ganze Zeug, ne? Also so richtig einen Euro kann ich nicht daran tackern an, 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 an das Angebot, glaube ich. Schwierig. Aber er hat ja, auch aber, ein Talente für Fragen zu stellen, muss ich sagen. Also wirklich. Das ist <lacht> auch wieder fies, ey. Aber woran scheitert es
0: denn bei dir? Daran, daran dass es das einen emotionalen Wert hat? Oder dass du denkst, hey, vielleicht will ich ja die Mass Effect Legendary
2: Edition in drei Jahren noch mal spielen? Hey, Nochmal, die das sicher, dass alle drinnen Haltenden nicht neu kaufen und nicht wieder anfassen, ne? Ja, ja, klar. Das, ja. Aber, ja, aber das sind alte Spiele, die
0: du demnächst noch mal spielen willst. Das also, ist das,
2: so. ist, das ist, das ist, das ist das trifft mich aber schon Also liegt im Inneren. Also das, <lacht> legt man das dann, das, also, das ist so schon das ist ja so eine Teufels, Teufelsbedingung. Der hat der Turner auf, der, der, der Knabe, der das, der das ausdenkt. Weiß ich nicht. Ja. Müsste schon ein großer Preis sein, ganz ehrlich. Sehr großer Preis. Aber ich möchte schon, also, warum kauft man das? Anders, anders überlegt, warum kauft man sich die Dinger? Weil man sie haben will. Nicht mal, weil man sie spielen will. Ich wollte sie haben. Also gebe ich sie auch nicht wieder her. So, Punkt, Aus, Ende. Nicht zu so verkaufen, Punkt. <lacht> Unverkäuflich.
0: Okay, ja, dann äh, würde ich mal übernehmen, weil ich ein bisschen überlegt habe und äh, mir einfach mal einen Preis aus den Fingern gesogen habe bei mir. Und zwar, ja, vielleicht vorab gesagt, also ich habe eigentlich so mein Flavor of the Month-Spiel oder mein, mein Hauptspiel, was ich dann spiele, was jetzt aktuell halt Modern Warfare 2 ist. Und das hat sich dann halt in einem Jahr oder in drei Monaten erledigt, weil irgendein neues Spiel rauskommt oder mich das jetzt nicht mehr interessiert. Ich habe halt so ein paar Dauerbrenner, die ich immer wieder spiele, wie so ein Dead Cells oder so. Aber eigentlich hänge ich jetzt nicht an besonders vielen Spielen in meiner Steam-Bibliothek permanent. Deswegen hätte ich einfach mal gesagt, für 15.000 oder so würde ich es glaube ich schon machen. Ganz ehrlich. Also für mich ist das nicht so, hat es nicht so einen krassen Wert
1: tatsächlich. Ja. Jan, wie ist es bei dir? Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, also es passiert verhältnismäßig häufig, dass ich mir quasi irgendwas sehe und dann habe ich es und dann spiele ich es halt. Und das finde ich dann irgendwie ganz nett. Und wenn ich da jedes Mal gegen die Wand knallen würde, so, ja, das kannst du aber jetzt nicht spielen, das würde ich dann eigentlich nicht wollen. Ähm, ja, preislich gibt es da nichts ranzuschreiben. Also mein Leben, ich habe nicht vor, das zu ändern. Also auch mit signifikant äh, mehr Geld. Also ich bin zufrieden so. Und von <lacht> daher kann ich auch sagen, ich verkaufe es nicht.
0: Ja, ihr seid halt so so Horder, ne? Ich meine, gerade ja. euch wird das gut tun eigentlich, <lacht> also, wenn ihr mal die ganzen Eidlasten loswerden werdet.
2: <lacht> ja, aber nicht alle. Wenn das so eine Bedingung gewesen wäre, du suchst da welche aus, und das ist was ganz anderes, ne? Ja, okay, okay, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr anfassen, die können verkauft werden, alles gut. Aber so diese eine Bibliothek und dann komplett, denkst du so, oh, das ist wohl schon ein Wort jetzt, ne? Das ist hart.
0: Ja, das ist schon hart, das stimmt, ja, also jetzt keine Ahnung, wenn Tarkov dann mal irgendwann ein final Finale erscheinen könnte, dann würde dann würde ich es ja nicht mehr spielen können. Uh, Stimmt schon, ja. So was ist doof.
2: Da hat uns eigentlich hier echt ein, ein moralisches und emotionales Dilemma gestürzt.
0: <lacht> ja. ja. Marcel, wie sieht's bei dir aus? Ich vermute mal fast, dass es bei dir ähnlich ist, die Antwort, mmh, oder? Ja, ich
3: bin ja auf deiner Seite. Weil, äh, ganz ehrlich, ich spiele eh kaum Spiele ein zweites Mal. Weil, äh, ja, wenn ich es durch habe, habe ich durch und ähm, spiele auch nur ganz wenige Spiele nochmal nach ein paar Jahren, wenn ich sie nicht beendet habe, wie gesagt, dann spiele ich sie nochmal, aber ich würde die auch verkaufen mhm. zum ordentlichen Preis, dass ich mir einfach neue Spiele kaufen kann, weil ich habe schon gesagt, meine Wishlist ist auch voll, es kommt nächstes Jahr, ist ein gutes Jahr, wo viele Spiele kommen sollen, mal sehen, ob es das wirklich so ist, ähm, und äh, dann würde ich sie gut verkaufen und kann mir dafür viele neue Spiele kaufen, also...
1: Ja. Es funktioniert, aber, ja, Moment, es funktioniert aber auch nur, wenn du so arbeitest, wie du arbeitest und nicht so arbeitest, ja. wie ich arbeite. Nämlich, ich kaufe mir einfach alles, habe 1500 Spiele und dann fällt bei mir natürlich weniger weg. Wenn du natürlich dann immer, weiß ich, dir einzelne Spiele raussuchst, die dann tatsächlich auch durchspielst, dann ist natürlich die, für dich einigermaßen wertlos. Ja. Aber bei mir fällt ja dann 1500 Titel weg. Eben, mir auch. <lacht> das, ist, das ist ja nicht so, dass
2: ich dir was angefasst hätte, die ich gekauft habe. Ich habe jetzt zum Beispiel just in den Minuten, wo wir gesprochen haben, habe ich mir jetzt äh, die ganzen Weitere gekauft, weil, ja, weil, Jan weil Jan das gerade vorhin gesagt hat, habe ich mir nebenbei, als wir gesprochen haben, habe ich mir die für sieben Euro etwas gerade gekauft. Ob ich anfassen werde, weiß ich nicht. Oh, Aber ich habe sie.
4: <lacht> <lacht> der der, der hat
2: es gesagt und gleich mit hat der Tastatur hier geklappert.
4: Ja, okay, ich
0: sehr ja. ich. <lacht> ja, okay, der, der Martin, der die Frage gestellt hat, hat ja auf dem Discord auch geschrieben, er hat selbst ungefähr 1500 Spieler, also ist so im Bereich wie Jan. Und er würde für 300.000 Euro darauf verzichten, sagt er.
1: Ja. Das
0: ist eine ja, okay.
1: spezifische Summe. <lacht> <lacht>
4: ja, gut, Aber gut, ich ja. muss meine
0: Ansätze. Ja. Ja. Ja, ich hatte schon überlegt, angenommen, er hätte diesen, diesen zweiten Halbsatz nicht dazu geschrieben, dass man äh, das dann alles nie wieder spielen dürfte, dann wäre es ja noch was anderes. Ne? Weil ich glaube, dann würde ich tatsächlich sogar meine Spiele für unter Wert verkaufen, weil ich halt wie gesagt, ich sag so, ey, das ist für mich, ich, ich habe davon nichts mehr so von den meisten Spielen. Das, die liegen da einfach nur rum. Wertlos. Na, okay. der gibt es ja von allen
3: Spiel mittlerweile Remasters. Also die darfst du dir dann ja kaufen, das ist ja ein neues Spiel. Dann du <lacht> nun gehst du das so ein bisschen. <lacht> ah, ja.
0: Sehr das gut. legst du aber die,
2: die, die, die Regel zu deinen Bedingungen schon aus <lacht> jetzt, ne? Das hast du dir ja auch geschickt.
0: <lacht> okay, dann kommen wir zur zweiten Frage auch wieder zuerst an Olli. Welche Lernsoftware habt ihr schon mal benutzt? Mögt ihr Gamifications oder schaltet direkt auf Skip, wenn ein Spiel euch etwas beibringen möchte?
2: Ja, da habe ich gerade überlegt und da kann ich sogar was sagen, erstaunlicherweise. Oh, ähm, und zwar, die, die am meisten was gebracht hat. Jetzt wird es aber weit in der Vergangenheit. Wir gehen zurück zu DOS-Zeiten, ja, ja. Ich lasse mal ich, ich, äh, kraule in mein nicht vorhandenen Bart, ja. Und äh, ich hatte damals äh, zehn finger schreibmaschinensystem gelernt, auf irgendeinem alten DOS-Programm. So richtig schön schwarz-weiß. Und da gab es so Übungstexte, und da habe ich rumgetippert, bis ich zehn Finger äh, schreiben konnte. Und das war die beste, beste Lernsoftware meines Lebens bis heute. Kann ich jeden Tag gebrauchen. Also konnte ich jeden Tag. Also, habe es heute halt nicht mehr da, aber das hat was gebracht. Und das deswegen mhm. äh, erinnere ich mich da mit sehr warm Gedanken dran.
0: Ja, ich kann gerne mal weitermachen bei mir. Ich hatte in der Grundschule ein äh, Mathe-Lernprogramm, weil Französisch und Mathe waren meine Steckenpferde. Gut, Französisch kann ich später. Aber äh, ja, in Mathe war ich immer ganz schlecht. Und dann das Ganze hieß Adi. Das war halt so ein Lernprogramm. Aber es gab leider auch innerhalb der, des mathe lernspiels gab es auch noch diverse andere Bereiche. Und dann habe ich da irgendwann, äh, oder wahrscheinlich relativ schnell, entdeckt, dass es da so Breakout-Klone und sowas drin gab. Und dann habe ich natürlich meine Zeit damit verbracht, <lacht> anstatt Mathe zu lernen, <lacht> da diese enthaltenen Spiele zu spielen. Äh, so war es natürlich nicht äh, gedacht vom Erfinder, oder zumindest nicht von meiner Mutter, die mir das organisiert hat. Ja, und ansonsten... An sich finde ich Gamification cool, wobei ich das ein bisschen anders verstehe, als äh, wie du das hier schreibst, Martin. Denn Gamification heißt für mich eigentlich, dass etwas, was nichts mit Spielen zu tun hat, in so ein Spiel umgewandelt wird. Also, keine Ahnung, zum Beispiel solche, äh, wie bei Fitnessuhren, solche äh, enthaltenen Ziele, die man erreichen kann und so. Da denke ich dann eigentlich
3: dran bei Gamification. Joa,
0: wie ist es bei dir, Marcel? Hast du schon mal irgendwelche Lernprogramme benutzt?
3: Ähm, ja, es kommt mal ein bisschen drauf an, wie man das definiert. Also ähm, Martin hat ja auch so einen Channel mit äh, educational Programs irgendwie mal in, bei uns auf dem Discord gemacht und hatte da zum Beispiel auch Project Hospital, das hatte ich ja letztes Mal erzählt, dass es zu meinen Lieblingsspielen gehört. Dass, ähm, da habe ich mal einen Bericht, ich glaube in der GameStar oder so auch drüber gelesen, mit einem richtigen Arzt, der das bewertet hat und er hat gesagt, das ist schon realistisch, also nicht, nicht hundertprozentig, aber es ist schon sehr realistisch, wie so ein Krankenhausablauf ist. Das habe ich zum Beispiel gerne gespielt und mhm. ich mag halt auch, habe ich erzähle, so Simulatoren halt ganz gerne. Also sei es hier Zug, Bus, Flug Simulator, alles Mögliche. Ähm, und die sollten möglichst realistisch dann auch sein. Und habe ich so Bubble habe ich benutzt, um mein Spanisch immer wieder ein bisschen aufzubessern. Ähm, ja das so, so ein bisschen ja. in die Richtung. Aber ich mag halt realistische Spiele, also wo du so Arbeitsalltag oder Maschinen oder was weiß ich machst, das finde ich eigentlich immer ganz gut und dann lernt man ja, oder Berufe oder sowas, dann lernt man ja auch mal ein bisschen was und umso realistischer die sind, umso besser, dann denn ist es ja auch sowas wie eine Lernsoftware, so ein bisschen entfernt.
0: Ja gut, ja wenn man es so auslegt, dann ist äh, da hast du natürlich recht, aber dann verwischen die Grenzen auch schnell. Ne? Ja, ich hatte dann, das wie gesagt man an dem
3: genommen, weil weil Martin da so einen extra Channel gemacht hatte, wo die drin waren und da waren halt solche Spiele drin, deswegen hatte ich mich jetzt daran mal langgehangelt, äh, was er da so für Spiele drin hatte und habe dann auch sowas mit reingenommen.
0: Ja. Wie sieht's aus bei dir, Jan? Hast du sowas schon mal genutzt?
1: Äh, nein. Habe ich auch nicht und auch kein Interesse? Ja, nee.
0: <lacht> alles klar. Ähm, gut. Dann äh, vielen Dank, Martin, für die Frage, wie immer. Und dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Da bin ich wieder und bei mir ist noch der Jan. Ja, hey. Und außerdem der Nino. Servus. Hallo. Ja, wir haben heute ein paar kleinere Sachen, wenn ich das richtig verstanden habe, aber erstmal sprechen wir natürlich darüber, was der Nino so gespielt hat. Was war los bei dir?
5: Oh, der Nino hat tolle Sachen gespielt. Es war herausragend. Ich habe Escape vom Tarkov gespielt. Und in Escape from Tarkov gibt es aktuell ein wundervolles Event, das niemand angekündigt hat und das man sich auch dann selber ausdenken musste oder zusammenreimen musste, nachdem ähm, wieder ein Real-Life-Film ähm, gedroppt wurde. Und auf jeden Fall ist Anhand einer völlig sinnfreien Fähigkeit, die niemand levelt und die auch nicht irgendwie zu leveln ist, in irgendeiner Art und Weise, die sinnvoll wäre, nämlich der ähm, Fähigkeit Immunität, einen ähm, Schadensmultiplikator eingebaut. Und Das bedeutet, du nimmst... 97% mehr Schaden, wenn du 3% oder Level 3 in dieser Immunität hast. Das bedeutet, du kannst mit der günstigsten Munition der Welt reingehen und jemanden in die Beine schießen zweimal und er fällt tot um, egal wie high-geared der ist oder nicht. Und das äh, macht das Spiel tatsächlich sehr interessant. Es ist quasi wie ein ja, Wie soll ich das erklären? Wie ein ähm, uralter Battlefield-Hardcore-Server ähm, in Krass. Und das hat okay. gestern Abend tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr lange und sehr viel gespielt. Und sogar Jan klang am Ende traurig und hat noch eine scaf -Runde gemacht, während Philipp und ich schon aufgeräumt haben. Aber das war einfach ziemlich witzig. Wir hatten eine schöne Falls und haben ordentlich gespielt. Das war wirklich ja. ganz interessant.
1: Also das gleich noch dazu gesagt, das hat auch dazu geführt, dass äh, Skeps, die ja normalerweise wenig bedrohlich sind, auf einmal sehr bedrohlich sind. Äußerst also bedrohlich, das hat, ein also
5: viel du, aufgeregtes Schreien. Ja,
1: also du <lacht> läufst du durch den Wald in 50 Metern vorne links, schreit dich irgendwas an, weil die spawnen ja auch, dann haben die ja so einen Spawnschrei. Und dann, äh, wenn du halt äh, jetzt die nicht sofort äh, checkst, wo die sind, dann drehen die sich im umfange schon mal an, auf dich zu schießen. Und dadurch, dass die halt wenige Schüsse brauchen, bist du halt sofort weg. Das äh, hat dann dazu geführt, dass quasi ein heroischer äh, Escape schon mal zwei von uns niedergemacht hat und dann quasi der Dritte noch irgendwie so mit mio und Not äh, den Skiff besiegt hat. Das war dann der raid für den für den äh, für den <lacht> Raubzug,
5: ja. Der Attila oder wie er hieß.
1: Ja ja, ja. ich habe den Namen vergessen, aber es war auf jeden Fall eine eine ja eine glorreiche Tat.
5: Ja.
0: Hat man ja irgendwie gemerkt, dass auch die Spieler anders gespielt haben, also gegeneinander oder ist das? Äh, ja
5: natürlich. Also das ist halt, ich habe ab auf 150 Meter mit einer PRS 545 und ich bin mir sicher, du weißt noch, was das heißt, ähm, jemanden durch die Brust weggeschossen. Oh, okay. ähm, normalerweise macht das bloß Pluff und der läuft weiter. Ähm, also das merkst du schon. Und vor allen Dingen merkst du es in der Gier, die die Leute mit reinbringen. Also ausgenommen ist der Kopf ähm, und der Rest ist halt einfach irrelevant. Wenn du wenn die Kugel durchgeht, also wenn die Kugel gut genug ist, um durch die Armut durchzugehen, dann bist du tot. Und ähm, dann, das Gleiche ist beim Arm. Also wenn du nur mittelmäßige Munition hast, zwei Schüsse Arm, Bein, also irgendwas, was nicht geschützt ist, dann, dann war es das. Und das merkst du schon. Also du siehst, die Leute gehen mit deutlich schlechterer Gier rein, die meisten ohne, ohne Brustpanzer, ähm, also ohne Weste. Das merkst du auf jeden Fall schon. War aber wirklich, wirklich witzig. Wir haben uns am Anfang wahnsinnig darüber aufgeregt, haben dann aber im Spiel festgestellt, dass es tatsächlich witzig ist. Okay. Und ich habe Cyberpunk 2077 gespielt. Und zwar wusste ich nicht, dass es da eine Mission gibt, die auf ähm also ich habe es gespielt, weil es ein Kumpel von mir angefangen hat zu spielen. Der spielt auf der Konsole. Und wir haben unsere wunderschönen Charaktere äh, verglichen. Und ähm, dann bin ich halt nochmal reingegangen, um ihm meinen mein Wie zu zeigen. Und habe festgestellt, es gab tatsächlich eine neue Nebenmission, wo man sich die Jacke von David, mh, ich habe vergessen, wie er heißt, irgendein mexikanisch klingender Nachname, ähm, aus den Edge-Runner-Animes von äh, Netflix holen kann. Das fand ich noch ganz witzig, das habe ich schnell gemacht. Das war so eine Dreiviertelstunde durch Night City cruisen auf Psycho-Einstellungen und 125 Frames.
0: Okay. Ich glaube, man kann sich auch noch ein paar andere Sachen besorgen aus dem Anime, aber ich weiß nicht, ob die Missionen eingebettet sind, großartig.
5: Das habe ich noch nicht, also ich habe nur eine Nebenmission gesehen, ich weiß nicht, ob danach noch was kommt und ob du darauf länger warten musst. Ich habe jetzt tatsächlich nur die Jacke gesehen.
1: Ja. Hast du hast du mal mit DLSS S3 herumgespielt oder war es gerade auch egal?
5: Daran habe ich tatsächlich nicht gedacht. Aber das ist ein Fairpoint. Ich gehe noch mal rein irgendwann die Tage und schaue es mir an. Fairpoint.
0: Gut. Dann kommen wir einmal zur Martins-Hörerfrage. Und zwar nur an Nino gerichtet. Für welches Mindestgebot würdest du deine Spiegelbibliotheken verkaufen? Bedingung ist jedoch, dass du alle enthaltenen Spiele nicht neu kaufen und nie
4: wieder spielen darfst. Äh... Uh. Äh. Uh, wieder Tag auf Nino, würde das heißen. Also alle
5: Bibliotheken wären ein bisschen krass, glaube ich. Ja, aber jetzt, ob ich meine Epic-Bibliothek tatsächlich benötige oder ob ich da nur einmal in eine Woche reingehe, um das Gratis-Spiel abzugreifen und es dann wieder zumache und äh, vielleicht mal Fortnite probiere, wenn ich irgendeinen Fortnite-Rechner für einen 13-Jährigen baue, ähm, ist äh, eine völlig andere Frage. Steam weiß ich nicht. Also das, was ich da hauptsächlich benutze in den letzten ja drei, vier Monaten, ist äh, tatsächlich ähm, 3D-Mark. Das bisschen Elex 2, was ich gespielt habe, bis es mir tatsächlich auf die Nerven ging, weiß ich nicht. Da könnte ich wahrscheinlich auch ohne leben. Ähm, Tarkov, Tarkov wäre schwierig. Also das würde ja bedeuten, ich kann nie wieder irgendwas spielen. Und das wäre mir dann <lacht> schon eine, eine hohe siebenstellige Summe. Wert, muss ich tatsächlich zugeben. Das ist nicht der Gegenwert der Sachen, die da drin sind. Das wäre eher so der emotionale, ähm, der emotionale Gegenwert von nie wieder spielen.
0: Ja. No. Okay, und die zweite Frage. Welche Lernsoftware hast du schon einmal benutzt? Magst du Gamification oder schaltest du direkt auf Skip, wenn ein Spiel dir was beibringen möchte?
5: Also ich habe jetzt nichts, was ich in der letzten Zeit gespielt habe, hatte das dringende Bedürfnis, mir Wissen zu vermitteln. Ähm, ich kann mich auch an kein Spiel erinnern, das das getan hat.
4: Wirklich nicht. Es ähm, gibt doch
0: in Assassin's Creed diese Museumstour, ich weiß gerade nicht, Discovery-Tour. Hast du die vielleicht mal ausprobiert? Wozu? <lacht> um Wissen zu anzueignen. oder einfach aus Neugier. Ich, ich,
5: ich, ich wüsste jetzt nicht, was ich mein, warum ich mein Wissen in äh, über, über Griechenland oder ähm, ja Ägypten der Antike erweitern sollte. Das bringt mich lebensmäßig irgendwie nicht weiter und ich denke, meine Allgemeinbildung dahingehend ist ausreichend, dass ich nicht Assassin's Creed benötige, um mir was beizubringen. Ähm, das heißt nicht, dass ich irgendwas weiß, aber ich weiß zumindest, wo es liegt und damit ist mein Teil der Allgemeinbildung, von der ich denke, dass sie relevant ist, über das antike Griechenland und über das antike Ägypten völlig ausgeschöpft. Ähm, ich habe tatsächlich mal für eine Qualifikation, die ich machen musste, ähm, ein Lernprogramm benutzt. Das war tatsächlich das war halt ein Flashcard-Programm und ähm, das war mir einfach deutlich lieber, als mit physischen Pappkarten rumzuspielen. Das war okay. Aber ich bin beim Lernen ein sehr auditiver Typ. Und wenn ich irgendwas lernen muss, dann spreche ich mir das quasi auf dem Hörbuch und ähm, höre mir das dann einfach zwei Monate an, bis ich es weiß und bin dann eigentlich schon zufrieden damit.
0: Das klingt nach einer coolen Methode tatsächlich, ja. Okay, dann kommen wir ja zu den Themen. Wir hatten gesagt, Jan, du fängst an, was hast du für uns?
1: Genau, ich habe nur den allgemeinen äh, Service-Hinweis, äh, weil aktuell geht, äh, also wenn man einfach nur so googelt, Afterburner, Download, irgendwas und man hat es jetzt nicht von der MSI-Seite, dann kann es mal sein, dass man da auf irgendwelche verseuchten Sachen geht. Ich wollte jetzt eigentlich nur nochmal äh, sagen, wenn man irgendwas braucht im Hardware-Bereich, sowas wie HW-Info, da muss man sich auch nicht durch, weiß ich, HW-Info, die Seite ist auch ganz schrecklich, da gibt es auch verschiedene Download-Möglichkeiten und weiß ich, drei, die Hälfte der Download-Buttons sind auch irgendwie schlimm. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, wenn man irgendwelche Sachen für Hardware braucht, würde ich vorschlagen, das einfach bei Computerbase runterzuladen und damit hat sich der Lachs. Ähm, dann hat man auch keinen Downloader, keinen äh, von der anderen Seite, die ich jetzt hier nicht nenne <lacht> und äh, hat dann auch eine neue Version und die sind eigentlich ziemlich up-to-date, sobald man irgendwie sowas wie HB info afterburner einfach nur von Computerbase.de runterladen und dann ist gut, dann hat man da auch dieses Problem nicht, dass man sich da irgendwas einfängt. Ja. Okay. Äh, dann habe ich nur äh, noch quasi meinen. Äh, ich hatte mal, ich weiß gar nicht, wem ich das erzählt hätte. Ich hatte hier mal einen PC zusammengebaut, ein bisschen getestet, ein bisschen, weiß ich, Arbeitsspeicher äh, halt ein bisschen herumgespielt, irgendwelche Sachen eingegeben. Äh, läuft jetzt auch, also, äh, was weiß ich, ist es schneller um Frame? Wahrscheinlich. Äh, die Benchmarks, die RAM Benchmarks und die Latency, die erfreut äh, mich, wenn ich das mache. Äh, ansonsten einen direkten Effekt hat es jetzt nicht. Ich hätte auch so einfach das Expo-Profil laden können, das ist gut. Also, ich, ich habe jetzt halt niedrige Timelines, aber ist im Grunde Latte. Äh, ich hatte nur festgestellt, ich habe die äh, 89 Pro und ich hatte so ein ASUS-Brett. Und die haben ja so Vorbereitungen, wo man die M2-SSDs äh, reinmacht und die M80 Pro oder auch äh, diverse andere, das ist jetzt eine 2 Terabyte variante die Single-Sided ist, oder wenn man eine 1TB-Variante äh, von der SSD, von diesen Riegeln hat, dann sind die typischerweise Single-Sided. Das heißt, äh, die Speicherchips sind quasi so, äh, die haben so viel Kapazität, äh, dass es reicht, wenn da quasi der Controller auf der einen Seite ist und es sind noch ein oder zwei Chips drauf und das war's. Und auf der anderen Seite, die ist leer. So. Und ich hatte dann quasi das festgeschraubt und den Kühler und habe mich so gewundert, wieso die so ein bisschen so sich biegt, wenn ich den Kühler. Festschraube. Hab dann später in der äh, sowohl Anleitung als auch in der Box gesehen, es gibt äh, für die unteren äh, Teile, wo man die reinsteckt, gibt's so kleine, gibt's so einen Millimeter noch so ein Gummiding und das muss man auf das vorhandene Gummiding äh, äh, kleben und dann wird die quasi von unten gestützt. Also das heißt, du äh, auf die untere Stütze aus Gummi äh, hast du quasi noch mal einen Millimeter und das baust du bei Single siders weil äh, dann äh, wird die quasi von unten gestützt und biegt sich nicht durch. Und das habe ich quasi bei beiden SSDs, die ich verbaut habe, dann quasi gemacht. Also alles nochmal, also was ist das alles? Ich habe die Kühlkörper rausgemacht und dann nochmal quasi diese Gummi-Sachen da reingebaut und dann wieder Kühlkörper draufgemacht und sieht da, es biegt sich auch nichts mehr. Ja, also. Ah. Ja. Woher kommt es, Ah, hast du gerade daran gedacht, dass du vielleicht auch guckst nach dem Gumminöpseln oder lachst du mich gerade aus auf meiner?
5: Ich, ich, ich habe dich gerade ein bisschen ausgelacht.
4: Also, ja. Ja, gut, aber, aber das was ist halt so. Aber das ist
5: halt so. Ich meine. Ich baue halt deutlich mehr. Und also ich habe da, glaube ich, das erste Mal, als ich das gemacht habe, auch nicht dran gedacht.
4: Ja,
1: genau. Also ich weiß, ich baue ja alle drei Jahre nur meinen PC und der Rest meiner... Ist ja eigentlich nur so, äh, weiß ich, interesseweise, dass also ich da irgendwie dabei bin, aber äh, du baust ja quasi äh, halt deutlich mehr, ja. Gut, also wie gesagt, kann man darauf achten, kann man mal das Handbuch durchlesen und so. Da stehen wichtige Dinge drin, ab und an, ja. Äh, dann hatte ich noch, ähm, ja, ein bisschen vorgehabt, äh, wenn, weiß ich, mir irgendwann eine neue Grafikkarte einbaue, dann noch so mit äh, mit so hübscheren Kabeln zu arbeiten, was das Netzteil angeht. Da habe ich mir zuerst so ein Netzteil-Kabel- Ersatzset äh, geordert. Dann habe ich so drüber nachgedacht und so festgestellt, hm, mein aktuelles Kabel ist 65, das ist zu so kurz. Das neue, was jetzt kommt, ist auch 65 cm. Äh, das bringt mir wahrscheinlich nichts, weil ich habe ja das frackle design und Entschuldigung. Und das ist Netzteil oben. Und das heißt, ich muss quasi von oben einmal runter, weil ich möchte es gerne, dass es von unten quasi eine Grafikkarte kommt und dann einmal, und da brauche man mehr als 65. Und dann äh, gibt es aber, äh, wie ich auch lernen musste, von der Firma Asia Horse oder Asia Horse <lacht> äh, so äh, Kabel-Extensions. Also das heißt, man nimmt die normalen Kabel, hat dann auch nicht das Problem, dass man auf irgendwelche Pinouts und Gen 4 oder 3 bei Corsair zum Beispiel achten muss, sondern man hat ja quasi man verlängert quasi die die Endstücke. Also das heißt, der PCI-Express ist ja immer gleich und den verlängert man. Und deswegen ist es egal, was dann quasi für ein Pinout auf der Netzteilseite dran ist. Und da kann man sich dann quasi noch schön mit Stoff einzeln umwickelte Kabelchen äh, quasi dran machen und verlängert die Kabel dann nochmal um 30 cm und äh, dann hat man dann quasi hübschere Kabel, die man dann sieht und im Hintergrund sind halt dann die die hässlichen Kabel auch noch, aber die sieht man ja dann nicht mehr. Ja. Und das kommt dann und das werde ich dann verbauen dann werde ich eine Fotodokumentation, also beziehungsweise ich mache ein Foto davon, dann dann könnt ihr es alle... Du wirst es wahrscheinlich eh wieder vergessen. <lacht> nee, also es kommt ja irgendwann per Post, also was soll ich denn daran vergessen?
5: Nee, die Fotodokumentation zu machen.
1: Ach so, ja, ja, das habe ich ja gesagt. Das Foto Dokumentation passiert äh, ist, ist halt ein Foto dann. Das muss halt reichen dann.
5: Ja, der Nachteil ja. an diesen Verlängerungen ist halt, du hast halt eine Kopplung. Und äh, je nachdem wie dein Case gebaut ist, hast du halt einen riesigen Knuppel, den du irgendwie auf der Rückseite unterbringen musst. Und ähm, je nachdem wie die liegen kann das dann zu Problemen führen, hatte ich bei bei ein paar Cases, wo ich dann tatsächlich doch eine verlängerte Variante genommen habe oder selbst gelötet habe, bitte mach das nicht. Was dann ein bisschen, bisschen schwieriger ist, weil du halt einfach diese, diese riesige 24-fach Kopplung hast und wenn du, es gibt so zwei Arten, von diesen asia Horse kabeln und ab hier macht die auch, eben habe ich auch relativ gute Erfahrungen gemacht und die sind finanziell ertragbar, es also ist alles so um die 25 Euro je nach Farbe und nach Qualität. Es gibt einmal welche, die sind, ähm, die haben so ein so ein Fabric Sleeve, also was tatsächlich sehr stofflich ist. Ähm, das ist sehr angenehm, das kannst du auch biegen. Ähm, da brauchst du dann aber tatsächlich Kabelkämme, um das irgendwie in ähm, in Form zu halten, wobei die Kabelkämme immer mitkommen in der entsprechenden Farbe, Bei dir dann hoffentlich ein Weiß, ansonsten habe ich noch welchen Weiß, Jan, gerne für dich. Ähm, oder in einem in einem sehr steifen ja Plastik, was um die äh, Kabel gewickelt ist, das ist dann ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten ist es halt eher was Optisches, außer du brauchst es halt wie Jan.
1: Ja, brauchen ist jetzt auch ein bisschen so viel. Ich kann es auch einfach da, aber ich habe dann ja so einen komischen Wulst dann irgendwie so, wo dann, mhm. weil ja auch das das dicke Mainboard-Kabel da irgendwie rauskommt. Und das hätte ich dann schon mal irgendwie gerne, dass ich es auch mal ab und zu so anschauen kann. Dann kann ich quasi meinem PC vorbei äh, vorbeigehen, kann ab und zu reingucken und mich darüber freuen Ja. Ja, äh, braucht man nicht zwingend, aber es sieht halt nett aus. Wollte ich jetzt auch mal haben. Mir ist, ich hatte ja bisher immer ein zu system also von daher war es mir einfach Latte. Aber jetzt will ich es halt sehen. ja. Gut, äh, dann eigentlich nur äh, es gibt äh weiß ich von dem YouTube Kanal Hardware Unbox wieder so ein Zusammenfassungsvideo, was er also für so Monitorempfehlungen, was er auch mal speziell für den europäischen Markt gemacht hat. Das hatte ich mal irgendwann in die Nino's Hardware Ecke verlinkt, äh, so als äh, Zusatz noch das ist ganz nett, weil äh, er würde also er hat natürlich dann immer für die äh, für die äh, für die, äh, für die äh, also für die für die Zuschauer und Zuschauerinnen von Hardware Unbox äh, primär auf den US Markt und es ist natürlich dann nicht für uns, also zum Beispiel in Europa tendiert, äh, zum Beispiel die Firma Samsung wesentlich günstiger zu sein als da drüben. Und lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ein Europa-Video, wo er halt einfach die Preise in Deutschland, Spanien, Frankreich und so weiter angeguckt hat und dann halt einfach seine so eine Monitorempfehlungen äh, quasi für die unterschiedlichen Leistungsklassen, also weiß ich, WQHD-Monitor irgendwie ab äh, 144, WQHD ab 240, äh, weiß ich, 4K-Monitore, beste HDR-Sachen und das ist so eine so ein schönes aktuelles Kompendium quasi, wo man mal so einen Startpunkt nehmen kann, wenn man gerade den Monitor so das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, also beziehungsweise auf die Frage zu antworten, äh, ja, was ist denn hier ein cooler Monitor, sondern die Frage ist dann eher, okay, was möchtest du und welche Auflösung kann deine Grafikkarte überhaupt äh, verkraftbarerweise fahren, äh, weil wenn man dann irgendwie, weiß ich, von Full HD auf WQHD HD geht, hat man halt mehr Pixel und 4K nochmal mehr und dann äh, kann man sich dann quasi von weiter von weiter Strecke seiner äh, seiner Frames verabschieden. Und das wissen halt viele nicht, dass halt, weiß sich größere Auflösungen halt auch mehr Pixel zu bewegen sind. Und da muss man das immer so ein bisschen berücksichtigen. Aber so als groben ersten Aufschlag, um mal zu gucken, okay, ich gucke mir vielleicht folgende drei, vier Monitore in die nähere Auswahl an, ist das Video eigentlich ganz cool. Also gerade das Europa-Video, wo man halt dann auch mal auch sieht, okay, das kostet jetzt irgendwie 300 Euro und das ist dann ganz nett, so als Startpunkt. Ja.
0: Okay, guter Hinweis. Können wir auf jeden Fall nochmal verlinken, das Video, das Europa-Ding.
1: Ja. ja, Nino,
4: du könntest mal
5: irgendwas. Ja, so, ich habe ich habe heute tatsächlich, beziehungsweise diese Woche fast gar nichts. Ich möchte mich nur darüber lustig machen, dass die wundervolle Firma aus Rumänien, Edward König, Waterblocks, einen wundervollen, wundervollen EK Quantum Vector 2 Kühler für die A770 und A750 von Intel gebaut hat. Das ist ungefähr so. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, wenn du deinen Mojito mit äh, einem vier Kilogramm Eisblock kühlen willst auf eine angenehme Trinktemperatur, ähm, sieht wunderschön aus. Ist halt völlig sinnfrei. Ähm, weil das Ding halt so oder so nur ein, ein, eine völlig geringe Abwärme hat und eigentlich auch nur ein Alublock und äh, Lüfter aus Charme drauf hat. Ich find's aber wunderschön, ähm, wofür ähm, die Firma EKWB Zeit und Lust hat. Sieht aber wirklich sehr schön, sehr clean aus. Ähm, der Vector ist wirklich ein schöner, ein schöner Wasserblock, wer das dringende Bedürfnis hat. Ne, ja. Ähm, quasi das Prekariat äh, der Grafikkarten, Wasser zu kühlen, äh, kann das jetzt
4: gerne tun.
0: Ja, komische jo. Kombination irgendwie, ne? Das könnte man ja denken, dass Intel da vielleicht irgendwas äh, querfinanziert hat oder so.
5: Ja, ich ich wage es zu bezweifeln, aber du kannst halt <lacht> der, also, der, der Block kostet halt ein Viertel von der Karte. Ja, das ist halt <lacht> Ich weiß nicht, wann das verhältnismäßig sein sollte. Ich glaube halt glaub halt fast gar nicht, das ist halt die Problematik. Ich glaube,
1: das war so die Kategorie, dass sie einfach geguckt haben, okay, welches Design können wir dann so also grob anpassen, damit das da drauf passt. Dann machen wir das und dann veröffentlichen wir das in einer Stückzahl von, weiß ich, gefühlten zehn Einfach nur, damit es auf den gängigen Textseiten mal wieder als Nachricht steht.
5: Das, das, das Schlimme ist, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich das mache. Ich wollte mir eh eine Art kaufen. Um, was ich auch immer noch nicht getan habe, aber ich habe mich dann trotzdem dagegen entschieden.
0: Schade. Das hätte ich dann auch gerne mal gesehen, tatsächlich in Bildern, aber ja. Okay. Ja, mal gucken, vielleicht findet sich ja online was.
1: Ja. Ja, ansonsten haben wir äh, enttäuscht festgestellt, dass äh, der, äh, dass uns bezogen auf den Hardverkauf der Black Friday eigentlich gar nichts gebracht hat. Es <lacht> war eher negativ. Überhaupt nichts.
5: Das war eher traurig. Ja, ja obwohl der 7900X war mal kurz im Angebot, ähm, zumindest auf auf Amazon für einen erträglichen Preis. Das äh, das war okay. gab ein paar Monitore, die erträglich waren, aber viel war es halt tatsächlich nicht. Die meisten Sachen sind halt doch dann grundsätzlich irgendwo im Internet oder auf Mindfactory oder so deutlich günstiger als dort. Naja.
1: ja, also Beziehungsweise es gibt einen äh, offensichtlich temporären Preisnachlass. Aktuell nach offizieller Lesart der Firma AMD, was die 7000 Prozessoren angeht, also das heißt, die 16-Kerner, der ist halt irgendwie dann um 100 Euro gefallen und die anderen entsprechend weniger, weil die auch vom höhere, äh, vom weniger hohen Preis äh, quasi gestartet sind. Das sind dazu führt, dass man quasi den 16-Kerner, den äh, ich damals noch für weiß ich, vor zwei Wochen für 730, den hatte ich dann für 640 oder weniger teilweise noch drin. Äh, mein Gott, ist halt so. Ähm, gleichzeitig sind aber Grafikkarten wieder angegangen. Also das heißt, äh, die, äh, die, ich sag mal High-End der letzten Generation, sowas wie 3090, 3090 Ti, 6900, 6900 50 XT, ähm, die waren mal äh, quasi an ihrem Tiefpunkt so im September, Oktober und jetzt geht so langsam wieder hoch. Also wenn man sich die Preiskurve anguckt, äh, die sind da quasi dann wieder, äh, ja weiß ich doch mal um 100 bis 200 Euro weniger, also beziehungsweise teurer geworden. Die waren schon mal, schon mal irgendwie günstiger. Also es äh, zieht so langsam an. Also es scheint so ein bisschen äh, die Taktik aufgegangen zu sein, die äh, zumindest mal die in Firma NVIDIA vorgelegt und AMD sieht es wahrscheinlich jetzt auch nicht wesentlich besser aus, ähm, dass man quasi einfach das große Gerät erstmal also veröffentlicht und dann mal guckt, okay, verkauft doch mal das andere. Und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich habe logischerweise keinen Überblick über irgendwelche Lagerbestände, aber zumindest mal, dass die Preise so langsam sich wieder nach oben anpassen, zeugt wohl äh, davon, dass die Leute sich das irgendwie überlegt haben und dann quasi wahrscheinlich gegenrechnen, ich solche 2000 Euro oder anderthalb Euro für eine Grafikkarte ausgeben oder reicht vielleicht auch für eine, weiß ich, für um ich sag mal um die 1000, wobei die also die Flaggschiffe der letzten Nvidia Generation, also bevor ich mir eine 3090 Ti für 1500 hole, dann hole ich mir halt dann doch irgendwie eine andere, aber ich weiß jetzt nicht, ob es noch Seussbestände sind, aber wir können zumindest mal feststellen, okay, äh, das Tal ist ein bisschen durchschritten aber jetzt geht es langsam wieder hoch. Ich beobachte das mal weiter. Ich finde es zumindest mal interessant.
4: Naja, ja, ich fand
5: es ja. auch traurig. Ich hatte ja vor ein paar, ähm, vor einer Woche tatsächlich noch eine 6900 XT für ähm, knapp 650 Euro gekauft. Die ist jetzt im Schnitt wieder so auf um die 850, mit den günstigsten um, um 780 ähm, was ich ja zumindest für denjenigen, der jetzt baut, für eine gute Alternative gehalten hatte. Ja, Aber mittlerweile, wenn die, ich sehe auf Mindfactory, äh, sind zwei wieder um um die 1000
4: Euro, das ist dann doch deutlich, deutlich zu äh, zu teuer. Ja, muss man gucken, im Auge behalten, wobei zumindest ihr, oder was heißt ihr, ja doch, ihr beide seid jetzt versorgt.
0: Und, ja. Aber gut, ja,
1: gut. Also ich mal. hatte ja noch latent, dass ich meine Grafikkarte irgendwie update, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie Probleme aktuell hätte. Also von daher, ich kann das Ganze mir noch ein bisschen, äh, weiß ich, beobachten.
5: Ja, und ich denke, es wird nochmal einen ordentlichen Price Drop bei AMD geben, wenn die, ähm, wenn die 7900 XT und XTX rauskommen und tatsächlich noch 6900 da sein sollten. Das wird nochmal ein ordentlicher Price Drop werden.
4: Mhm.
1: Ja, also um, die Grafikkarten, die er gerade referenziert hat, die kommen übrigens in zwei Wochen, also am also Mitte Dezember und dann kommen so die ersten, also angefangen mit den, ich sag mal, AMD-Normalkarten inklusive noch ein paar bordpartner und die größten Schwunge, die kommen dann quasi in den letzten zwei Dezemberwochen wochen und wahrscheinlich dann, das, also die das meiste dann äh, auch am, am Januar, aber zumindest mal ist die gerüchteweise Versorgungslage ich sag mal, als gut beschrieben worden, <lacht> als vermutlich gut. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Also wenn man Glück hat, könnten sie noch unter Weihnachtsform Weihnachtsbaum landen, wenn man ganz viel Glück hat.
1: Äh, ja, ansonsten ja. kann man sich ja äh, dem Hobby ergehen, wenn man äh, zum Beispiel sowas wie eine 4090, gibt ja immer noch die Bots, das ist ja ein schönes Hobby der Hardware-Welt, äh, dass man quasi, weiß ich auf hardwarelux.de oder so kann man sich irgendwelchen Telegram-Gruppen äh, <lacht> dann <ver> <lacht> dann dann verlustieren äh, und dann äh, sagt einem der Bot, wenn irgendwas äh, im Angebot ist, beziehungsweise es einen neudeutschen Drop gibt. Also, das heißt, wenn eine Firma Notebooks billiger mal wieder irgendwie 100 Stück von den 4090 Founders Edition oder so verkauft, dann kann man sich dann, weiß ich, in, weiß ich, innerhalb von zwei Sekunden dann mit allem anderen prügeln, die dann auch eine kaufen wollen. ja.
0: Okay. Äh, dann, wir noch zu erwähnen, der Jan hat ja eine Tastaturverlosung gestartet vor einigen Wochen. Die ist jetzt durch. Der hat der Crane gewonnen und der hat auch schon Bilder gepostet äh, und äh, scheint zufrieden zu sein. Sieht auf jeden Fall gut aus, das Ding. Ja.
1: Und jetzt. Ich, ich habe auch meinen, ich hab auch meinen äh, Keks direkt vermacht. Ich habe bei meiner PC-Bestellung ich so ein, so ein, so ein Mini-Pickup bekommen, das habe ich direkt bei ihm in die Tastatur mit, also mitgeschickt. Das ist einmal quasi <lacht> von Norddeutschland wieder zurück und dann wieder äh, signifikant weiter nach Norden. Also das hat einmal in der Deutschland-Tournee gemacht, das arme Pickup-Mini.
5: <lacht> und äh, nachdem ich das natürlich nicht auf mich sitzen lassen kann, dass äh, ähm, der liebe Jan, der ist der hier eine Tastatur verlost, verlos ich auch noch eine. Ich weiß aber noch nicht, welche. Das wird auf jeden Fall eine Überraschung. Ich werde einfach eine ähm, lustige Verlosung starten mit den Worten, hi, ich verlose eine Tastatur. Welche das sein wird, werden wir herausfinden. Aber ihr könnt euch logischerweise vorstellen, ähm, dass das äh, eine sehr ordentliche Tastatur sein wird.
0: Eine Rubber Dome. Nein, nein,
5: eine Rubber Dome <lacht> der wunderschönen äh, deutschen Hardware Schmiede Klimm. Ja, natürlich nicht.
4: Ja. Ja, nur ich ja, okay. mit der Cola-Rinne. <lacht> ja.
0: Äh, ja, cool. Dann äh, lassen wir uns mal überraschen, was das gibt. Und die kann ja dann tatsächlich unter dem Weihnachtsbaum landen.
5: Die gut. kann tatsächlich unter dem Weihnachtsbaum landen.
0: Alles klar. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zum Hardware Jungs. Macht's gut. Jo, tschüssi. Reingehauen. Gut, und wir machen weiter mit den News. Äh, einmal die Short News. Und zwar wird Assassin's Creed Valhalla jetzt bald bei Steam verfügbar sein. Äh, ab dem 6. Dezember. Die waren ja lange Zeit nur bei Ubisoft Connect da. Äh, aber Ubisoft denkt ja anscheinend so ein bisschen oben um, zumindest, dass sie die größeren Spiele jetzt auch bei Steam bringen. Und es erscheint äh, am gleichen Datum auch der finale Story DLC. Wobei das ist ein Update, das glaube ich äh, gerade so, ich weiß. Und noch andere Ubisoft-News, und zwar zu Splinter Cell. Und, äh, da wird wahrscheinlich der Tobi zum Beispiel jetzt aufhorchen. Aber es handelt sich nicht um irgendwelche Neuigkeiten zum Spiel, sondern um ein Hörspiel, das von der BBC erstellt wird. Das sind acht Episoden. Und da geht es irgendwie darum, dass äh, Sam derjenige äh, ist, der neue Rekruten ausbildet und anheuert. Und das wird ab dem 2.12. verfügbar sein. Das sind wie gesagt acht Episoden und das soll in der BBC Sounds App drin sein. Ich nehme an, dass das Ganze gratis ist. Ja, das waren schon die Short News und dann kommen wir zu den anderen Themen. Und zwar gibt es mal wieder ein paar Neuigkeiten von Netflix. Es wird ein AAA-Spiel geplant bei denen, das geht aus einer Stellenausschreibung hervor, und zwar suchen die einen Game Director für ihr LA-Studio, das auch nicht vor nicht so langer Zeit gegründet wurde. Das ist unter der Leitung von Chaco Sonny. Das ist der Overwatch-Producer, der da irgendwie bis 2021, glaube ich, beschäftigt war. Und äh, ja, aus der Stellenausschreibung geben wir halt so ein paar Informationen hervor. Und ich habe das Ganze mal hier übersetzt. Und zwar heißt es darin, unser primäres Ziel ist es, ein großartiges Spiel zu erschaffen, zu dem Spieler regelmäßig zurückkehren möchten. Du wirst es erschaffen, auswählen und betreiben, ohne das Design wegen Monetarisierung einschränken zu müssen. Also klingt auf jeden Fall nach einem Live-Service-Game, aber angeblich ohne ingame game käufe ist jetzt natürlich ein bisschen, kann man so daraus lesen, mal gucken, ob das wirklich so kommt letztendlich. Und äh, außerdem sagen sie, äh, das Ganze sei qualitativ hochwertig, berührend, ikonisch und voller Herz. Also sogar so, äh, klingt ein bisschen danach, als äh, könnte da eine Story enthalten sein. Äh, ja, mal gucken, das ist jetzt die Frage, Jan, was hältst du von den Plänen? Denkst du, Netflix kann da irgendwas Gutes auf die Beine stellen?
1: Ja, ist also ein bisschen dürftig aktuell, die Informationslage. Also sprich, grundsätzlich bin ich ein Freund davon, wenn man offensichtlicher Geld hat, das irgendwo hinzuwerfen und vielleicht bleibt ja was hängen, was irgendwie so am freien Markt nicht hätte existieren können, weil es halt im Rahmen eines Subscription-Modells von Netflix halt existieren kann, aber ansonsten am Markt halt vielleicht untergehen würde. Und, weiß ich, Game Pass ist ja auch so ein Ding, dass halt ab und zu so, so Titel drin sind und dann vielleicht auch von vielen gespielt werden, die ja halt keiner so sonst interessiert hätte. Ähm, und das finde ich dann grundsätzlich nicht schlecht. Ich befürchte, das geht so ein bisschen, weiß ich nicht, also es ist ja mit AAA angekündigt worden, also sie bauen jetzt da keinen Mobile-Titel rum, ne? Ähm, nee, genau. Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, wie es ist. also wie gesagt, die Informationslage ist ein bisschen, bisschen dürftig. Wenn sie es irgendwie machen können, dass es, also ich habe ein bisschen Angst davor vor diesem Satz mit ja, man kann kann da immer 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 wieder reingucken, weil das ist eher <lacht> äh, diametral zu dem, was typischerweise eine gute Geschichte ist. Ja,
0: genau. Also, achso, das hatte ich gar nicht gesagt. die suchen äh, nach Leuten mit Shooter-Erfahrung. Also man kann davon ausgehen, dass es das in diese Richtung geht. Und ja, wie du schon sagst, ne, das kann natürlich äh, im Gegensatz zu einer gut präsentierten Story stehen. Ich meine, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen Interpretation. Ja, äh, wir haben halt nur diese Aussagen von denen oder die Ausschreibung. Und ich meine, dass sie jetzt nicht schreiben, hey, wir wir suchen Leute, um die Spiele übers Ohr zu hauen. <lacht> das ist irgendwie auch klar. Äh, ja, muss man mal gucken. Ähm, ist halt auch die Frage, wie das dann eingebunden wird. Das wird ja wahrscheinlich dann über das äh, Subscription-Modell, denke ich mal, sein, dass sie halt das irgendwie über Netflix da vertreiben. Ja, und keine Ahnung, wenn wenn ich an Live-Service-Game und an den Shooter denke, dann denke ich irgendwie an Battle Royale aktuell oder sowas. Aber das wird halt wirklich überhaupt nicht dazu passen, dass da eine Story drin ist. Vielleicht irgend sowas wie Destiny oder so. Aber, na gut, ist auch ein schlechtes Beispiel für eine gute Story irgendwie.
3: Na, ja, wobei ich ja bei Netflix wissen wir ja, dass sie zumindest gute Stories machen können in ihren Serien und die hatten ja auch schon hier dieses, ähm, wie war dieser Film von Black Mirror da, wo man selber so aussuchen konnte, wie, wie das weitergeht und sowas alles. Wenn das nicht. Ja, genau. Ähm, und so, also, und ihre ganzen Serien, also sie können ja zumindest Stories machen, ähm, ob man ob das gefällt oder nicht, aber ich, ich sehe das so wie ihr. Es ist halt alles ein bisschen konträr zueinander, aber dazu weiß man
1: auch einfach zu wenig. Na ja gut, aber was heißt die können Stories machen? Also die Aufgabe, die Netflix hatte, war einfach irgendwelchen Produktionsfirmen über, über, über den Globus verteilt, Geld in den Rachen zu werfen. Wenn man Glück hatte, haben die Leute damit nicht irgendwie rumgesaut, wie zum Beispiel typischerweise die amerikanischen <lacht> Produktionen, sondern haben halt irgendwie sowas gemacht wie jetzt Dark. Und das war halt ein glücklicher Zufall, mehr oder weniger. Das ist halt der Punkt. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie jemand im, im Netflix Hauptquartier da steht und so. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, das,
3: das stimmt. Aber vielleicht, wie du sagst, mit dem Geld können sie sich halt auch dementsprechend gute Leute leisten. ne Ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, dass Netflix äh, da äh, aufpassen wird, was sie tun und wie sie es tun. also ähm, Da werden sie jetzt nicht irgendwie weiß nicht, irgendwas hinklatschen. Gerade wenn das das erste Spiel ist, was sie machen wollen und so weiter, wäre das ja sehr kontraproduktiv, wenn das Schrott ist am Ende.
0: Ja, also ja, muss man wirklich sehen, aber ich finde zumindest, dass die Formulierung, dass sie sagen, dass äh, Monetarisierung das Design nicht beeinflussen soll. Ich finde, das klingt fantastisch. Wer, ob das dann wirklich funktioniert, muss man dann am Ende sehen, äh, aber ich würde mir sowas mal wünschen, tatsächlich irgendein Live-Service-Game das eben wirklich nicht darauf achtet, wie man die Spieler bindet durch Monetarisierung. Aber kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass das äh, großartig funktioniert. Weiß ich nicht. Ich meine gut, sie haben natürlich äh, durch die e Subscription, wenn das in dem Modell drin wäre, dann hätten sie zumindest eine regelmäßige Einnahmequelle. Keine Ahnung. Ja, mal schauen. Klingt, äh, finde ich, auf jeden Fall interessant. Aber wahrscheinlich wird es noch lange dauern, bis wir da wirklich äh, irgendwelche Details zu erfahren. Oder es ist immer wieder so ein Ding, was dann irgendwann eingestampft wird. Aber das ist ja eher so Amazon-mäßig. Aber könnte ich mir mit Netflix auch vorstellen. Ja, okay. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich glaube, das würde euch also nicht so sehr interessieren. Deswegen werde ich da relativ schnell durchgehen. Und zwar geht es um Warhammer 40.000 Chaos Gate Demon Hunters. Die haben einen DLC angekündigt, Der heißt Duty Eternal. Der wird dann noch hinten dran gehängt, was den Namen natürlich noch einfacher macht. Uh, und zwar wurde da in dem uh, kleinen Cinematic-Trailer, beziehungsweise Cinematic mit Ingame-Szenen, wurde gezeigt, uh, dass man jetzt zum einen Dreadnoughts dann in Zukunft steuern kann. Das sind so, ja wenn man so will, sind das Max im Prinzip, uh, vielleicht wie, ein bisschen wie aus XCOM 2, die Walker. Und uh, ja, die werden halt storytechnisch, das ist ganz cool, die sind uh, im Grunde sind das so laufende Sarkophage, wo dann die gefallenen Grey Knights drin sitzen, und das könnte hier tatsächlich so sein, klingt so, als wäre das ein Teil des Gameplays, dass also wenn einer der Grand stirbt, also einer der normalen äh, Truppen, dass man den dann in so einen Dreadnought reinsetzt. Das würde ich ziemlich gut finden, tatsächlich einfach so, dass es dann noch nach dem Tod des Charakters noch irgendwie weitergeht. Äh, man sieht schon im Trailer, dass das halt, äh, ja, dass er verschiedene Waffensysteme hat, keine Ahnung, äh, Laser, Mörser, Flammenwerfer, also die kann man, oder Nahkampf, man kann die auf jeden Fall wieder ganz gut ausrüsten. Äh, Außerdem wird es eine neue Klasse geben, den Tech Marine. Uh, und zusätzliche Missionen und neue Gameplay-Elemente sollen auch dazu kommen. Und das Release ist am 6. Dezember schon. Und ich glaube, es ist ja PC und die das Spiel. Ja, so viel dazu. Klingt ganz nett. Uh, ja, Mal schauen. Okay, das waren schon die News tatsächlich. Diese Woche war einfach nicht so viel. Ich hatte vorhin nochmal geschaut, das war uh, recht wenig. Und uh, dann kommen wir jetzt auch schon zu dem Review von Pentiment. Ja.
2: Ja, Pentiment. Ähm, Habt man vielleicht schon einiges dazu gehört. Ein Adventure, angesiedelt im Spätmittelalter, kann man sagen. Ja, Spätmittelalter. Mit der, vor allem mit der, äh, ja, die Grafik, die aufgefallen ist, die so aussieht wie aus so einem mittelalterlichen, spätmittelalterlichen Buch. Mit diesen typischen Malereien, die der aber kennt. Von Obsidian übrigens, ne? die kennt man ja von Fort New Vegas und ähnlichen. Und da kam man mal drauf, ein... Adventure, Mittelalter spielen zu lassen, das dazu auch noch in Bayern spielt. Also ich halte fest, ein sind es Amerikaner, Kanadier? Ich bin gerade überlegen, Obsidian, Amerikaner, oder? Amerikaner, oh, ich, ich habe hab gerade nachgeguckt, Kalifornien, alles gut. Also ein, 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 ein amerikanische, eine amerikanische Entwicklungsbude kommt auf die Idee, oder einer, der das gemacht hat, äh, der, der da arbeitet, der Joss Sawyer nämlich, ähm, der kommt auf die Idee ein Adventure in Bayern stattfinden zu lassen. Das ist überraschend eigentlich schon mal ist, oder? <lacht> das ist ja schon sehr speziell. Ja, und das ganze Ding spielt Ende des 16. Mitte, Ende des 16. Jahrhunderts in relativ unruhigen Zeiten. Was war da alles so? Wir hatten da die, die These von Luther, also dann später mit, natürlich mit den ganzen Folgen, die ausgaben daraus gaben, die ganzen Reformationskriege und dergleichen. Wir hatten Bauernunruhen, das alte Herrschaftssystem wurde in Frage gestellt, wir hatten den Buchdruck und genau in dieses ganze Szenario wird da einer reingeworfen, ein äh, junger Künstler, der auf seiner Meistertour sozusagen ist, der hat sich nämlich äh, niedergelassen, vorübergehend in einem kleinen, fiktiven Ort in, in Bayerischen Alpen in äh, was, Tussing, Tussing, ich muss ich gerade mal gucken, Tussing, ne? Tussing, ja. Ja, hilf mir mal schnell, Tussing. oder ja, genau, Tussing. Und der hat dort in einer einem ein Kloster, was darüber angesiedelt ist. Und er soll da sein Meisterwerk machen. Der ist nämlich der Andreas Mahler, ein schöner, passender Name. Andreas Mahler. Das haben so einige Charaktere haben das sehr besprechende sehr deutsche Namen. Und der sitzt dann halt in, in, im Kloster überhalb von Tassing, in Kirsau, das ist die Abtei dort. Und zeichnet dort im Skriptorium, eines der letzten seiner Art übrigens. Skriptorien gibt es da schon nicht mehr viele. Der Buchdruck hat schon seine ersten Opfer gefordert und das sind die Zeiten, wo man die Mönche fleißig alles mal abgeschrieben haben, sind so langsam vorbei, sitzen ist dieser letzten Skriptorien und macht da sein sein Meisterstück quasi fertig. Und wenn das fertig ist, so hofft er dann zurückzukehren in seine nach Nürnberg, wo er herkommt eigentlich. Und dort soll er dann heiraten, das ist alles schon in Wege geleitet übrigens, die Frau kennt er ja nicht, aber auch egal. Und ähm, soll dann seine Meisterwerkstatt aufmachen. Und dort kommt es aber halt noch zu Irrungen und Wirrungen im schaulichen Tassing, und er wird dann mitten reingeschleudert in eine mehrere Verwicklung, die er dann halt aufklären muss oder auch will, sagen wir mal so. Das war so vielleicht als als Grundlegend, Habe ich was vergessen? Das ist so die
1: Grundlage, würde ich mal sagen. Ja, ja, das ist schon die Grundlage. Ich habe gerade übrigens mal parallel nachgeguckt der Josh Sawyer. Der hat einen eigenen, also der ist berühmt genug, dass er einen eigenen Wikipedia-Artikel hat. Ja. Und er ist auch Deutscher, Abspannung und kann auch Deutsch. Also das erklärt ein ah, bisschen erklärt die Motivationslage, ja. dass die Familie da so aus Bayern, Österreich der Ecke kommt.
2: Ja, ähm, das ist zur so, so grundlegenden Geschichte und das Ganze ist wie gesagt ein Adventure eigentlich an, mit ein paar leichten Rollenspielaspekten. Ich äh, verstehe nicht ganz, warum äh, jemand bei der PC Games meinte, deswegen daraus zu sagen, es wäre ein Rollenspiel, das finde ich ein bisschen mutig, sagen wir mal so. Äh, ich schaue jetzt nicht konzentriert in eine bestimmte Richtung. Ähm weil das hat ja irgendwie fast gefühlt jeder dritte Titel, dass man irgendwelche kleinen Sachen mal anpassen kann. Also man kann den Hintergrund von dem Charakter bestimmen, in so ab. Art. Also es gibt so mehrere eigentlich mehrere Prologe. Ne? Es gibt so einen kurzen Prolog, wo man das, was festlegt und so eine Traumsequenz. Und später immer mal wieder auch im Spiel noch später äh, muss man was festlegen, was den Charakter seinen seinen Grundfesten quasi ein bisschen so definiert. Zum Beispiel wo er sich vorher rumgetrieben hat. Wie er sich darum getrieben hat Ob er mehr Lebemann war oder mehr ernsthaft studiert hat Ob er dem eher sehr religiös ist Oder sogar dem Kult Okkultismus zuneigt Und hast du nicht gesehen Und äh, meiner war ein Was war er Ich habe ein, ein Vernunft, einen durchaus vernünftigen Wissenschaftlichen Charakter gehabt Der aber dem Okkultismus Dazu geneigt war Also eine etwas widersprüchliche <lacht> Zusammensetzung Aber ich glaube ich war nicht der einzige Oder Jan
1: naja, das hatte ich auch, also du warst Logiker und Okkultist und in meinem genau. Fall war ich in Flandern unterwegs, also die Charaktererstellung, die funktionierte de facto so, du stehst vor dem ersten Bauern, York, und der fragt dich, ja wo, hast du, ja wo kommst denn du her und du sagst halt, Flandern und dann, ja was hast du da gemacht und dann erzählst du halt, ja hier bla bla und ich hab das angefangen zu stieren und so so und äh, also später der der zweite fragt dich dann auch noch, was man da studiert hat, dann kann man dann irgendwie sagen, ich habe irgendwas so abgebrochenes Medizinstudium zum Beispiel. Und die Auswirkung, die so in die Rollenspielrichtung geht, das ist so ein bisschen so, was man aus den alten Vorurteilen geht. Also, die vor also vor Fallout 4, wo das Dialogsystem aus Smileys bestand, ist es ja so gewesen, dass du diverse Dialogoptionen erst freischalten musstest durch Fachwissen in speziellen Bereichen. Oder auch bei Cyberpunk, wenn du da irgendwie so einen Anschlag vorbereitest und du bist halt technisch versiert, dann kannst du halt da mitmachen. Ansonsten stehst du halt wie ein Depp daneben, weil du halt ein Depp bist. Und äh, im Pentiment ist es so, dass du halt Dialogoptionen freischaltest, aber das ist eher so eine Flavor-Geschichte. Also ist jetzt nicht so, dass die dich wirklich weiterbringen. Also das Einzige, zum Beispiel mein Medizinstudium hat mir halt bei der Autopsie dann einen anerkennenden Blick äh, beschert und oh. das war's. Also da passiert jetzt da nichts irgendwie großartig auf dieser Idee aufbauen. Das sind halt unterschiedliche Dialogsoptionen, die halt da noch irgendwie, weiß ich, noch einen Satz mehr machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, da, weil man eine Vergangenheit hat, dann irgendwie da besonders was draus machen. Ich, hab zum Beispiel, ich war in Flandern, da kann ich halt dann erkennen, okay, das ist eine Windmühle, die kommt ja aus Flandern, verrückt und ich mochte ich war irgendwie so Geschäftsmann so ein bisschen aber das hat mir auch nie was gebracht ich habe halt dann immer gesagt ja oh, schwierig mit Geld dann haben die gesagt ja schwierig mit Geld dann ging es weiter im Dialog also ja. Nee. Ja. ja
3: wir hatten Jan und ich haben uns ja schon ein bisschen ausgetauscht weil ich habe einen etwas anderen Charakter gemacht bei mir war es eher er war Handwerker und Bücherwurm und kam aber auch aus Flandern tatsächlich ähm, aber am Ende hat das jetzt, so wie Jan sagt, nicht so viele Auswirkungen. Also es hat sich jetzt nicht groß was äh, an unserem Spielstil geändert, weil du ja jederzeit noch Antworten geben kannst, die die in eine ganz andere Richtung gehen. Also wenn du einen ganz normalen gemacht hast, kannst du trotzdem irgendwie die Leute noch bepöbeln oder, oder ähnliches. Du hast halt nur manchmal andere Dialogoptionen dabei, die du sonst nicht hättest. Was ich aber ganz witzig fand, war das, was du das mit Fallout verglichen hast, weil ähm, ich hatte eine Konversation, weil ich aus Flandern kam, kannte kein Latein und da haben sich irgendwelche Ärzte gefühlt über, weiß ich nicht, zehn Minuten auf Latein unterhalten und ich stand halt genau daneben wie so ein Depp und hab halt kein Wort verstanden <lacht> und die haben dann zwischendurch mich immer so anguckt, ach, äh, jetzt haben wir schon wieder auf Latein geredet, ähm, ja, mh, jetzt sie verstehen ja gar nichts, nö, nö, ist okay, ist okay und so weiter, also es war tatsächlich ganz witzig, dass man dann so ganz Dialog nicht verstanden hat.
1: Okay, war das im Gasthaus, Sie haben Italienisch geredet? Ja.
3: Naja, die, also, die haben Latein, Italien, die haben ja, jeder hatte ja eine eigene Sprache. Der eine hat Französisch, Italienisch, aber zusammen haben die auf Latein geredet.
1: Ja, yeah, und ich konnte alles. Also der eine ich hat nicht. Französisch gesprochen, der andere hat Englisch gesprochen und äh, Italienisch habe ich nicht verstanden, aber der andere hat Holländisch gesprochen. Und deswegen äh, konnte ich alle verstehen, war aber auch nicht richtig in letzter Konsequenz. <lacht> zu, zu dem Problem kommen wir dann ja, später. Ja. <lacht>
0: Ich habe dazu noch eine Frage, Jan, wegen der charakterstellung Wenn du diese ersten Fragen gestellt bekommst und die dann beantwortest, dann weißt du aber schon, was das für Auswirkungen hat. Oder ist es so, dass man die Fragen beantwortet und dann erfährt man erst danach, okay, dein Charakter ist jetzt gut in dem und dem.
1: Ja, du kannst es implizit erschließen, aber im Wesentlichen weiß es nicht. Also der fragt dich einfach, so. ja hier, wo hast du studiert und dann sagst du halt da und da. Und dann hast du halt so ein Icon, also zum Beispiel so, eine, so ein Wappen von Flandern ne? oder halt bei, äh, weiß ich, wenn du halt irgendwas, äh, weiß ich, BWL oder so dich interessiert hast oder, oder bei Medizin gibt so es ja, so ein bisschen Kraut und so ein, und so ein Stößel. Und äh, dieses Icon markiert dann die neuen Dialogoptionen und das war's. Mehr ist doch nicht. Also ja. das ist jetzt nicht so, dass dir jemand sagt, ah hier wähle gut irgendwas. Äh, das hat das hat Auswirkungen, sondern der fragt dich einfach, wo kommst du her? Äh, du musst dann a, also a oder a, oder was auch immer für eine Taste dann halten. Also das heißt, das implizit schon, das okay, also es ist vielleicht eine wichtigere Entscheidung, dass man es jetzt nicht überklickt. Aber ähm, viel Informationen kriegst du da nicht. Ne, das ist einfach nur Frage. Steht dann
3: halt nur daneben sowas, was sich daraus auch erschließt, wenn du halt Medizin hast denn, oder ein abgebrochenes Medizinschirm. Ja, sie werden Medizinthemen besser verstehen oder haben ein gewisses Grundwissen da drin, aber es wird nicht so richtig erklärt, was das äh, für Auswirkungen hat. Das steht, oder beim beim Geschäftsmann steht dann, sie können besser mit Geld umgehen oder was weiß ich, aber du weißt halt nicht, was das für Auswirkungen später im Spiel dann hat.
1: Ja. Mhm. Stellt sich raus, okay. äh, erschreckend wenige, weil man kann zwar mit Geld umgehen, aber man, wenn man keins hat, ist halt auch schwierig. Naja.
4: <lacht> <lacht>
0: ah, ja, okay, ich glaube. Ja. Achso, wir können mal kurz klären, auf welchem System ihr gespielt habt. Das war ja im Game Pass. Ich vermute mal, dass ihr das alle in der Variante gespielt habt oder hat sich jemand noch irgendwie extra
3: gekauft? Ne, bei mir war Game Pass.
0: Ja, auch Game Pass. Bei mir ebenfalls. Ja. Und ihr habt wahrscheinlich alle mit Maus und Tastatur gespielt. Ne? Also ich glaube, ihr habt auch ja. keinerlei Grund, das irgendwie mit dem Gamepad zu spielen. Ja. Okay.
1: Nee, das Gamepad ist einfach das überlegene Eingabegerät bei dem Spiel. Ich bitte euch. Maus, Maus oh und Tastatur. <lacht> nee, also, also ja, also der Controller, also Maus und Tastatur ist einfach ätzend. Weil ja. äh, die, der Maus-Cursor verschwindet regelmäßig, wenn man irgendwelche Tasten drückt, weil normalerweise, also man geht halt mit WASD und dann hat man so, äh, so Hotspots, die halt dann automatisch angewählt werden. Dann kann man die mit äh, Leertaste bestätigen weiß ich die Karte mit M, dann gibt es irgendwelche Sachen schaltet man dann weiter mit Plus und Ü, also es ist wie wie früher mit so weiß ich homeworld so 1 und Handbuch, ja und drücken Sie weiß ich Steuerung <lacht> Ü um oder weiß ich bei äh, bei Blur gibt's auch so ja, äh, weiter mit Bild runter, also auf die Kategorie geht es und äh, bei dem bei der Maus wenn du ein bisschen Tastatureingaben gemacht hast und du be bewegst die Maus ist der Cursor nicht da muss man erstmal hinklicken und dann kommt der Cursor wieder lange Rede kurzer Sinn ich habe es mit äh, Gamepad gespielt und ich habe ja das äh, Elite Ding und ich konnte es dann quasi so spielen dass ich das in meiner linken Hand gehalten habe und ich konnte dann quasi mit dem Ringfinger die A Taste drücken und ansonsten habe ich einfach nur mit dem Analogstick gespielt und habe die A Taste und ab und zu musste ich auf äh, Select umgreifen mit also halt so den Daumen so auf, auf Select um das Glossar zu öffnen und konnte dann quasi da auch so weiter weitermachen. Also das ist dann äh, ich habe halt mich auf dem Sofa herumgelümmelt und das Ganze mit einer Hand bedient. Es war fantastisch. Das
2: erklärt vielleicht auch deinen erstaunlichen Durchsatz immer was Spielen. Du hast einfach du kannst alles mit einer Hand spielen. Aber, aber ich muss auch nee, siehst die nächste Schuhe wäre wahrscheinlich so eine Tanzmatte auf dem Sofa, wo man sich nur hier und rollt. Ja, also so.
3: <lacht> Aber ich muss Jan auf jeden Fall zustimmen bei der Steuerung. Also ich habe es mit Maus und Tastatur gemacht und ich habe es nachher nur noch mit Tastatur gespielt, weil genau das passiert. Die Maus ist ständig weg und wenn du in der Dialogoption die Maus weg ist, dann kannst du, wenn du danach versuchst, die Maus wieder äh, zum äh, anzuzeigen mit Klicken, dann nimmt er da automatisch die erste Dialogzeile. Das heißt, also, ähm, die, du wählst vielleicht aus Versehen irgendwas aus, was du gar nicht sagen wolltest und sowas alles. Deswegen habe ich das nachher nur noch mit Tastatur irgendwann gespielt, weil die Maus hat echt gestört, also muss man ganz ehrlich sagen.
0: Oh, okay, krass. Also ich hätte mhm. ja gedacht, dass das Spiel auf jeden Fall genau darauf ausgerichtet ist, Maus und Tastatur.
2: Fiel mir nicht so übermäßig auf, dass es das so problematisch war mit dem Mauszeiger. Oder es ansprechende dunkel in mir irgendwas in Sinn. Aber ja, aber technisch, ich weiß nicht, ob wir es schon technisch machen, technisch ist das eh so teilweise so ein Problem. Ich habe zum Beispiel gehört, dass es auf der Xbox One nicht sauber funktioniert, wo man sich denkt, es ist gefühlt, du, du müsste das Ding auf dem Smartphone laufen, ne? Aber da ist kollabiert, wo die One beim, beim Umblättern der Seiten. Es hat ja solche, es hat ja solche, solche, solche Seiteneffekte. Es ist ja wie gesagt, sehr sieht aus wie in so ein Buch, ne? Wo die Charaktere halt, wie so gemalte Charaktere aus so einem Buch sind. Und manchmal wird auch so eine Seite richtig umgeblättert von so einer handgemalten, handgeschriebenen Buch. Und äh, das soll auch manchmal technisch ein Problem sein auf anderen Plattformen und äh, ja, wundert mich ein bisschen, denn ähm, sollte eigentlich nicht sein, dass es technische Probleme gibt.
3: Aber auf dem PC habe ich mhm. gar keine technischen Probleme gehabt. Ich habe keine Abstürze, keine Freezes, keine Bugs gehabt, also da ist das echt super gelaufen. Ich hatte es auch gelesen, lustigerweise ist es ja auf zwei Konsolen rausgekommen, rausgekommen. auf einer geht es und auf der anderen nicht. Ich weiß nicht mehr, welche das waren, aber ähm, PC, ich weiß nicht, hat das, hattet ihr irgendwie Probleme auf dem PC oder so?
1: Äh, nö, also ich habe es ja an zwei Orten gespielt, nämlich einmal auf dem Haupt-PC und einmal auf dem Wohnzimmer-PC und äh, der Xbox synkt, das ist normalerweise was, was innerhalb von einer halben Sekunde durchläuft. Aus irgendeinem Grund dauert es bei Pentiumin so zehn Minuten, dass der die Safe-Games synchronisiert. <lacht> ich weiß nicht, was er macht, kann nicht so effizient gewesen sein, aber äh, ansonsten bezogen auf das Spiel an sich... Äh, Jetzt keine Probleme. Also, das ist halt so eine, ja, wie gesagt, also so eine gezeichnete Optik. Und das ging aber alles gut. Also, die Ladezeiten hätten vielleicht noch ein bisschen, also zwischen den Bildschirmen, das hätte vielleicht noch ein bisschen schneller gehen können. Aber ich hatte jetzt keine großartigen Probleme.
2: Woran hast du gemerkt, dass das lange dauert mit dem Sync? Ich habe einmal nur gemerkt gehabt, da wollte neu starten. Ich habe neu gestartet. Und da war kuriose Weise meinte er, dass mein, mein Cloud-Spielstand, äh, der war jünger als mein lokaler Spielstand. Was ich mhm. ja ganz, für die ganz kurios finde. Aber das ist vielleicht auch einfach die schrottige Xbox-Hintergrundgeschichte äh, da, die dann läuft. Ja, die, irgendwie die auch immer so kern, kern kaputt ist.
1: Ja, das mag ja sein, aber in der Regel funktioniert sie ja verhältnismäßig. Also, also funktioniert sie ja. Bei dem Spiel, der Ladebalken der bewegt sich halt nicht. Das dauert halt erstmal 10 Sekunden, bis es halt irgendwie auf 1% ist, dann auf 2. Also es dauert halt ewig. Ich weiß nicht, was er macht ich habe es jetzt auch nicht so häufig. Ich habe es jetzt gerade erst gesehen, weil ich nochmal äh, das Spiel öffnen wollte, um mal so in die Option nochmal zu gucken. Ähm, und da habe ich halt ist mir halt nochmal aufgefallen. Ich habe es halt jetzt durchlaufen lassen, weil ich es halt starten wollte. Und dann macht er das halt erstmal vorher. Da kommt so dieses Wartefenster. Und da läuft so ein Balken durch. Und der ist halt eh langsam. Naja gut. Und ansonsten, äh, um die auf die Op Option nochmal zu kommen. Also du hast die, äh, du hast noch diverse Zugänglichkeitsgeschichten. Du hast äh, ähm, weiß ich, sowas wie Audio, also die äh, Windows-Tante, kann dir die Texte vorlesen, äh, was ich gerade ausprobiert habe. Das funktioniert dann so, dass er dann so, äh, weiß ich nicht, gerade das sagt, dann liest du das vor, also die liest alles vor, was auf dem Dings ist, und dann kannst du quasi äh, Antwort Option 1, dann liest du das alles vor. Also das heißt, du kannst auch im Grunde auch blind spielen, dauert halt dann noch mal länger. Du kannst die Dialogoptionen quasi, also quasi die, den Text kannst du quasi auf schnell stellen, dann ist er immer noch zu langsam eigentlich, aber ähm, kannst du das machen. Ich habe halt immer A gedrückt und dann nochmal A, damit der Text einmal da war, habe ich hab ich halt gelesen und dann quasi immer weitergeklickt. Also das ist schon so programmiert, dass man es nicht versehentlich wegklicken kann, aber ähm, ich hätte mir das schon gewünscht, wenn es diese, äh, diesen Text unter Vorbehalt, also das ist dann so äh, die Textbox und die wird dann mit so einem mit un, un, äh, unfassbar befriedigenden Federschreib-Sound auch äh, so geschrieben und wenn man dann quasi, wenn der an, wenn der anfängt in der Textbox zu schreiben und dann drückt man A, dann schreibt er quasi so schnell zum Ende und wenn man dann nochmal A drückt, dann geht es mit dem nächsten Satz weiter und ich hätte mir quasi diesen Zwischenschritt, dass ich halt doppelt so viel hätte A drücken müssen, als ein bisschen gewünscht, dass es halt weg wäre. Ähm ja, ansonsten halt, äh, viel kann man ansonsten nicht einstellen. Das Einzige, was noch, ich sag mal, spielerisch so halbrelevant oder zumindest mal flavormäßig ist, dass man sich die Schriftarten, äh, die sind ja quasi der, äh, äh, ja, äh, der... Also, das Nette oder eines der netten Details an dem Spiel, ähm, je nachdem mit wem du redest, ist es eine unterschiedliche Schriftart. Also, eine Nonne hat eine andere, hat so eine ganz ähm, altdeutsche, bzw. halt so eine ganz verschnörkelte Schrift. Der Bauer hat halt so eine, ich weiß nicht, schnell hingeschriebene Schreibschrift. Der Edelmann hat wieder eine andere und so weiter und so fort. Da gibt's so vier, fünf, sechs unterschiedliche Schriftarten. Und äh, teilweise sind die auch so eingebunden, wie zum Beispiel, wenn die Leute pampig oder sauer werden, äh, dann ähm, verändert sich der Sound. Also die, äh, die, die die Feder kratzt dann so richtig über das Papier. Und du siehst so, wie die Tintenspritzer da so über das Wort sind, weil die halt so gerade <lacht> äh, halt sauer sind. Oder wenn die zum Beispiel ähm, im Zeitverlauf äh, gibt es halt auch den Druck, der dann quasi da äh, hier mit Lutherstesen oder äh, weiß ich, den großen Aufschwung äh, erfährt. Und äh, einer wird dann zum Beispiel so zu zu so einem Bücherwurm und dann ändert sich die Schriftart von der Mönchschrift zur Druckerschrift und äh, so hast du dann auch ab und, das passiert jetzt nicht ständig, aber ab und zu mal so äh, so Informationen, die allein über die Schriftarten, also das heißt, teilweise hast du so eine Textbox, die wird auf einer Schriftart äh, quasi äh, geschrieben und dann wird aber durch die andere nochmal ersetzt und das ich dann so ein bisschen Hintergrundgeschichte, dass der Charakter dann irgendwie noch so eine Wandlung erfährt. Das ist echt ja, cool, also diese Schriftarten ist schon schön. Das ist halt, ja, das ist so, also, mach
2: du. Ja, das sollte man vielleicht nochmal erwähnen, weil es gibt keine Sprachausgabe, zumindest keine Nennenswerte, Aus, also das wird mal was wie Hintergrundgesänge oder sonst was gemacht, ne. Es ähm, wird also alles in Schrift erzählt, man muss lesen, man muss viel lesen, aber die Schriftart ist halt auch, wie Jan schon sagte, halt auch Träger von Informationen. Es gibt so ein bisschen den Stand der Person manchmal, auch seiner Zugehörigkeit. Die Mönche, die so vielleicht der Vergangenheit eher zugewandt sind, haben Frakturschrift, ne? ähm, Andere haben eher eine Umgangsschreibschrift eher so, die man erkennen kann. Es ist alles behutsam modernisiert, sodass man das auch immer heute noch gut lesen kann. Und wie gesagt, die mit modern sind, die schon Druckschriften können. Ist auch so, die, erste, die erste Zeile wird dann so auch wirklich auch in umgekehrten Lettern, also wie Bleidrucksatz, wieder ist. Das sind ja alles erstmal spiegelverkehrt, erstmal so hingetackert, bevor sie sich einmal umdreht und dann die klare Dings siehst und dann geht es dann zügig weiter. Also es gibt äh, sehr viele Metainformationen über diese Schriftart immer hinweg auch. Und das ist äh, echt ganz, ganz witzig gemacht. Das finde ich auch ganz und toll. War. Man kann diese so übrigens noch ein bisschen vereinfachen, man, äh, wenn man, wenn es immer noch später lesen kann, gibt es eine Option in der in, in Option, das nochmal zu vereinfachen, diese Schriftarten.
3: Und du hast das auch zum Beispiel, wenn jemand was schreibt, dann sind ganz oft Schreibfehler da drin und dann werden die ja. so nachträglich beim Schreiben, also wenn der Satz dann fertig geschrieben ist auf dem Pergament, dann wird das nochmal so korrigiert, dann sind zwei Buchstaben vertauscht und der falsche Buchstabe ist da drin und so weiter. Das fand ich am Anfang ganz witzig mit der Zeit irgendwann, wo war das dann ein bisschen ja, abgenutzt halt, aber das fand ich trotzdem ein sehr schönes Detail. Ich finde allgemein die Darstellung von dem Spiel extrem gut, also du hattest es ja schon mal erwähnt, auch mit dem Buchstil, das ist auch so, wenn ich zum Beispiel auf eine neue ähm, neue Karte gehe, also ich gehe von der Karte runter und gehe in die nächste rein, dann dann wird so ein Buch äh, einmal rausgezoomt und wieder reingezoomt. Dann wird so die nächste Seite aufgeschlagen, du zoomst wieder rein und so weiter. Das ist wirklich die ganze Zeit in diesem Stil halt äh, gehalten mit den Büchern und mit der Schrift und so. Es ist, Ich finde es sehr stimmig. Ich hatte ja ein bisschen Angst, das hatte ich letztes Mal, als ich beim Podcast dabei war, erzählt, dass mich die Grafik abschreckt. Aber ich fand sie sehr, sehr gut, muss ich jetzt sagen, ähm, beim, beim Spielen. Ja. Also sie, sie passte halt einfach äh, dazu. Und du, du hast dann halt auch so Sachen, also jetzt ein bisschen Gameplay und äh, Stil gemixt. Du hast manchmal auch so nachts Träume, wo der Andreas Maler dann träumt und sowas alles. Dann bist du halt auf so einer Theaterbühne und redest so mit deinen verschiedenen Einflüssen in dir, sage ich mal. Und das ändert sich auch mit der Zeit, je nachdem, wie du dich entwickelst, ähm, dieses Bühnenbild dann und sowas alles. Und ähm, wenn du dann aufwachst, dann bist du halt wieder in der Stadt und so weiter. Aber das ist alles sehr sehr mit Bildern, ja, und natürlich auch so wie, wie, äh, wie Olli schon gesagt hat, mit Schrift und so weiter, aber es ist, ich finde auch, die Bilder stellen sehr viel dar und machen sehr viel von dem Spiel aus, und das hat, fand ich echt sehr gut, also.
4: Ja,
2: zumal, ähm, bei der Grafik muss du sich vorstellen, die haben das schon so ein bisschen subtil so gemacht, so ein bisschen modernisiert oder etwas abweichend, auch vom historischen Vorbild, da ist schon ein bisschen mehr Mimik auch drin, ne? die machen mal große Augen, die Charaktere, die können wir so, mal so gucken, ähm, auch mal vielleicht ein Gesichtsausdruck, den man vielleicht so nicht, glaube ich, nicht unbedingt in so mittelalterbuch Buch gesehen hätte. Also es ist schon so ein bisschen äh, gemacht, dass es leichter lesbar ist für heutige Augen, würde ich mal sagen. Mutsam. Ne, Das macht das dann ganz angenehm. Das war eigentlich ein interessanter, sehr interessanter Stil, Stil und äh, das vermittelt das ganze Ding sehr gut, die Stimmung und sowas auch.
4: Ja.
0: Ja, ich finde, das ist ja auch das, was eigentlich so initial erstmal auf das Spiel aufmerksam gemacht hat. Ne? Also das war ja eigentlich das, wo alle direkt gesagt haben, wow, wie sieht das denn aus? So, Das ist ja irgendwie einfach was anderes mal. Und das ist ja schon sehr liebevoll gemacht. Also ich habe es ja parallel offen und schauen wir die ganze Zeit so ein bisschen was dazu an. Und wie Marcel schon sagte, wenn dann zum Beispiel die Kamera so rauszoomt, um irgendwie äh, ja in den nächsten Bereich zu gehen oder so, dann sieht man auf einmal auch das Buch dann die komplette Seite und dann sind ja, ist ja nicht nur das Spielbild da, sondern außenrum auch noch irgendwelche Zeichnungen. Und allgemein ist es schon äh, optisch sehr, sehr nett gemacht auf jeden Fall.
3: Ja, und dieses, Wie ist das denn? Und dieses Buch ist auch ja. äh, vielleicht da nochmal, du hast halt ganz oft äh, in den Dialogen äh, bestimmte Sachen, die jetzt vielleicht nicht jeder kennt. Also dann sind da irgendwelche Sachen, Orte oder irgendwelche kirchlichen Themen und dann werden diese Worte immer rot unterstrichen und du kannst da draufklicken und dann kommst du auch wieder in dieses Buch und dann steht am Rand so eine Notiz, so eine Art Fußnote, was genau das ist. Also das wird dann nochmal erklärt, weil nicht jeder kennt sich mit... Äh Bayern im 16. Jahrhundert aus <lacht> oder äh, mit der Zeit im Allgemeinen mit der Geschichte da und das kannst du auch, wenn du es dann nicht liest, sondern wenn du weiterklickst, kannst du es später in so einem äh, Glossar dann auch alles nachlesen und so weiter, was das war. Da werden auch die Figuren drin erklärt, weil ich hatte das ganz häufig so oder beziehungsweise die Figuren erklärt oder die Figuren gezeigt, ich hatte das ganz häufig, da sind ganz viele Leute in diesem Dorf und dann hieß es, ja, du musst mal zu Hans gehen und dann dachte, da saß ich da so, wer ja, ist Hans und dann guckst du halt in diesem Glossar nach und siehst das halt, und dann siehst du sein Gesicht und beim Rumlaufen erkennst du den ja dann hoffentlich irgendwann und so. Und das fand ich echt gut gemacht, also dass man auch noch wirklich diese ganzen Hintergründe weiß, weil ich habe mal Geschichte studiert, deswegen hat mich das Spiel und Namen auch interessiert. Und da waren halt viele Themen bei, die da erklärt wurden nochmal und auch viele regionale Sachen. Also ich kenne mich zum Beispiel mit bayerischer Geschichte nicht so aus, aus Nord wenn ich aus Norddeutschland komme, aber das fand ich halt gut. Also das ist auch so ein bisschen, wohin bei, ähm, bei Lernsoftware waren, dass man auch ein bisschen was lernt bei dem Spiel nebenbei.
0: Kann man denn mit jedem Charakter sprechen, weil du hast es gesagt, zum Beispiel, dann muss man erstmal rausfinden, wer das ist, muss ihn erkennen sozusagen. Kannst du jeden Charakter ansprechen oder sind immer nur die vorgesehen, die auch wirklich mit dir interagieren können? Du sollen? kannst
3: jeden ansprechen, bei manchen öffnet sich dann ein Dialogfeld, wenn du denn das zweite Mal oder dritte Mal mit denen redest oder die dann keine Aktion haben, dann sagen die nur so einen Standardsatz, so hallo Andreas, wie geht es dir oder sowas, aber gerade am Anfang ähm, läuft man erstmal rum viel oder, so also wie Jan, ein bisschen später. Und äh, redet mit mit allen Personen einfach, äh, weil die erzählen dir dann auch eine Geschichte, die reagieren auf dich und äh, sowas halt alles. Also du kannst wirklich mit jedem Charakter da sprechen. Und ich habe das auch gemacht, mein Fee hm. of Missing Out, dass ich äh, <lacht> dass ich irgendwas Wichtiges <lacht> verpasse. <lacht> und äh, ja, das äh, hat uns ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen, aber ich habe es gemacht. <lacht>
0: Wie ist das denn, Olli? Kann man mit jedem. Ähm, nee, genau, ich wollte fragen, wie kann man sich durch die Welt bewegen? Also, weil man sieht ja in, jetzt in den Videos, die ich geschaut habe, dass das immer so abgeschlossene Bereiche sind und durch das Buch kommt man dann in einen anderen Bereich. Aber kann man jetzt auch jederzeit überall hin zurückgehen? Ist die Welt quasi
2: jederzeit begehbar frei oder ist man da so in Kapitel gebunden? Die überschaubare Welt ist eigentlich frei begehbar. Es gibt mal Schlosssymbole vor, was nicht begehbar ist, wie zum Beispiel Räume oder sowas, die gerade gesperrt sind oder ne, wo man nicht rein darf oder was auch immer ist. Aber eigentlich kann man da überall hin in der zur Verfügung stehenden Zeit. Das ist auch noch ein großes Thema. Aber äh, ja, aber es ist ja auch keine große große Welt jetzt oder sowas. Du hast im Prinzip das Dorf, das, das die Abtei oben, ein bisschen was dazwischen, einen Wald und das war's ja auch im Prinzip Aber noch eine Mühle oder so. Ja, das okay. ist also eigentlich sehr beschaubar, sind super Schauplätze ja im Prinzip.
1: Genau. Also das sind so 40 Schauplätze irgendwie. Und da klickt man sich da beziehungsweise muss tatsächlich immer hinlaufen. Also ich weiß nicht, ob ich es irgendwie anders hätte machen können, aber so eine Schnellreisefunktion gab es ja nicht. Also das heißt, du läufst halt immer da von A nach B. Über Bildschirm über Bildschirm. Das führt natürlich dann später dazu, dass das halt, dass du halt auch hier bei jedem Bildschirm auch jede Ecke kennst. Also das heißt, du sagst dann, okay, ich mache die Abkürzung durch den Wald und solche Geschichten, ne? Oder ich gehe über die Mühle dann dahin, um dann dahin zu kommen und so weiter. Also du hast dann schon äh, so äh, so ein räumliches Verständnis von dem, wie das Dorf und die Abteil, da so aufgebaut ist als Gesamtkomplex. Also du kannst da jetzt nicht irgendwie vom weiß nicht, Norden in der Abtei stehen und sagen, ja, ich möchte jetzt irgendwie dahin, um mal irgendwie zu gucken, du musst ja schon hinlaufen.
0: Ja, okay. Also in dem Video, was ich hier gesehen habe, wirkte das so sehr fragmentiert irgendwie. Aber okay dann ist ja schön, dass sich das zumindest dann so einem Gesamtbild zusammenführt.
1: Du hast Sinn halt gibt.
3: manchmal so kurze Passagen oder sowas, wo du dann irgendwo äh, durch so eine Höhle gehst oder so, wo, wo du dann so ein Stück halt nur wirklich dieses, ähm, dieses Stück auch gehen kannst und sowas alles. So ein bisschen, ja, nicht instanziert, aber das ist die Ausnahme. In der Regel kannst du wirklich alles begehen, immer die ganze Zeit.
4: Mhm.
0: Und gibt es irgendwie Nebenquests oder sowas, oder gibt es nur quasi die die Hauptstory und das Ziel, was man dafür erreichen muss?
3: Es gibt auch Nebenquests, also nicht viele, aber so ein paar kleine, also das sind keine richtigen Quests, sondern das sind einfach so, ähm, ja, ich sag mal kleine, kleine Nebengeschichten, wo du mit, für die Dorfbewohner eine, eine Kleinigkeit erledigst oder sowas, also... Ähm, mhm. spielentscheidend ist es nicht, ähm, ist, ist ganz nett, um auch über die Charaktere, über die anderen Charaktere, die dabei sind, so ein bisschen was noch zu erfahren, aber viele hatte ich jetzt nicht, kann auch sein, dass ich die verpasst habe, ähm, manche davon, aber ähm, meiner Meinung nach waren
4: es nicht viele.
1: Ja, das sind eher so Kleinigkeiten, also sprich, du kannst dann, äh, einer sagt dir dann, ähm, hier der Otto, der sagt dann, ey, hier sag mal der Eva, glaube ich, hier, dass ich die ähm, hier ganz nett finde und bla bla, da sagst du dann halt, und dann kommen die auch später zusammen und das ist halt irgendwie ganz nett, aber ist jetzt nicht so, dass man, also es gibt teilweise Sachen, da kriegt man da so einen so ein, ein Quest-Eintrag in das Logbuch, wie zum Beispiel, du sollst mal irgendwie, weiß ich, bei der Bäckerin irgendwie Brot als Geburtstagsgeschenk holen und dann kannst du es machen oder auch nicht. In dem, in meinem Fall, das wusste ich jetzt nicht, aber zum Beispiel das erste oder eines der ersten Nebenaufgaben ist dass dir die Bauersfamilie, wo du halt untergebracht äh, bekommst, äh, also halt wirst oder, oder bist, äh, die sagt, ja, hier ist halt schwierig gerade, wir müssen irgendwie Steuern zahlen, haben gerade kein Geld. Und dann kannst du zum Beispiel da äh, hier zu dem äh, äh, Klostertut gehen und sagen, ja, hier, gib mal irgendwie einen Vorschuss von dem. Ich ich mache ja weiter hier mit, aber dann habe ich ja schon mal Geld, dann kannst du es äh, geben und dann ist es quasi gelöst. Und dann hast du quasi da, da deinen Vermietern da irgendwie ein bisschen Geld äh, rüberwachsen lassen und äh, dann geht es halt weiter. Aber ich habe da jetzt nicht so direkt und mal Auswirkungen gesehen. Vielleicht war es ja, auch gut, also, vielleicht wären sie auch abgeschlachtet worden, wenn ich es nicht gemacht hätte, ich weiß nicht, aber...
0: Ähm. Ja. Also für mich klingt es auch so ein bisschen so, es, es gibt ja eigentlich, äh, es gibt ja keine Erfahrung, XP oder oder Inventar oder so hatten vielleicht, aber man hat jetzt nicht wirklich was, äh, wo wo man sich dann einen Vorteil erspielen kann, oder Jan? Gibt es da irgendwas, was man sich erarbeiten kann?
1: Ja, das ist die pure Nettigkeit. Also, das ist ja <lacht> das, das, das passiert ja auch mal zuweilen, dass man da irgendwie so als Mensch denkt, ich möchte vielleicht jetzt nicht meinem Mitmenschen das Schlechteste wünschen. Das kann ja mal vorkommen, dass man den Gedanken hat. Und ähm, da ist es so, wenn es zum Beispiel weiß nicht, ein alter, äh, ein, weiß nicht, ein älterer Mönch dann irgendwie Schmerzen hat, dann kannst du hier mal äh, eine Pflanze pflücken, dann gehst du hier noch zur Kräuterfrau, dann wartest du irgendwie noch so eine Zeitepisode, holst das, das Mittel wieder ab und gibst es ihm. Und schläft halt friedlich ein und dann ist es erledigt. Aber es ist nicht, dass man da, dass er dir noch irgendwie ein Huni zusteckt oder sowas
0: ja also ja, was äh, würde ich bei euch spielen ich muss schon irgendwie belohnt werden tatsächlich ja, okay. Kriegst ja, den
1: Daumen. du wirst durch die gute Tat durch die gute Tat an sich belohnt Lukas
3: <lacht> also ich sehe das auch nicht als Rollenspiel Olli hat das ja am Anfang schon gesagt für mich ist es eher so eine Art Adventure -Vis Visual Novel also das ist eher so ein bisschen also weil ja es ist jetzt nicht, dass du dass du dich da groß entwickelst. Der Charakter entwickelt sich an sich schon, aber halt nicht irgendwie äh, punktemäßig oder, oder von irgendwelchen Peaks oder so, dass du ihnen geben kannst. Also deswegen ich finde Rollenspiel auch in dem Bereich falsch.
0: Ja. Ja, Visual Novel das äh, hilft mir ein bisschen tatsächlich, das dann eher so einzuordnen, das stimmt. Äh, hat man denn Inventar, Marcel, oder ist man, also weil Jana zum Beispiel gerade das Gold erwähnt, hat man das dann irgendwie zur Auswahl oder ist das einfach
3: irgendwo... Nee. Ja, du hast kein Inventar, ja. das ist einfach nur, dass es dann einfach nur hinterlegt. Also, du okay. nimmst halt irgendwas auf und dann hast du es halt.
0: <lacht> okay, und äh, was bietet das Spiel außerhalb von Dialogen, äh, Gameplay-technisch, also ein bisschen rumlaufen, ein bisschen quatschen und gibt es noch irgendwelche Räte oder irgendwelche Schreibaufgaben wie in Kingdom Come oder irgendwas, was ein bisschen äh, anders noch ist?
3: Naja, du hast halt. Ähm Olli hatte das ja schon mal angewähnt, äh, erwähnt ein bisschen mit den Zeiten. Also ein grundlegendes Element, vor allen Dingen im ersten und zweiten Akt ist, dass du nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung hast. Das heißt, das Spiel teilt sich ein in Morgens, den man, glaube ich, immer verschläft irgendwie als Maler anscheinend. Äh, dann hast du äh, den, den oder beziehungsweise die, die frühe Nacht, dann hast du morgens äh, bis mittags äh, arbeitest du halt, dann hast du einmal Essen, dann hast du nachmittags, äh, dann hast du nochmal Essen und dann hast du eigentlich Schlafen. Das ist so, wie der Tag eingeteilt ist. Und du kannst in dieser Zeit immer nur bestimmte große Dinge machen halt. Also das heißt, ähm, du kannst mit allen möglichen Leuten reden, aber wenn das geschichtsrelevant ist, dann äh, läuft die Zeit halt dementsprechend weiter. Und dann kannst du immer nur während dieser ähm, während der Vormittagssache und der Nachmittagssache halt eine Sache machen, was dich halt auch beschränkt in deinen Entscheidungen am Ende. Und ähm, wenn du das sehen willst, ist das so ein bisschen in, in die Richtung, äh, wo du naja, ich will es nicht Rätsel nennen, aber wo du halt so ein bisschen Entscheidungen treffen musst, was du machst, wo du jetzt hingehst, was du genau untersuchst und sowas alles. Weil, da machst du eine Sache und dann wird vorher gesagt so, ja, das kostet aber Zeit. Und dann weißt du, okay, oh, okay. Ähm, jetzt kommt irgendwas, was die was die Uhr halt weiter dreht. Das weißt du nicht immer, lustigerweise. Manchmal machst du es auch einfach und dann dreht sich die Uhr weiter. Das hatte ich auch ein paar Mal. Aber, ähm, ja, genau, da, das ist so ein bisschen in die Richtung, wo man überlegen muss. Aber, viel darüber hinaus ja. mit Rätseln und so, war nicht, dass ich mich erinnern konnte, oder?
1: Also um direkt auf die Frage zu antworten, ja, es gibt ab und zu sowas wie eine Puzzle, also das heißt, du hast dann, äh, weiß ich, du musst Plätzchen ausstechen zum Beispiel, oder du hast... Äh, man kriegst du ein Achievement, wenn du genug Plätzchen ausgestochen hast. Oder du musst eine Vase zusammensetzen aus Scherben. Das ist solche Art von Puzzeln. Oder es gibt so Minigames, irgendwie, dass man halt spinnen muss oder sowas. Und darauf reduziert sich das. Das passiert irgendwie fünf, sechs Mal in dem Spiel. Das war's. Bezogen auf diesen Zeitaspekt ist es so, im dritten Akt ist es dann... Oft öfter so, dass du überrascht wirst vom Fortschritt der Zeit. Das ist bei den ersten zwei Akten noch nicht so der Fall. Da wird es dir in der Regel angekündigt, wenn irgendeine Aktion Zeit braucht. Also das heißt, du bleibst jetzt irgendwie nachts länger wach und verschläfst dann halt den Vormittag zum Beispiel, weil du halt länger wach geblieben bist. Oder äh, der, du sagst dann, ah, oh, den könnte ich beobachten, das wird aber eine Weile dauern. Und dann hast du quasi ein so ein Zeitsegment, also sei es jetzt der Vormittag oder der Nachmittag, ist dann quasi vorbei und das nächste ist dann quasi wieder Essen. Und ähm, ansonsten dazwischen ist die zeit quasi eingefroren das wusste ich aber nicht und deswegen äh, kann ich quasi jedem sagen der das spiel spielt ähm, erstmal, wenn man sich einfach nur unterhält und es wird einem nicht extra angekündigt, ist die Zeit eingefroren, kein Stress. Ich bin nämlich in meinem ersten Tag verhältnismäßig früh äh, zur Abtei gelaufen, um da halt zu arbeiten und habe mich halt jetzt erstmal noch nicht mit jedem und Karl-Heinz unterhalten. Und das hätte ich halt machen sollen, weil das war halt genau der Tag, der mir später dann gefehlt hat. Weil ich hatte dann noch quasi Wasser auf der Agenda, aber dann war der erste Akt zu Ende. Und äh, ich habe dann irgendwas gesagt äh, und ich wollte aber quasi noch weitermachen und... Ähm, ja halt äh, Dinge tun des Nachtens und das wurde mir aber dann äh, nicht mehr gestattet und dann war halt der Akt zu Ende und dann war auf einmal ein paar Jahre weiter und dann ging es weiter und dann dachte ich mir, hm, jetzt ist man am ersten Tag jetzt nicht so äh, rumgeast mit der Zeit. Also sprich, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Äh, ansonsten ist es, wenn man das einmal verstanden hat, dass quasi die Zeit eingefroren ist, ist da also auch kein wirklicher Zeitdruck dahinter, da muss ich halt ein bisschen entscheiden, aber wenn man da den ersten Takt nicht, nicht wegwirft wie ich, dann geht das. Und was ganz nett ist, ist tatsächlich, dass immer zur, zur Mittagsstunde oder zum Abendessen sucht man sich halt irgendjemanden, mit dem man halt essen gehen kann. Und dann geht man halt mit dem Essen und da äh, raus kommt dann nochmal ein Dialog, der dann auch wieder Auswirkungen hat, weil man halt irgendwie was verstanden hat. Und da gibt es nochmal irgendwelche, weiß ich, äh, Prüfungen und bla bla. Und das ist dann tatsächlich ganz nett. Also das äh, Essen, das passiert, das äh, da hast du dann auch keine Aufgabe, außer du hast in der Regel drei, drei Sachen, die vor dir sind und dann äh, entspinnt sich einfach ein Dialog und in diesem Dialog, der ungefähr fünf Minuten dauert, äh, kann man dann sich entscheiden, ob man zuerst den Käse ist oder zuerst was Brot oder umgekehrt und das war eine Entscheidung. Und dann ist das Essen vorbei. Aber es ist tatsächlich ein schöner ein schönes, ein schönes Ding, dass man halt so zu essen und dann läuft man so durchs Dorf und guckt so, oh, mit wem habe ich mich denn verabredet und mit wem könnte ich dann irgendwie essen. Das ist ganz cool.
0: Mhm. Aber, das klingt, muss ich sagen, sehr abstrakt
3: tatsächlich. Aber ich habe den ersten Tag zum Beispiel das nicht so gemacht wie du, sondern habe mir erst alles angeguckt und konnte auch nicht alles machen. Ich glaube, dass das bewusst so gemacht ist, dass du nicht äh, alles schaffst, sondern di dich immer entscheiden musst, was du in diesen Zeiten machst und niemals alles erleben kannst. Ich weiß nicht, wie es bei Olli war, aber bei mir war das auch so, dass ich nicht alles davon geschafft habe.
2: Nee, ich habe auch nicht alles geschafft, was mich dann auch böse eingeholt hat, <lacht> weil. Man hat ja eine Aufgabe zu lösen. ne? Und das, wenn man sich dann blöd dann ein bisschen verzettelt, das weiß man vorher auch nicht so, dass man sich verzettelt, dann äh, jo, ist, ist man da relativ mit leeren Händen vielleicht dann da.
0: Aber was ist denn die schlimmste Auswirkung, die dann passieren kann? Dass man dann nicht mehr weiterkommt, weil man gerade jetzt nicht weiß, wie was gelöst wird oder das,
3: so? Also ich mein, wenn, Das wäre jetzt ein Spoiler. Einfach...
0: Nee. <lacht> <lacht> ah, okay. <lacht> ja, ein
2: bisschen schon, das ist das Problem. Jetzt kommen wir langsam ins Spoiler-Territorium. Also, vielleicht also, mal so kurz Jan, bitte.
1: ja bitte. Du bringst halt im Zweifelsfall die falschen Leute um, wenn du halt schlecht gearbeitet hast und falsche Anschuldungen. Und dann springt halt irgendjemand über die Klinge, der es halt im Zweifelsfall nicht verdient hat. Damit muss man dann halt leben. Aber und das man, ist so. Wenn
0: man jemanden umbringen.
1: Ja, das passiert dann halt einfach. Okay, das kommt
0: also nicht ja das das nicht, das das so. halt, da umgebracht
2: werden. <lacht> okay. Das ist kein lustiges ja. Spiel, ne? Das ist wirklich nicht. Ja. Ähm, Auf Mord steht die Todesstrafe in Bayern. Ja, ja, <lacht> wir fast im ganzen Mittelalter. Nur so viel. Also es ist ja so, wie gesagt, die Zeit ist begrenzt und das wird dich so oder so einholen. Egal, ob du da was geschafft hast oder nicht oder ein Rätsel gelöst hast oder nicht. Und dann bist du halt, da hast du halt bestimmte äh, Informationen oder auch nicht. Und daraus werden halt andere Sachen abgeleitet und dann kommt es halt zu einem Kapitelschluss, der dann vielleicht unerfreulich ausfällt für eine andere Person. Nicht vielleicht für dich, ja, weiß ich nicht, du wirst da wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, der wird wahrscheinlich kein Ende geben, wo man gleich im ersten Kapitel dann aus der Bahn fliegt, aber äh, jemand anders wird vielleicht dann, äh, ja, unter den Konsequenzen zu leiden haben, dass du dann mit deiner Zeit so kopflos umgegangen bist, ne?
0: Ja, <lacht> okay, krass.
2: Wir haben nicht über
0: Sound gesprochen und auch nicht über die deutsche Sprachausgabe, was ja ein bisschen vielleicht nochmal interessant wäre, weiß ich nicht.
1: So ja, es gibt keine. Gibt keine
0: ja. Ey, nee, nee, sorry, Sprachausgabe falsch. Genau. Ich meine die Übersetzung, ist ja ein amerikanisches Spiel, was sich auf deutsche Gegebenheiten bezieht.
3: Gab's keine. Ja, die, also ich hab's auf Deutsch gespielt und es also gab keinerlei Übersetzungsfehler oder ähnliches, also. Eher
1: ja. ja, nochmal der Typ, kann Deutsch. Also, ja. ich weiß auch nicht, ob das zwangsläufig irgendwie, also, wenn, dann hatte man beide Sprachen sehr gut auf dem Fokus. Ja. Also, die, das Deutsche und die ganzen Texte, die waren auch schon ziemlich gut. Und so, dass du auch alles mitbekommen hast mit der Tragweite ja. und, also, ist jetzt nicht so, dass man irgendwie denkt, oh, das ist ein Rückübersetzungsfehler oder so. Also, das war schon alles so, wie ich das vielleicht auch hätte schreiben wollen oder so. Ja, oh,
3: okay. genau. Also, das, das war alles, ja, also, super.
0: Ähm, ja, jetzt wäre die Frage, ich weiß, dass äh, Jan und Marcel, ihr habt das beide durchgespielt, wie ist es denn mit dir, Olli, bist du schon durch, weil dann könnten wir theoretisch einen kleinen Spoiler-Teil machen, wenn es Sinn ergibt, weiß ich nicht.
2: Ja, ich bin zur Hälfte durch, aber das ist so ah, mehrere Kapitel okay. eingeteilt und was, äh, und die erste, der erste große Fall, der ist dann abgeschlossen, also es gibt so mehrere Fälle quasi eigentlich, so kann man sagen, es passiert ja in dem Ort, passiert ja was. Und es passiert mehrfach was. Und ähm, das, ist ja, das erste große Ereignis, da bin ich da drüber hinweg, ja. Bevor
3: wir zum spoiler -Teil gehen, also zur Story allgemein, kann man auch noch ein bisschen was sagen, also ohne das zu spoilern. Ähm, also ich finde die Story an sich ähm, ziemlich gut gemacht. Also man, man hat halt viele ähm, Themen, Olli hatte das ja schon mal am Anfang gesagt, ähm, äh, mit den Geschichtsthemen, man hat die Reformation, man hat halt, damals war ja das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das war ja in sehr viele kleine Gebiete geteilt, und hört dann auch immer aus anderen Teilen, man geht da nicht hin, aber hört so ein bisschen, was da passiert, man hat halt ähm, religiöse Konflikte, man hat äh, Oberschicht versus Unterschicht, man hat Kirche gegen Weltlich und gegen Okkultismus, man hat Viele Gewaltthemen zu der Zeit tatsächlich, und das wird, viel davon wird auch thematisiert halt einfach in dem Spiel, auf verschiedene Weisen und so. Und das äh, finde ich tatsächlich sehr gut, ähm, wie das gemacht ist. Man hat auch so einige Plot-Twister drin, man hat teils sehr interessante Figuren, sehr, sehr einzigartige Figuren auch da drin und so. Und ich finde die Story, also auch das Ende und so weiter, ähm, sehr gelungen. Also ähm, mich hat das eigentlich durchweg unterhalten, das waren so ein bisschen Längen, wenn du dich mit allen Dorfbewohnern unterhältst und so und das äh, dir alles anhörst und so, klar, das muss man mögen, man kann es natürlich, halt, glaube ich auch einfach so und man kann halt einfach so durchgehen, ohne sich das alles anzuhören, aber dann verpasst man halt relativ viele Geschichten und relativ viel drumrum, meiner Meinung nach aber, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war Jan, aber ich fand die Story tatsächlich sehr gut und die Twists waren auch teilweise nicht so absehbar
1: ja, teils teils. Also den Haupttwist habe ich dann irgendwie relativ schnell dann ja, gesehen, auch, weil es halt nahe liegt. Äh, ja, ich ich weiß auch gar nicht, ob irgendwie. Ich habe mich versucht zu erinnern, was eigentlich im Film im Namen der Rose vorgekommen ist, ob das nicht exakt das Gleiche ist, war da nicht auch irgendwas in die Richtung? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ähm, aber äh, ich fand es halt nett, dass man halt tatsächlich so ich weiß auch gar nicht, ob man tatsächlich eine Auswirkung auf das Leben der anderen hat, so ein bisschen, I guess, also bezogen auf das Hauptding, das war dann schon immer weite Teile, Mysterium und äh, was es ganz gut gemacht hat, ist, dass du bei jedem Charakter so eine eigene Motivation hast, die sich dann nachher nach entblättert und dann weißt du so grob oder glaubst zu verstehen, was ein Charakter dann zu X oder Y getrieben hat, aber das passt, das hilft dann trotzdem noch nicht so ganz weiter bei dem großen und ganzen Bild und dann steht man da so da und sagt, ja, ich bin jetzt besser informiert, aber schlauer immer noch nicht. <lacht> das fand ich dann irgendwie ganz interessant. Also es, es, es hat für mich genug offen gelassen, dass es halt immer noch ins, interessant ist. Und gleichzeitig schafft es das Spiel aber dann dann doch das Leben als äh, das Profane zu beschreiben, was es halt tatsächlich ist. Also es ist vielleicht nicht überall, äh, weiß ich, nochmal irgendwie die achte Wendung so dabei, sondern mancher Charakter hat halt vielleicht ein simples Motiv. Und dann ist es halt einfach das. <lacht> also das fand ich dann irgendwie gar nicht so schlecht, dass es halt sich aufteilt auf die Charaktere und jeder irgendwie so sein eigenes Ding irgendwie hat. Ja.
2: Ich habe gerade gesehen... Hi, Boto, ich fand interessant, also die Charaktere, wie ich schon gesagt, sind ganz, also zumindest teilweise sehr, sehr interessant geschrieben und die wickeln sich auch über die Zeit. Also ein paar von denen zumindest. Es kann sein, dass man die nach Jahren wieder trifft, so viel sei verraten. Es geht über... über Mehrere Jahre die Handlung später, das kann man vielleicht durchaus mal jetzt schon erwähnen. Und da trifft man den Charakter wieder und da hat sie vielleicht auch durchaus geändert und äh, hat sie weiterentwickelt oder sowas. Das finde ich auch ganz angenehm, dass man sowas mal entdeckt. Oder vielleicht ist es auf den ersten Blick nur so, ist trotzdem der gleiche M Miso geblieben, wie er vorher war. Aber es ist äh, interessant geschrieben, finde ich auf alle Fälle.
0: Über welchen Zeitraum spielt das, kannst
3: du denn? Äh, weißt du das einer von euch, Jan oder Marcel? Es müsste auf jeden Fall ja. über 20, 25 Jahre oder sowas sein in die Richtung, ne?
1: Ja, okay, so die krass. Kategorie, ja. Also du hast ja drei Akte und zwischen den drei Akten ist dann immer so ein Zeitraum X. Also ich glaube zwischen den ersten und zweiten sind sieben Jahre und zwischen den zweiten und zweiten zwanzig, ja. ne? Ja.
0: Ich hatte auch schon gesehen, gerade bei dem Gameplay, was ich mir angeschaut habe, dass man irgendwie auch verschiedene Charaktere spielt. Also irgendwie war dann so eine Frau unterwegs. Ich dachte, man spielt nur einen einzigen Charakter Das deswegen... <lacht> Okay, äh, vielleicht <lacht> ich, äh, muss das dann rausgeschnitten werden, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das äh, ist wahrscheinlich kein massiver Spoiler. Keine Ahnung.
1: Nee, das ja, ist halt okay. einfach eine, eine unterschiedliche Sichtweise, die es dann angeht. Also den dritten Akt, den erlebt man halt aus einer anderen Sicht, aber. Ja.
0: ja. Huh. Okay. Also ich muss sagen, das Spiel klingt irgendwie komplizierter, als ich dachte. Also ich weiß nicht, ob es an diesen verschiedenen Mechaniken liegt, die ihr erklärt hat, aber ich dachte, das wäre deutlich. Äh, einfacher und geradliniger, als es jetzt so scheint. Also das ist ja, also es
3: ist nicht schwierig zu spielen. Es ist einfach nur sehr viel Fleißarbeit, finde ich. Und du musst halt sehr viel lesen halt. Das ist es halt. Und ähm, du musst halt viele Entscheidungen treffen. Wir hatten das vorhin gerade besprochen, ähm, von dem du nicht weißt, was es für Auswirkungen hat. Das kann irgendwie sein, du sagst in einem Nebensatz irgendwie irgendwas und auf einmal hat es eine ganz große Auswirkung. Dann hast du aber Sachen, wo du denkst, boah, okay, wenn ich jetzt hier falsch entscheide und dann kommt es vielleicht gar nicht mehr vor und so. Und das finde ich eigentlich auch sehr interessant, weil ähm, so ist ja auch das wahre Leben. Also wenn du irgendwas machst und so weiter, du weißt ja auch nicht, was daraus passiert. Du hoffst, dass das und das passiert aber es kann halt ganz anders, es kann auch voll in die Hose gehen, kann auch gut werden und sowas alles und das mochte ich an dem Spiel tatsächlich auch sehr gerne. Aber so sonst von dem Spielen her mit den Mechaniken und so fand ich das jetzt nicht kompliziert, also da habe ich schon, schon schlimmeres erlebt oder, oder wesentlich komplizierte Adventures gehabt.
4: Ja,
1: also die Gameplay-Hauptmechanik ist das Weiterklicken der Textboxen, der Dialoge, das war's. Mehr ist da nicht. <lacht> ähm, das, was es komplex macht, ist tatsächlich das Beziehungsgeflecht und die Beziehung der Leute im Dorf untereinander und vor allem die Tatsache, dass du ungefähr, weiß ich, 50 bis 70 aktive Leute hast, die natürlich dann auch älter werden und heiraten und gegenseitig und sterben und bla bla. Ne? Aber also du hast du hast so einen riesigen Cast quasi, wo du erstmal die Leute irgendwie auseinanderhalten musst und wer wer überhaupt wer ist, und dann heiraten die auch noch untereinander, weil kommt ja auch nicht weg, ne? Dafür gab es ja früher Sch Schützenfeste und um die gehen nee, Pulten. Ist auch geil. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und das macht es halt äh, tatsächlich komplex, äh, von der Spielmechanik an sich ist Es ist tatsächlich nur ein Weiterklicken an Dialogen. Was ich als größten Kritikpunkt für mich identifizieren wollen würde, ist die Tatsache, dass man bei Dialogen, ich sag mal zu 99 Prozent, sind die irrelevant und flavor. Das heißt, du kannst einfach blind A drücken, passiert nichts. Ob du die Leute jetzt beleidigst, pumpig bist, irgendwas sagst, ist vollkommen egal. Aber es gibt so einen Prozentpunkt, der aber nicht großartig angekündigt wird, wo da auf einmal so eine Meldung kommt, ja, das wird er sich jetzt aber merken. Und das ist ein bisschen ein Missverhältnis, weil äh, am Anfang kriegt man das noch hin, gerade im ersten und zweiten, oder äh, ja, ich sag mal, zur Mitte des zweiten Aktes, aber irgendwann wurde ich dann so pumpig auf dieses Dialogsystem, weil das ist dann später noch, je nachdem wie man mit Leuten gesprochen hat, gibt's dann so, ich sag mal, so Prüfungen. Und da gibt's dann irgendwie ja so, äh, weiß ich so, äh, Überzeugungsarbeit, die man leisten kann. Aber es war mir halt einfach egal. Das war jetzt nicht richtig was, wo es einen Erfolg und einen Misserfolg gab, aber das Spiel hat dann immer so getan, als ob ich den quasi überzeugen wü wollen würde zu irgendwas und dann macht es mir so ein dö und Niederlage. nicht so, fick dich, Spiel. Ich habe auch nicht ich hab ganz, ganz normal mit ihm gesprochen. Wieso kriege ich jetzt Niederlage? Ne? Und teilweise auch Sieg, warum auch immer. Und das ist tatsächlich ein großer größerer Kritikpunkt, weil das mich halt einfach tierisch aufgeregt hat, dass es halt ab und zu so außen nichts so von hinten links kommt. Weil, nochmal, 99 Prozent dieser Dialogantworten, vollkommen irrelevant und ab und zu kommt aber eine. Und dann kommt das so also dann. Und dann weiß man, oh, ich bin jetzt gerade in so einem Dialog, wo am Ende so ein Ding kommt, ob ich jetzt was herausfinde oder nicht. Also zum Beispiel, wenn ich mit einer Frau äh, spreche und ich lasse kein gutes Haar an ihrem Mann und die erzählt mir dann halt vielleicht, die ist halt dann weniger kooperativ, wenn es um eine Mordermittlung geht, ob ihres Mannes oder halt nicht. Und äh, das weiß man dann aber nicht, weil du klickst halt die ersten Sachen weg, weil du hast dich ja vorhin auch mit irgendwie 20 Leuten unterhalten, ohne großartige Konsequenzen. Und auf einmal verklickst du dich vielleicht äh, und dann bist du schon wieder reingefallen. Und das fand ich dann nicht so geil. Also da hätte ich es lieber gehabt, wenn es einfach nicht so eine, also einfach diese Einblendung, Niederlage und so weg. Wenn man irgendwie blöde Sachen gesagt hätte, ist okay. Aber dann auch in einem anderen Verhältnis. Also dann ein bisschen den Dialog einsch einsch einschlacken. Oder wenn es tatsächlich wichtig ist, wenn es nur so ein, ein Prozentpunkt an wichtigen Dialogen ist, mir den halt markieren, bitte. Weil dann mhm. kann ich da vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob das jetzt wichtig ist. Teilweise gibt es davor so eine Art Gedankenblase, die das einen so ein bisschen hinweist. Teilweise auch auch nicht. Also dann hast du so eine so eine Sub ebene dann denkt der Andreas Mahler erstmal drüber nach und wie das dann so ausgeht. Aber teilweise hast du es einfach nicht, dann überrascht es dich. Und ich hätte gern eine Markierung für diese relevanten Sachen, weil 99 Prozent ist halt nicht relevant. Das ist halt nur Flavor. Und das fand ich so ein bisschen blöd als Gameplay-Mechanik.
0: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass das ja eigentlich das einzige Gameplay ist, das existiert, ne, dieses Dialogsystem mehr oder weniger. Ist natürlich schade, wenn das noch so Probleme hat teilweise.
3: Ja, ich kann, also ich kann das 100% unterschreiben. Also du musst halt die Leute manchmal überzeugen, dass das, was Jan sagt, von irgendwas, dass sie dir was sagen und, äh da musst du vorher zehn, ne zehn nicht, aber fünf Antworten geben und so weiter. Und wenn eine davon falsch ist, dann kannst du den nie mehr überzeugen. Und du weißt aber nicht, welche Antworten das waren. Und das ist echt, also, das Überzeugen hat bei mir vielleicht zweimal im ganzen Spiel, vielleicht dreimal geklappt. Aber äh, ja, das war, das ist so eine Mechanik, also das war auch mein größter negativer
1: Punkt, muss ich sagen. Hm. Also nochmal war das
0: bei. Also
1: vielleicht ist noch bevor Olly sagt. Also nochmal, mein Kritikpunkt ist jetzt nicht, dass man Konsequenzen hat für seine äh, für seine Handlung. Mein Kritikpunkt ist, dass diese Konse die Sachen, die Konsequenzen haben, äh, ein 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 Mühe des Spielinhaltes beeinflussen. Also zum Beispiel bei Alpha Protokoll gibt's ja auch Dialoge, aber die sind nicht so zahlreich. Und äh, dann gibt es auch nicht so ein Ding, wo irgendwie steht Sieg oder Niederlage, du hast was geschafft oder nicht, also halt wie so eine Prüfung, sondern äh, die haut halt einfach nach 15 Stunden irgendjemand was um die Ohren und sagt dir, du warst im, im, im Flugzeug pumpig wieso soll ich dir jetzt helfen? Und dann denke ich, ja, ich war im Flugzeug pumpig dann hast du recht. Ne? Aber dafür ist das Spiel zu schwarzhaft. Und äh, dann <lacht> würde ich es halt lieber markieren, wenn es halt wichtig ist. Oder es weniger schwarzhaft machen. <lacht> ja.
0: ja. Ja, oder vielleicht allgemein an euch alle gefragt: Habt ihr denn dann immer mit euren Konsequenzen gelebt oder habt ihr vielleicht mal neu geladen oder gibt es da irgendein Speichersystem, was einem erlaubt, Sachen nochmal zu probieren oder wie ist das gemacht?
2: Nee, nicht wirklich. Also, das speichert ich automatisch immer so ein Bildwechsel, so mehr oder minder, ne, und Keypoints. Und ähm, dass du so irgendwie was sagen kannst, also jetzt gehe ich mal drei Safe Games zurück oder so, gibt es nicht. Nee. Ich also ich wüsste hm. es zumindest nicht.
3: Was ich aber auch gut finde, okay. weil wenn du sch schlechte Entscheidungen triffst, dann triffst du die halt. ne? <lacht> also ich finde das eher gut, wenn ich habe nämlich die Angewohnheit, wenn mir ein Spiel die Wahl gibt, dass ich nochmal laden kann oder was ändern kann, dann komme ich auch in die Versuchung, das zu machen. Und wenn mir das Spiel das nicht macht, dann finde ich das eigentlich gut, weil dann habe ich halt keine Wahl. Und dann muss ich damit leben.
0: Ja, finde ich an sich auch okay. Ist dann halt so ein erzwungener ironman modus aber finde ich auch in Ordnung. Ne? Äh, jetzt mal vielleicht an euch die Frage, äh, Jan, wie lange hast du gebraucht und was kannst du durchzuspielen? 18 äh, Stunden. Und du warst auch in dem Bereich, oder? Ja,
3: ja, ich hatte auch so 17, 18 Stunden irgendwie in die Richtung. Ich weiß es nicht. Nicht hundertprozentig, aber deswegen, ich musste letzte Woche beim Podcast, als Olli gesagt hatte, ja, ich bin ja schon fast am Ende, da musste ich lachen, weil das habe ich in dem Spiel öfters gedacht, <lacht> dass jetzt eigentlich gleich das Ende kommen müsste. Und dann kam auch noch wieder ne, neuer äh, neuer Plot dazu, kam noch mal wieder was Neues. Weil ich hatte genau das Gleiche auch mehrmals.
0: <lacht> ja, ich finde, das äh, klingt ja so als würden alle ungefähr gleich lang brauchen. Ne? Weil man hat ja nicht so viele Freiheiten in dem Spiel, dass man irgendwie noch super viele andere Dinge erkunden oder machen kann oder so. Aber 18 Stunden ist schon, finde ich, eine ja, überraschend hohe Zahl. Auf jeden Fall hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich hätte gedacht, nach 8 bis 10 Stunden hat man das Ding durch. Ist ja ja so ein kleines Spiel.
3: Ja, das kommt halt auch darauf an. Das ist das, was ich meinte. Ne? Wenn du überall einfach nur durchgehst und mit den Leuten irgendwie äh, nur so, äh, oder nicht redest, sondern nur deine Aufgaben machst, dann bist du auch schneller durch. Also ich hatte jetzt mal bei How, uh, How Long to Beat ist es 13 Stunden Hauptgeschichte und 17 Stunden Haupt- und Nebenquests. Also ähm, sind wir da, glaube ich, ganz gut drin, weil wir ja alles Mögliche gemacht haben. Und ähm, mhm. es kommt ein bisschen darauf an, wie du spielst halt, ne?
4: Ja, aber
1: ich möchte mich hier als, äh, als Speedrunner, der ich ja bin, also ich, ich habe es auch schon geschafft, Spiele bei Haulung, Verbiet und so weiter deutlich zu unterschreiten. Äh, wer das Spiel in 13 Stunden durchspielt, der hat das Spiel nicht gespielt, der hat einfach nur die Dialoge weitergeklickt und dann war es irgendwann <lacht> zu Ende. Also, ja, ich glaube, dann braucht man es auch
0: nicht spielen. Ne? Also wenn man keinen Bock hat zu lesen und irgendwie darauf zu reagieren, dann ja, dann ist das Spiel halt auch nichts für einen äh, wahrscheinlich.
1: Ja, wie gesagt, also das Spiel ist, dass man sich mit Leuten unterhält. Wenn man keinen Bock hat, sich mit Leuten zu unterhalten und halt durchs Dorf zu laufen und sich mit Leuten zu unterhalten, ah. dann ist das halt <lacht> nicht ein Spiel. Ja,
0: Ja, ich finde, ihr habt eigentlich schon einen sehr guten Überblick äh, gegeben. Wir haben auch die technischen Sachen und so schon besprochen. Wie würdet ihr das Spielen jetzt einsortieren, bewerten, Jan, wie, wie zufrieden bist du mit dem Spiel? Sagst du, ja, hat sich super gelohnt und das und das ist super oder würdest du es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen? Wie ist da so deine Einschätzung?
1: Also wenn man damit klarkommt, dass das Spiel halt einfach nur ein Unterhalten ist, dann ist es halt ein gutes Spiel. Also ich fand, also in meinem, in meinen drei Kategorien äh, ist es tatsächlich äh, ein 120% Spiel. Echt? Mit dem pet <lacht> der Prüfungsgeschichten, die mich über die Maßen aufgeregt haben, was Alles. eigentlich mein persönliches Problem ist, aber äh, so an sich, also es gibt halt ein paar Sachen, die ich hätte vielleicht noch irgendwie anders gemacht, so in vor dem Hintergrund, dass vielleicht nicht irgendwie zwei Sätze von meinen 20.000 Sätzen irgendwie relevant wären, sondern vielleicht auch mal nicht und dann bin ich halt nur also, was ich tatsächlich irgendwie nett finde, ist, dass das Spiel, auch wenn man nichts macht, geht es ja irgendwie weiter mit dem Dorf. Und das finde ich irgendwie so als Experiment teilweise nicht schlecht, dass man sich das halt sich vielleicht nicht alles komplett umeindreht. Du kannst zwar irgendwie Dinge machen und Dinge bewegen, aber teilweise passieren halt auch Sachen ohne dich, wenn du dich halt nicht dafür interessierst. Dann nimmt das halt das Leben seinen Laufen. Das finde ich als, als grundsätzliches Spiel, dass man da so ein bisschen am Rand steht, irgendwie ganz nett. Aber ich weiß nicht, ob mir ähm, so ein bisschen in in Framing geholfen hätte, dass irgendwie so eine Textstaffel kommt, so am Anfang, ey, pass mal auf, das ist halt so ein Spiel, macht also, das kann man nicht lösen. Das ist kein Vampir, wo man tatsächlich das Spiel in der Gestalt lösen kann, dass man äh, alle durchbringt, sondern es passieren halt tragische Dinge und da kann man auch nichts dagegen machen. Und beim Vampir ist es ja so, da kannst du auch durchlaufen und dich mit allen unterhalten, aber du kannst es so spielen, dass du halt auch alle durchbringst und keiner stirbt, obwohl du halt ein schlimmer Vampir bist. Und das ist auch nicht die beste Spielerfahrung, also es gibt auch Videos und Essays, die dann sagen, also die beste Spielerfahrung ist eigentlich, wenn man äh, tatsächlich, also weil das Spiel halt zu leicht ist, dass es halt das erlaubt, wäre halt eigentlich besser, dass du halt eine Auswahl triffst, okay, wen du halt um die Ecke bringst. Und ähm, du bist jetzt quasi bei im, im Falle von Pentiment jetzt nicht der äh, weiß ich, der Dreh- und Angelpunkt der Welt, was ich grundsätzlich irgendwie ganz nett finde, aber ich hätte mir tatsächlich, wenn ich das Spiel jetzt nochmal neu spielen würde, also ich, der Spiel hat exakt keinen Wiederspielwert, du musst 98. Der Dialoge nochmal neu klicken, das macht kein Mensch. Ne? Aber wenn ich das jetzt neu, also mein Gehirn löschen könnte, dann würde ich sagen, ey, spiel das so gerade am ersten Tag, wie du halt immer so gemacht hast. Das heißt, du unterhältst dich mit allen Leuten, du kostest dein Zeitfenster aus, du machst mal hier was und du findest dich aber auch damit ab, dass du äh, vielleicht nicht irgendwie alle, irgendwie weiß ich, retten kannst und die Welt zu einem besseren Ort wird, sondern du bist halt einfach äh, mit der Welt und du machst halt das, was in, deinem, in deinen Möglichkeiten liegt. Und wenn es halt nicht in deinen Möglichkeiten liegt, dann ist es halt so. Aber ich fand jetzt das Spiel tatsächlich gut. Also, sehr gut.
4: Mhm.
0: Olli, du klangst so ein bisschen äh, nicht einverstanden mit den 120%, beziehungsweise als ob du es ein bisschen anders
2: sehen würdest. Wie geht es dir damit? Nein, ich war eher überrascht von, von äh, dass er doch so, so hoch bewertet, weil er klang auf dem Discord deutlich negativer, der gute Jan. <lacht> Zumindest so zwischendurch. <lacht> fand ich, aber sei gegönnt. Also, 120 weiß ich nicht, aber das ist halt äh, auch sein, sein Ausdruck für äh, einfach gut, ne? <lacht> glaube ich immer. Und das würde ich auch sehen. Ich finde es erstmal ein mutiges Werk. Ne? Äh, weil es ist ja schon sehr spezifisch, also sehr speziell, ne? mit, sehr exotisch mit dem, mit dem Thema, mit der Art, wie es dargestellt ist und was es behandelt. Das ist ja schon sehr außergewöhnlich. Äh, irgendwie auch ein Ding, was so mal wieder, mal wieder, wir sagen es oft, gut in den Game Pass passt. Ne? <lacht> und ähm, äh, ich bin einfach froh, dass es sowas einmal gibt: mal sowas. Erstmal A, Adventures sind eh selten geworden. Dann noch so ein Ding, was sich, wie gesagt, sehr spezifisch und also speziell, speziell ist. Einfach schön. Ich bin einfach froh, dass es sowas so äh, gibt überhaupt. Und ich äh, war bisher, die Stunde, wo ich äh, genossen habe, auch sehr angetan davon.
0: Ja, ja da kann ich tatsächlich äh, zustimmen, ohne es gespielt zu haben, dass ich auch, obwohl mich das Spiel <lacht> überhaupt nicht interessiert. Finde ich cool, dass es dann solche Projekte gibt in dem Sinne. Äh, Marcel, wie geht's dir dann? Bist du auch der Meinung
3: äh, wie die anderen beiden oder wie siehst du? Ja, schon? definitiv. Also das ist, ich spiele ja viele Adventures und das ist definitiv ganz oben bei meinen Adventures mit dabei ähm, weil ich einfach, ich mag's, dass es keine fröhliche Geschichte ist, man hat ja mittlerweile, oder hat ja in der Zeit auch viele Adventures, die so sehr auf Humor gesetzt haben und so, das hast du hier halt gar nicht. Und auch diese ganzen Themen, die da drin angesprochen werden, es ähm, ist halt genau meine Welt. Ich mag halt ähm, nicht diese große ganze Geschichte, sondern ich finde es immer gut, sich so eine Person oder ein paar Personen rauszusuchen und die erzählen dir dann eine Geschichte, die erzählen, wie es in der Zeit war oder auch, wenn es Fantasy ist, wie die dann so leben oder ähnliches. Ich mag das immer und äh, vor allem mag ich auch, das hat Jan gesagt, dass es halt nicht jetzt der große strahlende Held ist, und, sondern dass es halt einfach eine Person ist und, und so weiter, die dort lebt. Und ähm, ja, also ich habe, ich spiele Spiele halt wegen der Story hauptsächlich. Also äh, entweder ich spiele halt äh, irgendwas, was simuliert wird oder ich spiele halt Spiele wegen der Story und das macht das Spiel super. Also ich war die ganze Zeit unterhalten, war trotz dieser 10 Trillionen Textzeilen äh, nicht nicht wirklich also nie gelangweilt, also es war, irgendwann wurde man dann mal so, okay, jetzt muss ich mal kurz Pause machen, weil ich nicht mehr lesen kann, oder sowas ein bisschen, <lacht> weil man keine Lust mehr auf Lesen hatte, aber mich hat trotzdem sofort immer gecatcht, ich will wissen, wie es weitergeht, danach, und ähm, ja, also ich kann den beiden nur zustimmen, ich kann es jedem, der Adventures mag, und der vor ähm, viel Text und so weiter keine Angst hat und so weiter und eine gute Story haben will,
4: dem kann ich das uneingeschränkt empfehlen, also. Okay,
0: cool. Gut. Ähm, wie gesagt, wir machen uns Spoilerteil. Äh, ihr könnt natürlich in den Timestamps dann sehen, von wann bis wann der geht. Äh, dann am Ende ist nochmal Verabschiedung und Outtakes. Vielleicht ist da ja was dabei für euch. Äh, ja, okay. Dann äh, war es das erstmal soweit zu Mentiment und ab jetzt wird gespoilert, liebe Zuhörer. Äh, ja, okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, äh, was so euer Thema ist. Keine Ahnung. Ja, das größte Thema keine ist der Mord.
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Genau, ich habe keine Ahnung, wer den verfickten Baron umgebracht <lacht> hat.
3: <lacht> doch, naja, doch. Echt? Wer? Naja, man, Echt? Ich auch nicht, keine Ahnung. Wurde doch ganz am Ende thematisiert. Also das können, ich, das können also, wir jetzt nicht spoilern, tatsächlich, aber...
2: Oder ich gehe da zwischendurch raus, das können wir auch machen. Dann gehe ich zwischendurch, weil ich, das ist eine, eine Spoiler für mich. Ich kann ja, ja nur... wir
3: können ja erstmal erst über den ersten ja. Mord allgemein... Allgemeinreden. Also also le letztendlich wird wahrscheinlich jeder von uns irgendwie einen anderen Mörder zumindest äh, beschuldigt haben, vermute ich mal. Oder
1: zumindest. Ja, ne? ja also ich kann aber ja mal kurz schildern, wie es bei mir gelaufen ist. Also ich habe ja quasi am ersten Tag bin ich straight <lacht> zur Abtei, habe mich so mit, mit den Leuten unterhalten, also dies und jenes. War nur irgendwie ganz stolz, dass ich hier die die Bibliothekarin dann irgendwie davon überzeugt haben hatte, irgendwie mir so ein Buch auszuleihen, aus unfahren Gründen. Ich habe mich kaum mit Martin unterhalten, weil er halt ein Wixer war. Ich, ich habe den einfach ignoriert, so wie ich das halt mache mit NPCs, die ich nicht leiden kann. Und dann ist halt der Mord passiert. Und dann habe ich halt so, äh, ja, bin ich halt so durch, durch, das Dorf und die Abtei irgendwie gegangen. Da gab es diese Autopsie, die so quasi <lacht> mehr festgestellt hat, dass quasi der alte Herr offensichtlich jetzt nicht der Mörder ist, sondern halt irgendwie, weiß ich, durch stumpfe Gewalteinwirkungen, wie man so schön neudeutsch sagt. Ähm, aber als ich quasi kurz davor war und ich wollte so, äh, also ich war nachts, was ist denn die erste Nachtaktion, die man machen kann? Die zweite ist ein Graböffnung, was ich vorhatte. Was waren die erste? Habe ich schon wieder vergessen. Also irgendwas muss ich nachts machen. Und dann wollte ich gerade äh, am nächsten Tag irgendwie hin und da kam hier schon der Erzinquisitor oder Diakon oder was auch immer und hat mir eine Frage gestellt und dann habe ich quasi den, ähm, dem gesagt, ja, also... Ähm ich glaube, dieser Ferranek ist es, der hat sich seltsam verhalten. Und da hat er gesagt, hast du Beweise? Habe ich gesagt, nö, habe ich nicht. Weil ich dachte, okay, der forscht jetzt noch so ein bisschen rum und ich kann jetzt quasi nochmal so ein, zwei Tage irgendwie vor mich hin ermitteln und halt das Grab aufmachen und alles andere nochmal nachforschen. Stellt sich raus, nee, ist gar nicht, das ist einfach ein Zeitsprung mhm. dann. Und äh, dadurch, dass ich quasi jemand beschuldigt hatte und dann gesagt hat, ja, Beweise habe ich nicht, äh, wurde halt einfach die Oma umgebracht. Ach, bei dir auch.
2: Ja. <lacht> <lacht> ich habe auch gedacht, so, oh, das war jetzt aber, das, äh, klar habe ich die ein bisschen, ich hatte so zwar ein paar, das sind nicht, nicht Medizin, sie hatte sie hatte, sie hatte vielleicht ein Motiv, ne? Aber mehr hatte ich nie gesagt gehabt. <lacht> und da habe ich, ich habe jeden gesagt, ach, der hat vielleicht auch Motiv, der auch, und der, der auch. Und da habe ich ja wie gesagt, ja, war nee, halt die Oma. Ne? Und ich so, oh, what? <lacht> <lacht> das war aber nicht beabsichtigt. Also ich habe das schlechte Gewissen von Martin, durchaus, äh, nicht von Martin, von Andreas durchaus nachgefühlt, irgendwie später, so 20 Jahre später. Nur was wie so unmittelbar das schlechte Gewissen noch an dem Augenblick, wo sie ihr, <lacht> ähm, ja, die Luft abgedreht haben.
3: Also bei mir war es der Ferenc, der nachher Ferenc, der getötet wurde, weil ich genug Beweise gegen ihn gesammelt hatte. Und ich konnte halt, als der Diakon dann gefragt hat, konnte ich sagen, ja, das hat er gemacht, das hat er gemacht, das hat er gemacht. Und dann hat er gesagt, hm, das äh, nehme ich mit in meine Überlegung ein und dann wurde er äh, zum Dorfplatz geführt und umgebracht. <lacht> also, ja, das meinte ich halt, also ähm letztendlich ist es so, um noch mal einen kleinen Schritt zurückzumachen, es wird halt äh, jemand umgebracht, der der neu ins Dorf gekommen ist, jemand adliges und dann wird dagegen halt ähm, ja, wird dagegen ermittelt und der Ziehvater oder der der ja, der ist es Ziehvater kann man es glaube ich nennen, ne? also sein Lehrmeister vielleicht von diesem Andreas, der wird halt beschuldigt, der ist aber uralt, der kann kaum noch irgendwas hochhalten, soll aber jemanden erschlagen haben. So, und um sich das einfach zu machen sagen die halt, der war Und du versuchst halt, dadurch, dass es dein, dein Lehrmeister ist, versuchst du, den halt reinzuwaschen dann. Und dann da ja. hast du dann verschiedene Möglichkeiten. Das, was Jan und Olli gesagt haben, du kannst halt verschiedenen Sachen nachgehen oder verschiedenen Hinweisen und kannst dann, und das kostet halt alles Zeit. Und je nachdem, was du machst, kommen halt verschiedene Dinge ans Licht, wer ein Motiv hätte und wer nicht. Und du kannst dann am Ende halt Leute beschuldigen und anscheinend, wenn du nicht genug gegen einen in der Hand hast, dann wird immer die Ohrmauung gebracht.
1: <lacht> ja, ich, ja, ich hatte genug in der Hand. Ich habe es noch nicht gesagt, ah, okay. weil ich dachte, ich kann auch weitermachen. Ich wollte ihn halt jetzt nicht beschuldigen, weil ich mir jetzt halt nicht, also ich wollte halt 100 Prozent unterschreiben, was ich mir ganz sicher bin. Aber, Ach, ja, ich, ich hätte, ja, ich hätte wahrscheinlich jetzt noch genug gehabt. Also sprich, ähm, dieser besagte Lehrmeister ist halt wirklich ein Kreis, also 80 Jahre Aufwärts oder irgendwie sowas. ne Also der ist bucklig und so weiter. Und der ist aber der Erste, der quasi an der Leiche, über der Leiche gefunden wird mit dem Messer in der Hand. Und durch meine medizinische Fachausbildung, äh, zusammen hier mit dem komischen polnischen Ex-Soldaten, der jetzt Mönch, Mönch geworden ist, haben wir aber festgestellt, ja, der ist zwar mit dem Messer so angestochen worden, aber die eigentliche tödliche Verletzung ist halt quasi ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand auf dem Hinterkopf auf ungefähr Kieselsteingröße. <lacht> ja, und dann gibt's wahrscheinlich dann noch diese, äh, weiß ich, diesen Weg hier mit diesem komischen Steinmetz, der auch irgendwie so ein Hämmerchen äh, hat. Äh, weiß ich, dann gibt's noch so teilweise so Red Herrings irgendwie mit der blutigen Schaufel, wo die Oma dann, also hier, wo die Nonne sagt, ja, damit, damit bringe ich Kaninchen um. Ich so, okay, gut. Ja, dann gibt es noch so einen so, so ein Nebenstrang hier, also es gibt ja unterschiedliche Leute, die ein Motiv haben, also zum Beispiel, ähm, das habt ihr auch alles herausgefunden, die unterschiedlichen Motive, also es gibt ja irgendwie so fünf, sechs Leute, die ein Motiv hätten, den Baron umzubringen, ne? Der Martin, der Martin, die herausgefunden? der Martin übrigens auch. Achso, was hat denn der Martin für ein Motiv Naja, gehört? der
3: hat doch bei dem geklaut und sowas alles und könnte ihn dabei halt, äh, der könnte ihn gesehen haben und deswegen hat ihn umgebracht. Das war so Ach so,
1: das. ja okay, aber das war jetzt nichts, wo du dich mit Martin unterhalten Nein. hättest. Also ähm, das, Da kannst du dich ja gar nicht gegen wehren, dass der Martin an dir vorbeiläuft und du dann später, äh, also der lungert da vor dem, vor dem Gasthausfenster rum und wartet ab des Nachtens und äh, nachdem der Mord geschehen ist, rennt er dann quasi an dir vorbei mit der Diebesbeute und dann geht er halt stiften vor ein paar Jahren und kommt dann quasi als saulos wieder. Aber es ist nicht, nicht, nicht so, dass das aus dem Dialog mit Martin herauskommt. Ne?
3: Nee, das sind nur
1: Indizien. Okay. Na ja gut, bei der Oma ist es einigermaßen klar. Die hat halt, äh, der Baron hat halt, äh, beziehungsweise Olli, was hast du herausgefunden?
2: Ja, äh, der Baron, der ja bei uns eher so als ja, eher sympathisch war in dem ges kurzen Gespräch mit Andreas, ne, dem, dem die wissenschaften und der Kunst zugewandt und neugierig und weltoffen, äh, hat wohl auch so ein paar dunkle Punkte und hat wohl den Mann von der Oma da mal in ein Streitgespräch mal zur Kuppel geschlagen. Und ähm, Witwen in dieser Zeit haben aber sehr sch schlechten Stand, wenn, äh, die dürfen nämlich fast nichts behalten, ne? es gibt keine geregelte Nachfolgeregelung so richtig, also Frauen bekommen dann nichts und so, also sie hat es besonders schwer getroffen ja. und sie ist ich immer kurz, kurz sagen, davor, also dass sie alles verliert eigentlich schon. Und
1: ist, ja. ja genau, also Geregelt ist es schon, nämlich die bekommen nämlich ja nicht. schön, ist so gut, <lacht> sie ist so, dürfen. Ja, <lacht> ja also äh, sie wohnt halt in einem Haus, aber ohne quasi Sohn, dass er das irgendwie weiterführen könnte. Äh, geht dieser geht dieser Besitz dann an die Kirche und deswegen ist sie halt nicht so gut auf die Kirche zu sprechen. Und äh, ja. Die ist jetzt auch eher, also ich will jetzt nicht sagen, dass die später, wenn du dann mit der Zeit verbringst und ein paar Sachen äh, mit ihr machst, damit die quasi gesprächig wird, liest ihr auch so einen Brief vor, wo das halt exakt so drin steht, so, ach übrigens ihr Haus ist nicht mehr ihr Haus bald. Und ähm, die sagt dann aber auch so sinngemäß, ja, also lange hat sie eh nicht mehr auf der Erde. Also wenn sie jetzt nicht irgendwie, weiß ich, vom Schafrichter auf dem Dorfplatz äh, erwürgt worden wären, hätte sie sich wahrscheinlich am nächsten Balken gehängt, mal irgendwann im nächsten im nächsten Winter, wenn es ein bisschen dunkel ja, ist. oder. Da
3: kommen jetzt nämlich äh, eine interessante Bereiche, weil bei mir lebt sie ja nicht mehr im zweiten, äh, bei mir lebt sie ja noch im, äh, im zweiten Kapitel. Ich, äh, da, das ist natürlich interessant, wie sich das denn geändert hat, weil
1: bei mir gibt sie halt noch. <lacht> Ach so. Ja, bei mir nicht, also bei mir hat das Spiel nur äh, sich einen Hohn draus gemacht, dass der kranke Peter, der, der Opa von der ersten Gastfamilie, der überlebt, der lebt halt immer noch im dritten Akt. Der war im ersten Akt schon krank. Und 27 Jahre später ist er immer noch da. Habe da
2: ich auch gewundert, auch schon im zweiten Akt schon. Da ich mir, Du verarschst doch hier alle, oder? Ja,
1: <lacht> es sind, genau. das ist es sind, ja, Kinder, ja. es
2: sind Kinder gestorben, ohne Scheiß. Es sind Kinder gestorben, mittelalte Leute. es ist Der ist tot, der ist tot, der ist tot. Das kriegst du alles nur mit, <lacht> wenn du im zweiten Akt nach 20, äh, weiß nicht, oder das sind ja noch keine 20 Jahre vorbei, aber auch ein paar Jahre rum, wieder hinkommst, hinkommst, ne, wie es mhm. halt ist. Die Sterblichkeit ist recht hoch. Ne? Und mhm. alle möglichen Leute sind tot oder saukrank oder alles ist schlimm, aber der, der alte, kranke Peter, der seit der ersten Sekunde des Spiels als alter, kranke Peter auch bezeichnet worden ist, der hustet rum und lebt immer noch. Ist angeblich leicht dement, aber langsam glaube ich ihm das nicht mehr.
0: <lacht> der
3: fängt das Da
0: gibt es so
4: einige Personen,
3: die etwas fragwürdig sind.
4: <lacht> ja, mich würde mal ja, interessieren,
0: äh, an dich Jan, also bei dir hat er auch einen Charakter überlebt, der bei Marcel dann gestorben ist, also der richtige quasi, der sterben musste, glaube ich. Ja. Wie, ohne das jetzt vor zu spoilern, hat er denn danach noch irgendeine nennenswerte Rolle gespielt?
4: Nö. Okay. Die, das die, war bei der Oma dann genauso. Ja, denke ich die mal,
0: Marcel,
3: die ne? Oma, mit der konnte es noch reden, die hat jetzt aber auch keine wesentliche Rolle mehr gespielt.
0: Okay, alles
4: klar.
1: Ja. Also der der der, Ferenec, der, der orientiert sich dann beruflich anders um, der wird nämlich In Inquisitor. Und das war's. Ja. Das sieht man <lacht> aber nur ganz am Ende. Also es ist jetzt nicht so, dass der, der, weiß nicht, signifikant tragenden Teil im zweiten Akt hat. Also die wissen da schon, wer auf der Liste steht. Und äh, dann haben die keinen tragenden Teil. Ist jetzt nicht so was Absurdes, wie zum Beispiel bei Witcher 2, wo du einen Akt, wo du einen zweiten Akt hast und der ist komplett unterschiedlich. Also da ist schon deutlich mehr, also ist jetzt nicht so, dass es krasse Auswirkungen hat.
0: Woher weiß ich denn, dass ich den falschen umgebracht habe? Sagt das Spiel das dann einmal auch wieder mit so einer dummen
1: Meldung? Oder? Nein. Nö, du bist halt einfach unsicher. Du beschuldigst halt okay. jemanden, der
3: umgebracht wird und dann wirst du damit halt, das ist das Ende des ersten Teils und dann wirst du damit zurückgelassen.
0: Ah, okay.
1: <lacht> Stille, ja, Lukas. Halt <lacht> ja, ist halt wie im echten Leben. Manchmal, manchmal weiß man es halt einfach nicht. Ja.
2: Es wie mag so Motive bringt.
4: geben.
1: Es ist tatsächlich. Ja, also
2: das ist tatsächlich ziemlich konsequent in der Richtung. Das ist eigentlich auch vielleicht eines der ungewöhnlichsten Aspekte, finde ich auch. Das ist dann ein, das ist jetzt auch nicht sagt, ne? Du, das wird dann halt oft rund deiner Hinweise, du hast auch da einer Flutzen Toten befördert quasi. Und du haderst damit mit dir selbst rum und deine Figur ja auch, dann, als sie dann Jahre später in den Ort, Ort zurückkommt. Ob das mal alles so richtig war, so nach dem Motto. Ne? Also das ist äh, eigentlich ein recht, auch recht mutige Geschichte, das so zu machen und so darzustellen und einen auch zuerst mal im Ungewissen überhaupt zu lassen, was da eigentlich passiert ist um mit der eigenen Schuld so zurückzulassen.
0: Ja, ich finde, umso mehr kann ich jetzt äh, Jans Kritik noch verstehen, dass einem ähm, das Spiel dann aber manchmal sagt, dass man Dinge falsch gemacht hat. Das passt ja irgendwie nicht so richtig Ab, da rein. Dann aber mal. das
3: ist tatsächlich ein guter Kniff, dass du es nicht weißt, eigentlich, finde ich. Also, ja. äh, das, das ist nicht, also, das ist nichts Negatives in dem Fall, weil das mhm. macht die Story auch so ein bisschen aus. Halt. und
1: Ja. ja. Also, zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob äh, hier das äh, mit der Nonne und dem Baron, das habt ihr wahrscheinlich auch herausgefunden, ne? Jo. Okay. Oli?
2: Ähm, ich habe Andeutungen rausbekommen, also ich habe schon geahnt, wo die Richtung hingeht, ich habe aber glaube ich, dass dann, bekommt ja auch nahegelegt, lass es bleiben, das nachzuforschen, ne, und ich habe eigentlich schon gedacht <lacht> gehabt, ja, ich habe schon gedacht gehabt, da, da geht wir auch der Zeit aus allerdings, aber ich habe schon gedacht ja. gehabt, naja, was wird da wohl gewesen sein, es ist äh, wahrscheinlich, ja, ne, was äußerst oh, menschliches, was da passiert ist.
1: Ja, ja. Also es gibt unterschiedliche Motive, wieso Leute sich so im Kloster irgendwie anschließen, es mag profane Gründe haben oder auch nicht und äh, im Laufe der Ermittlungen bekommst du halt mit in so einem Buch, äh, dass der Baron halt äh, quasi über, also halt die eine Nonne vergewaltigt hat und halt auch dabei so verdroschen hat, dass die erstmal, weiß ich, ich glaube drei Jahre oder so sich erholen musste und irgendwie so Scheiße. irgendwo anders hin war. Und äh, dann hast du, und das führte dann natürlich dazu, also ich war ja vor dem Groß, also dem Großdiakon, wie auch immer der heißt, und dann habe ich halt den, den einen Mönch halt angeschwert, habe dann gesagt, ey, ich habe keine Beweise, dann wurde halt die Oma äh, weggemacht, und dann stand ich da so da und haben mir gedacht, ja gut, die, die hat jetzt eh schon mehr oder weniger den Lebenswillen verloren. Die eine hätte jetzt auch ein Motiv gemacht, wenn sie es gewesen wäre, hätte ich sie nicht verraten. Wahrscheinlich war es der Mönch. Und dann habe ich schon nicht so da, aber gut, es mag es vielleicht nicht, irgendwie so Gerechtigkeit, irgendwie, weiß ich, nach klassischem Art irgendwie jedem widerfahren, also halt jedem, also jedem passiert sein, aber ist das Gesamtbild vielleicht Gar nicht so schlecht. Ich möchte noch mal zufügen,
2: <lacht> ähm, dass ich das nicht wusste, dass dass, sie, dass er sie verdroschen hat, dass sie drei Jahre nicht laufen konnte oder sowas was, eine andere furchtbare Dinge getan ja. hat. Ich dachte eher sowas wie äh, ein Verhältnis oder so. Äh, deswegen meinte ich, dass Flang auch so. Ja. <lacht> also ich habe damit nicht äh, dies auszubringen wollen, dass es, weil ich gesagt habe, also es ist äh, etwas äußerst Menschliches passiert. Ich hätte äh, <lacht> das nicht in diese, diese, diese Ding einordnen wollen im Gesamtkontext.
1: Nee, nee. Also das kannst du dann auch hier mit der Frau des Barons machen und die wusste es natürlich auch alles, dass er halt quasi auch irgendwie fremdgegangen ist und bla bla. Und das sieht man tatsächlich, das, das, das vertraut ihr dann quasi so die die Oberen ab. Wo es dann tatsächlich ins Verhältnis geht, das passiert dann quasi zumindest mal mit ihr, mit mit also in eine andere Richtung. Aber äh, bei dem Baron war das tatsächlich so, dass den quasi erstmal aus, äh, also halt ausgelagert werden musste, irgendwo anders hin, um sich quasi wieder zu erholen. Dann kamen die dann wieder. Und da gibt es halt so einen, ja, so einen Zeitpunkt, beziehungsweise so ein Notizbuch, äh, wo quasi steht, ja, die war von da und da bis nicht, nicht da, aber warum wurde halt ausgespart und es wird ja dann quasi von der äh, Priorin oder Oberin dann quasi gesagt, warum das so war. Er hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass es mir sofort sagt. Ich weiß auch nicht, wo mich das eigentlich verdient hatte. Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, ich muss da noch ein bisschen irgendwie... Boah, aber gut. Du bist halt ein gewesen. Ja, das mag sein, ja. ja Eine fiese Geschichte rund, ich auf jeden auch. Fall. Ja, aber das hat dann ja und, und, und ja. sowas passiert halt auch, halt auch ständig. Also du gehst zum Beispiel auch Abendessen äh, zu so einer Familie hier mit dem Martin, wie gesagt, Wichser. Und äh, beim Essen äh, hast du halt... Im Wesentlichen sitzt du halt in einer Familie, wo halt der Vater die Leute verdrischt. Und dann hast du halt, sitzt du halt so da, wie, weiß ich, eine Familie mit halt, wo häusliche Gewalt an der Tagesordnung ist. Und gehst dann wieder. Und für dich ist das dann vorbei, aber für die anderen halt nicht. Und das erklärt halt auch, wieso halt dann Leute so werden, wie sie werden. Und das
3: ist halt das, was ich ja. meinte mit diesen verschiedenen Thematiken, die halt da aufgemacht werden, ne, in, in dem Spiel, die da thematisiert werden. Und zwar, Siehst du, also du siehst es ja nicht direkt, aber du siehst die Auswirkungen halt bei den Menschen relativ häufig, ne? Was es mit denen gemacht hat und wie die auf Situationen reagieren und sowas alles. Und äh, das sind diese diese Nebenschauplätze, die ich halt super interessant finde in dem Spiel. Und wie, wie schon gesagt, es ist halt kein fröhliches Spiel. Es ist halt, im Mittelalter war es halt nicht so fröhlich, äh, die meiste Zeit, sondern eher im Gegenteil.
0: Ja. Ja gut, aber das finde ich ganz gut, dass wir den Spoiler-Teil jetzt gemacht haben, weil das für mich doch noch ein bisschen klar gemacht hat, wie fies das tatsächlich ist. Also klar, Mord ein Thema, aber wenn dann noch so die ganze Zeit irgendwelche anderen äh, fiesen sozialen Themen nebenher kommen.
4: Na, kann ja, sein. und das wird im ja. zweiten also,
3: Teil, dann kommen halt noch mal ganz andere Themen halt auf. Ne? Also ich weiß nicht, wollt ihr noch was zum ersten Teil sagen? Wollen wir da schon mal rüber gehen? So
0: naja, Olli weiß ja jetzt vom, vom zweiten noch nichts, deswegen, Also Band. wenn das jetzt...
3: Ich würde es einfach sonst mal anfangen, das ist ja auch ein bisschen fließend. Im zweiten Teil kommst du halt nach sieben Jahren wieder zurück in den Ort, bist dann ähm, ein gemachter Maler, also du hast... Ja, aber, aber, aber warte, warte mal ganz kurz, sorry, jetzt muss ich
2: unterbrechen.
0: Ja. Der Olli kennt doch den zweiten Teil noch nicht, oder? Doch, oder den, Anf so, den ach, Anfang kennst ach, du ja das. schon
2: davon, ne? Ich, den Anfang, also ich bin noch am Anfang ein bisschen weiter. Es ist gerade das, der zweite Mord passiert. Da ja, bin ich genau, jetzt.
3: okay, bis dahin kann ich dann ja noch erzählen, also das
2: okay, ist ja schon. kein Richtig.
3: Problem. Ja, du kommst halt wieder, ähm, Hast du hast ja in diesem Skriptorium im ersten Akt dein, dein Meisterwerk gemacht und bist dann, kommst als Meister dann wieder mit dem Lehrling zusammen. Und äh, hast dann auch Kohle, also du übernachtest nicht mehr bei den Bauern, sondern übernachtest dann im Gasthaus und so weiter. Ähm, kannst mit dem Geld ein bisschen um dich werfen und so. Und dann äh, hast du, merkst du halt langsam, wie im zweiten Teil andere Probleme sind. Also da hast du dann äh, nicht mehr so das, das Problem, ähm, oder ja, im ersten Teil hattest du nicht so viele gesellschaftliche Probleme, aber im zweiten Teil, ich glaube, das Spoiler, ich Olli nicht, weil das ist schon in seinem Teil, hast du halt so ein bisschen, dass die die Abtei oben anfängt, äh, die äh, Leute im Dorf zu drängen salieren mit verschiedenen Sachen. Und äh, danach, da hast du einen ganz anderen äh, Themenschwerpunkt und so weiter, der dich durch den zweiten Teil, weil das ist der Hauptteil äh, oder die, die Hauptgeschichte des zweiten Teils, es dreht sich immer wieder darum, dass die Bauern halt sehr arm sind. Das war im ersten Teil schon, aber dass sie jetzt noch mehr drangsaliert werden und sowas alles. Und ähm, da versuchen halt die Leute im Dorf dann gegen aufzubegehren irgendwann. Und äh, das führt dann halt zu weiteren Konflikten und zu Eskalationen und sowas alles und daraus resultiert dann halt auch irgendwann der zweite Mord. Genau. Genau. Hm. Also da will ich jetzt nicht weiter weil ich weiß nicht, wie weit Olli da ist. Äh, vielleicht kannst du das mal erzählen, wie der zweite Mord oder wie es so dahin kommt. Ich weiß nicht, wie weit du da warst.
2: Ja, ähm, der gute Andreas ist ja mit seinen Schülern, ne, hat ja der, hat einen der Lehrling, der wieder vor Ort und ähm, er kriegt dann auch gleich mit, dass es neue Spannungen gibt, dass die eh schon, sagen aus Salierung auf einer Abtei aus, die Abgaben immer heftiger werden die Abtei sagt dann so, oder zumindest die verschiedenen Personen, die in der Abtei arbeiten, die Mönche und auch der, der, der Prior ist ja nicht der, Abte, der, der, der oberste Leiter, wie nennt man den Posten nochmal. Das ist immer der gleiche auch im ersten und im zweiten das ist das Kapitel. Abt. Der Abt, der glaube ich, der Abt. Ähm, das ist halt, die Eingaben sind halt gesunken, auch, auch aufgrund des Skandals aus dem ersten Akt so ein bisschen. Das Skriptorium ist mittlerweile übrigens auch zu, ne, im zweiten Akt. Und die Einnahmen wurden immer schlechter. Und eigentlich macht er das so also angeblich aus purer, Ver naja, du hast Notwehr. Also er hat keine andere Möglichkeiten. Er muss halt die Abgaben erhöhen, damit sie halt noch weiter ihre Sachen bekommen. Und die Bauern sollten sich so anstellen, so nach dem Motto. Und gleichzeitig sind die Bauern halt natürlich sehr ungehalten, weil ihnen immer mehr genommen wird und dass man ein Ende haben muss. Und da eine, die man auch schon im ersten Mal kennt, der Otto, ein charismatischer, damals junger Mann, der zeichnet sich ein bisschen als Bauernführer so ab aus so langsam und der will eigentlich eigentlich anfangen, so die ersten Aktionen zu starten. Ne? Da redet man von dem Zeitpunkt noch nicht gleich von einer gewaltsamen Revolution unbedingt, wie im benachbarten Schwaben übrigens, wo gerade was niedergeschlagen worden ist, aber man will schon mal, jetzt mal äh, ein bisschen bockig sein und zum Beispiel im Rahmen einer Feier Feierlichkeit, die im Ort gerade ist, die so ein bisschen heidnischer Natur noch ist, auch das spielt immer so ein bisschen eine Rolle, ne? dass es noch so heidnische Rituale gibt, äh, wenn man mal äh, einfach mal zum Kräuter sammeln, jetzt in den Wald gehen und das darf man eigentlich nicht, weil die Kräuter gehören dem Kloster. Ne? aber dann will man jetzt einfach mal zeigen, dass man es das auch machen kann als Bauer, ne? dass man das auch gehört, was im, Bau, äh, im Wald ist und da nimmt halt die Spannung rapide zu und der, und der absagt auch schon, das werde ich mir nicht gefallen lassen, wenn ihr das tun werdet, es, für, es wird Konsequenzen haben und es eskaliert dann so zum Beispiel in so äh, was kuriosen Sachen wie erst, ja da wird halt die heilige Reliquie weggesperrt, da könnt ihr halt nicht mehr daran beten oder sowas, was ein bisschen albern als klingt aber für die durchaus ein riesen Thema ist weil denen halt der Gottesdienst zu mir zumindest Teil davon versagt werden oder sowas auch, ne und alle haben natürlich Sorge, dass das so weit eskaliert, dass die weltliche Macht eingreift, in Form vom Herzog oder sowas, äh, mit, mit Truppen reingeht und dann wieder für, für Frieden sorgt oder so. Ja, und plötzlich und überraschend wird dieser sympathische junge Mann sozusagen, oder da schon ein bisschen vorgeschoben immer noch, äh, der, der Führer quasi der Bauernbewegung umgebracht. Der liegt plötzlich erschlagen unter mehreren Steinen von einer Baustelle. Jo, und keiner weiß, was gewesen ist.
1: Ja, wobei so ein überbordendes Hauptthema ist ja auch, wenn man, äh, hat man ja im Schulunterricht wahrscheinlich mitbekommen, dass äh, gerade in dieser Zeit äh, relativ viele Sachen durchs Christentum an, ich sag mal, heidischen Bräuchen annektiert wurde. Und das ist halt auch ein übergroßes, beziehungsweise ein sich durchziehendes Thema. Also sowas wie Ostern und so, das ist ja nicht zufälligerweise da. Oder halt irgendwie, weiß ich, Weihnachten und Wintersonnen, sind ja auch relativ nah beieinander und solche Geschichten. <lacht> ne? Also, ähm, ja. Ja. Und äh, dieses Spannungsverhältnis bekommt man aber immer dann mit so äh, nebenbei, dass halt quasi da noch die alten Bräuche gegen quasi das Christentum gegeneinander kläscht und vor allem da noch so, das Christentum dann auch weitere Probleme mit sowas hat, mit diesem widerlichen Mensch Martin Luther, furchtbar, der auch die Bibel mal, äh, weiß ich, übersetzt sodass dass man die auch verstehen kann, wenn man kein Dateien hat äh, und so weiter <lacht> und so fort. Wie, widerlich. Ja. Also der, der zweite
3: Teil, äh, zweite Akt spielt halt genau während der Bauernkriege, die es in Deutschland gab. Das ist halt aus diesen ganzen Spannungen, die äh, Jan und Olli eben schon skizziert hatten und so weiter, sind halt Bauernkriege entstanden in den Jahren und äh, die haben halt gegen ihre Herren und die wurden halt blutig niedergeschlagen dann und in dem Ort ist, hören die das halt auch und es kommt, schwappt da halt so leicht hin und äh, man ist da halt so ein bisschen am Anfang, da, bei diesen Konflikten kommt man da hin und hat auch schon gehört, dass es im Reich diese Konflikte gibt überall in verschiedenen Orten, so wie in, in Schwaben und so weiter und ähm, Genau, das eskaliert dadurch, dass man weiß, dass es in anderen Orten auch gibt. Und zum einen natürlich, hey, wir wollen das auch. Aber man hat natürlich auch gehört, dass, gehört, dass es blutig niedergeschlagen wurde in den anderen Orten ähm, durch die, die Herzoge und sowas alles. Und dann ähm, will man, das ist immer so, ja, die einen wollen das, äh, die anderen sind da ein bisschen vorsichtiger und sowas alles. Genau, das ist so ein bisschen die, die Situation da äh, in, im, in dem Reich zu der Zeit. Und das, so ist es halt auch im Ort. Genau, und dann ja. und danach, nach dem Mord, ähm, geht es halt so weiter wie äh, im ersten Teil. Man äh, geht halt verschiedenen Hinweisen nach und äh, versucht auch den zweiten Mord halt, äh, das spoilert spoil ja jetzt nichts, versucht auch den zweiten Mord dann halt aufzuklären. Genau.
4: Jo, okay. Ich glaube, viel
0: weiter können wir uns nicht mal quatschen, ne, weil wir sonst Olli mit ja. in Spoilern ziehen. Genau. genau. Aber ich denke, es ist auch okay so. Also ich ja, gerade der, der, der erste Teil, da habt jetzt einen ganz guten mir noch mal auf jeden Fall ein besseres Verständnis gegeben, wie das Spiel so ein bisschen aufgebaut ist.
1: Ja, ja gut, Olli kann sich ja gleich noch die Ohren zuhalten. Ich habe mal eine Frage <lacht> zum ersten Akt, Marcel. Ähm, und zwar dieser Ferenc oder wie auch immer der der Bruder heißt. Ähm, was hast du dann gegen ihn? Hast du das Grab geöffnet? Was ist denn da passiert? Das fehlt mir noch. Ja. Ich hatte keine Zeit Im mehr. Im
3: Grab lag, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, lagen Gegenstände drin und auch eine Nachricht und so weiter, ähm, dass der ähm, Ferenec an irgendwelchen okkultistischen Sachen äh, angeblich ähm, beteiligt ist.
1: Das hat Ja, ja, ich hatte, ich hatte ja auch seine Chiffre und so gelöst, aber mir fehlte quasi noch. Also ich wusste halt, er hat halt so irgendwelche Rituale vorbereitet. Der Baron hat ja auch irgendwie was äh, so an äh, ein Ritual so angefordert. Äh, der macht das dann irgendwie, aber ich habe den Streitpunkt dann nicht verstanden. Und ab lag auch die Mordwaffe wahrscheinlich. Ah. ah okay. Was waren denn die Worte? Ja, das war irgend so ein Stab mit einer Kugel oben drauf. Okay, Aha. also wie so ein, aus meiner medizinischen Fachkenntnis hatte ich da quasi ja so steinmäßig, also halt so ein ja. faustgroßer Kiesel. Ja. Genau, das lag in dem Grab mit drin und dazu lag halt
3: diese Nachricht dann äh, mit drin mit dem Okkultistischen. Die konntest du einmal in dem Feuer da finden, glaube ich. Die habe ich gefunden? Genau, und, und die lag das gleiche lag, glaube ich, auch nochmal im Grab irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere. Äh nee, warte mal. Lag irgendeine Nachricht mit drin, die auf den ich weiß nicht mehr was genau, aber die auf den Ferienentscheid so ein bisschen nicht äh, direkt, also äh, nie direkt auf irgendwas verwiesen, aber die in seine Richtung so ein kleiner Fingerzeig war.
1: Ja, also die Nachricht, weiß ich jetzt nicht, ob eine im Grab lag, vielleicht lag da auch nur die Mordwaffe, weil ich habe zwei Nachrichten gefunden, die kannst du von, von von zwei Orten finden. Das eine ist die Nachricht an sich und das andere ist dann paust du sowas mit so mit so einem Bleistift so durch. Ja. Und dann findest du quasi zweimal die gleiche Nachricht. Einmal halt hin und einmal ja. her. Zwischen Baron und Ferranek, die halt irgendwie so über das ok okkulte Ritual dann irgendwie da... Und das
3: lag äh, so eine Nachricht mit dieser komischen Schrift im Grab, mit dieser lilanen, das kann auch sein. Ich weiß, das ist schon so lange Okay.
1: Okay. Ja.
3: Irgendwas... Ist so
1: lange her? Wochen. Ja, ja. <lacht> äh,
3: viel viel Dialoge her, sagen wir es mal so.
1: Ja, okay. Ja gut, also dann wäre das die Mordwaffe gewesen. Also gut, diesen Punkt mit dem Okkultismus und bla bla und diesen, also ich hätte quasi bezogen auf alle Leute, die ich zur Auswahl hatte, wäre er auch der gewesen. Deswegen hätte ich, habe ich ihn ja auch angeschwärzt, aber ich habe quasi meine Beweise nicht offenbart, weil ich halt das noch halt besagtes Grab halt öffnen wollte. Und das hat dann dazu geführt, dass quasi einfach gegen ihn, das die Anklage fallen gelassen wurde und da wurde halt einfach die Oma halt offen.
3: Bei mir hat halt alles, also ich fand diesen Typen eh unsympathisch und es hat viel auf den okay. hingewiesen, deswegen habe ich gesagt, weg damit.
1: Naja, das passiert ja auch im zweiten Akt. Wahrscheinlich haben wir den gleichen umgebracht, wa?
4: Also, ja. <lacht> Olli wird sich gleich hier <lacht> uns zu. <lacht> ja,
0: wir hatten ja letztes das Thema erst. Nervige NPCs, ne? Wenn dann einer ja, ja. sticht, dann, ja, dann kann der halt auch mal weg.
2: Ne?
1: Ja, meiner ist weg auf jeden Fall, ja. <lacht> ja gut, <lacht> Olli. haben
0: die Möglichkeit. <lacht>
2: Ja, ich glaube, Janwin würde sagen, ich soll, mich, ich soll mich zurückziehen. Wirklich?
1: Ich, ja, äh, wir können auch weiterreden, aber dann muss es der Spiel Spieler nicht mehr spielen. Ja, das würde ich auch ähm, schon gerne wollen.
2: Ja, oder wir machen das. Dann ich meine, macht ihr jetzt. das weiter und dann sag ich schon mal, tschüss. Das ist auch nur ein Deal. Ist doch alles gut. Ja, was <lacht> du machen. Ich, ja, ich könnte dich sonst ne?
0: auch muten und dann gleich wieder zurückholen ins Reich der Lebenden. Aber Ach, ich glaube, das ist also also du. Also, lang,
1: lang dauert es wahrscheinlich nicht, weil im Gegensatz zum ersten Akt ist bei den Akt 2 und drei nicht sonderlich viel, was an Variationen geht, weil das löst sich im Grunde von selbst. Ja. Na ja gut, dann machen wir das jetzt eben.
0: Ja gut, Olli, dann wie, wie willst du es machen? Willst du jetzt schon gehen? Sagst Tschüss und dann wird es los. Du kannst mich auch muten. Hat <lacht> leider mute ich dich und dann äh, hole ich dich gleich zurück. Warte, ich muss das mal genau. kurz technisch kurz hier. Äh, so, er hört uns nicht und ich mute ihn mal sicherheitshalber noch. Ja, leg los. Jo.
1: Gut. Ich habe vielleicht noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob es im ersten Akt... Ja doch, es so, war noch im ersten Akt. Ähm, hattest du da auch, als du in der Bibliothek die beiden äh, die beiden Mönche überrascht hast? Was hast du denn da gemacht? Bist du sofort raus oder hast du es erst erstmal die angeguckt?
3: Äh, ich bin rausgelaufen, aber schnell. Da, so, Die haben mich gehört.
1: <lacht> Ach so. Ja, ich habe <lacht> mich... Ich hab mich Genau, also ich ich habe mir gedacht, also ich stehe hinterm Regal, wie geil kann mein Versteck sein, ich bin einfach rausgegangen, habe ich mit denen unterhalten und dann sagten die, ja, ist jetzt schon schwierige Situation für uns und ich so, ja, aber ich würde jetzt nichts sagen also, und dann und dann haben sie dann, sind wir quasi getrennter Wege gegangen, ohne dass wirklich ey, was passiert ist. Hier sind sie und so weiter und ich musste die Echt? abhängen, ja. Ah, okay. Abhängen auch. Ja. Ne? ja gut, also wir haben uns einfach nur zivilisiert unterhalten. Äh, ich habe halt festgestellt, okay, es ist halt schwierig für euch, wenn ihr das, das jetzt jedem sagen musst. Und ich hatte die ganze Zeit im Hintergrund von fettes Brot schwule Mönche. <lacht> also, wie du schon hörst, Lukas, äh, da
3: waren halt zwei Mönche, die haben sich nachts ganz gerne in die Bücherei geschlichen und äh, haben sich sehr gerne gehabt. <lacht> und du hast es halt einen Abend beobachtet und dann konntest du halt auf verschiedene Weisen reagieren, konntest halt anscheinend rausgehen mit den Reden, weglaufen, dich wegschleichen ich bin einfach weggelaufen und äh, die haben mich dann verfolgt <lacht> aber haben nicht gesehen, wer ich war, glaube ich sondern sie haben, ja, nur, äh, sie haben mich halt verfolgt, aber mich nicht eingehunden haben auch nicht gesehen, wer ich war, weil es zu so dunkel war
1: ja, es kommt auch später nicht mehr wirklich zu, zur Sprache. Also ich habe mich halt einfach mit denen unterhalten, habe dann gesagt, aber so ein bisschen, also die haben ein bisschen tatsächlich was erzählt, weil ich aber vergessen habe, was sie jetzt genau erzählt haben. Also es hat mich auf jeden Fall irgendwie weitergebracht. Also die waren dann auch offensichtlich kooperativ. Und äh, ich habe mir halt gedacht, ey, bevor ich jetzt irgendwie wegrenne oder halt quasi jetzt abwarte, bis es passiert und dann mich zeige, dann laufe ich halt lieber direkt hin und sage, Jungs, passt auf, ich weiß, ich bin jetzt in dieser Bibliothek des Nachtens und das ist jetzt schwierig. Aber wir müssen jetzt halt eben das aus der Welt bringen und klären, wie das sowas was halt so. Machen. Ja, okay. Ja, ja, ähm,
3: ja gut. im zweiten Teil nach dem Mord ähm, geht äh, durch diesen Mord, ist das ja der Anführer der, der Bauern und äh, der, der etwas ärmeren Städter, Dörfler, ähm, eskaliert die ganze Lage so ein bisschen. Also nicht gleich, aber ähm, es gibt halt einen neuen Wortführer dann in dem Ort und das ist ein Bauer und der ist äh, halt weniger ähm, gesprächsbereit, nennen wir es mal so. Und ähm, dann die Lage eskaliert halt irgendwann so stark, dass die ähm, Dorfbewohner und so weiter dann die ähm, Kirsau oben, also die Abtei, stürmen. und Die Mönche fliehen dann in die Bücherei und sperren sich da ein und ähm, werden dann von den Bauern belagert. Und du hast dann eine bestimmte Zeit, da kommen wir zu dem Zeitfaktor, die, die Bauern sagen halt, du hast ist morgen Zeit, äh, um diesen Fall zu lösen ähm, und, zu, und uns den äh, wahren Mörder von ihm zu bringen und ansonsten äh, schlachten wir alle Mönche ab. Ähm, und dann geht es halt wieder weiter, dementsprechend du rätselst dich wieder so ein bisschen durch, durch den Ort und ähm, dann wird es aber, bei, also ich glaube im zweiten Teil bin ich allen Hinweisen, habe ich es geschafft den nachzugehen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, da war, kann natürlich sein, dass ich was verpasst habe aber es war nicht so wie im ersten Teil, wo ich wusste, dass was offen ist, sondern im zweiten Teil wusste ich nicht, wenn noch was offen gewesen wäre irgendwie bei mir. Äh,
1: das weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht fällt man im Laufe des, äh, des Gesprächs ein, wenn du was sagst. Ähm, im, es gibt noch eine ganz schöne Szene, weil es wird dann äh, bei so einer Heilpraktikerin irgendwie so, oder ja so ein, ein Kind geboren. Und das äh, wird dann nochmal quasi, also die ist äh, hochschwanger. Und dann wird äh, erstmal denkst du, okay, du weißt nichts, du bist genauso blank, also ich in meinem Fall war genauso blank wie im ersten Akt, und die haben mir gesagt, ich soll einen Namen sagen. Ich, ich, ich weiß es nicht. Und dann gab es eine wunderschöne Szene, wo dann quasi alle so am, äh, ja, so am Bett standen bei der Frau, wo es halt quasi auch symbolisch hier neues Leben und so weiter. Und dann wurde es quasi diese Frist dann nochmal verlängert, äh, bis das Kind halt da ist. Und, äh, und dann halt, konnte ich dann noch ein bisschen weiterforschen, irgendwie so ein, zwei Tage. Und dann gab es auch mal eine andere Frist, weil die Landsklechte dann auch irgendwie in die Stadt kamen und sagten, ey, wenn du jetzt nicht hier Ruhe gibst, dann stechen wir euch ab. Und, ja, es war dann ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, da habe ich dann auch alle Sachen mitbekommen. Beim ersten Akt habe ich tatsächlich den den Steinhauer komplett ignoriert, weil ich dachte, ja gut, da wird es nicht gewesen sein.
3: Genau, und dann hast du am Ende halt, ähm, das ist jetzt nicht jedes Detail, hast du wieder mehrere Verdächtige. Und ähm, ich hatte den Bruder... G, 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 G hieß er, glaube ich. Ja,
1: ja, geil. Ja. Also Bruder G, ja. <lacht> äh, nee, 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 der geht nee, Das ist ein anderer Bruder. Ja. Aber ähm, der
3: hat halt, ähm, es gab ja die, ähm, die Geldprobleme und so weiter von der Abtei oben, und der war einer der Hauptschuldigen, weil der Geld unterschlagen hat, der war dafür zuständig, und der hat das Geld unterschlagen, und dadurch hat der Abt halt und so weiter kein Geld gehabt, musste die Bauern mehr unterdrücken und sowas alles. Das ist auch so eine Spannung gewesen, weil die war ja nicht nur da und so weiter, aber das hat das Ganze natürlich noch zusätzlich verstärkt und ähm, der hatte, und das hatte laut meinen Recherchen halt der derjenige, der ermordet wurde, rausgefunden und äh, deswegen wurde habe ich den halt angeschwärzt. Es gab auch noch andere sehr gute Motive, aber das war halt meins
1: letztendlich. Ja, aber das also der wahre Mörder wird ja im dritten ja. Akt offenbart. Ist ja jetzt nicht so, also im Grunde ist es ja so einer, der, der hat es halt verdient, den kann man umbringen lassen, de facto. Aber es ist ja nicht so, dass man da eine Möglichkeit hätte, den wahren Mörder zu finden, oder sehe ich das falsch? Nee, kannst du nicht. Also deswegen war es mir im zweiten Teil, also im ersten war ich noch so ein bisschen so, mm,
3: wen bringst du um? Und im zweiten Teil war das war schon so, das ist eh egal, weil ich treffe, also habe ich mir schon gedacht, das trifft eh den Falschen. Egal, wen du jetzt aussuchst, wusste da schon, es trifft den falschen, weil der wahre Mörder den den kriegst du jetzt nicht, da gibt's noch da gibt's noch irgendwas und so und ähm, ja deswegen okay. da habe ich auch de einfach denjenigen, der am meisten Schuld allgemein auf sich geladen hat, habe ich dann umgebracht. <lacht>
1: Ja, ja genau, da hat man so geguckt, wer, wer so die schlimmsten Sachen in seinem Berichtsheft hat und dann hat man einfach den genommen. Ähm, es gibt so ein Ding, ich äh, kenne mich ja mit Geld aus, dann sagt der Andreas noch so kluge Sachen, ey, doppelte Buchführung, das mache ich auch mal bei meinen Aufträgen. Ich so, Andreas, hat die Schnauze, das, der trinkt bei doppelte <lacht> Buchführung, dass man da nichts drüber sagt. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, das war dann so, ich hatte das dann quasi äh, herausgefunden alles, das ist hier so ein Rätselding mit irgendwie so einer, weiß ich, Zitronenschrift und bla bla. Und äh, dann hat man da so seine Geheimnachrichten und das hat alles, alles herausgefunden und dann habe ich das dann dem, dem Abt gesagt, weil der Abt, der ist ja zwar ein Depp, aber zumindest mal in der Gestalt unschuldig. Und stellt sich raus, es ist wie bei Zwegert. wichtig ist die Ausgabenseite, weil äh, da war das Problem, er hat halt äh, signifikant Geld halt abgezweigt. deswegen wollte er von dem Bauern auch Geld haben, früher konnte er es in Naturalien bezahlen, äh, das wollte der Ab dann in Geld haben, weil er muss ja auch, auch wieder Geld haben, weil die Ausgabenseite so ist. So, und dann äh, dies ist äh, passiert in der Bibliothek und ich war im Erdgeschoss der Bibliothek, ich habe dann abgesagt, Junge, pass auf, der Guy, der unterschlägt Geld. Das sage ich dir jetzt, ähm, da muss man was machen. Oder beziehungsweise sage ich jetzt, damit du halt das weißt. Ne? Und dann laufe ich original in den ersten Stock der Bibliothek Und der Guy redet nicht mehr mit mir, weil ich dem abgesagt hätte, dass er Geld unterschlägt. Und dann habe ich dann auch so, ich habe mich so umgedreht, hat, hat der ab ein SMS geschickt oder was in den zwei Sekunden, <lacht> die ich gerade die Treppe hochgelaufen bin? Wie, wo, wo, womit habe ich, habe ich habe ich das denn jetzt verdient? War das bei dir auch so die Situation äh, oder wie hat du die äh, bei dir da gestellt? Nein, das wäre bei mir aber auch so gewesen, aber ich habe
3: erst zwischendurch noch ein bisschen was anderes gemacht. Ich war noch im Ort einmal vorher, wo mhm. ich wieder mit dem Guy irgendwann oder Guy gesprochen habe äh, und äh, dadurch ist es bei mir nicht aufgefallen. Aber du hattest mir das ja geschrieben und das wäre bei mir halt dasselbe mhm. gewesen. Aber dadurch, dass ich okay. zwischendurch noch was anderes gemacht habe, war es tatsächlich äh, nicht so bei mir, aber ja, <lacht> das fand ich sehr okay. witzig. <lacht> Weil der okay, sitzt halt auch gut. im total anderen Stockwerk. Also das ist nicht so, dass der daneben
1: sitzt, sondern er sitzt halt im anderen Stockwerk. Und dem, ja. dem wo nicht gehabt ist. Ja, gut. Das zweite Ding, wo es exakt genauso gelaufen ist, dann können wir quasi, das nächste Ding, was Zeit äh, frisst, ist nämlich, dass du äh, einfach eine Runde ausgibst und dich mit Leuten betrinkst. Und äh, da kommt dann quasi, beziehungsweise, naja, es kommt auf ein anderes Zeitding raus, aber das ist quasi, es passiert auch im Gasthaus, weil äh, die Mönche sperren die Reli Reliquie weg und deswegen äh, entgeht dem Gasthaus Einnahmen, so ganz grob gesprochen und äh, durch, weiß ich, du folgst dem so Weg und dann kommst du dann in so ein unterirdisches Aquädukt und so einen römischen Bau und äh, das ganze Dorf ist quasi auf so einem alten Römer-Schauplatz aufgebaut und du merkst halt richtig schnell, das Ding ist halt alles komplett untertunnelt und dann weiß man richtig bald, okay, Wer auch immer da seit 30, 25 Jahren sein Unwesen treibt, der wird wahrscheinlich diese Scheißhunde nutzen. Und dann weiß man halt im zweiten Akt schon, worauf es hinausläuft, ohne dass du das wirklich beweisen kannst. Und äh, eines von den Dingern ist dann, dass ich quasi äh, herausgefunden habe, dass die Frau des Gastwirts, also die Gastwirtfrau, den Gastwirt betrügt mit dem Müller, den ich liebevoll den SS-Offizier nenne. Oh. Und äh, das äh, äh, lausche ich halt mit. Und dann möchte ich ihr drohen. Und ich sage ihr, Frau, pass auf, ich sag ihm, also ich 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 es deinem Mann und wenn du es nicht willst, dann musst du mir das Informationen geben. Und dann wird die sauer, dann kriege ich meinen Dialog, meinen berühmten Dialog Niederlage, weil ich weil ich dem Mann das gesagt hätte, aber ich habe dich ich habe das dem Mann nicht gesagt. Der Mann stand im anderen Stockwerk unten drunter, wir standen im ersten OG und er stand irgendwie äh, weiß ich am Tresen im EG und äh, ich habe das ihm nicht gesagt. Und ich, ich ich wollte ihr drohen und ich wollte Informationen von ihr. Aber das Spiel hat es so behandelt, als ob ich quasi den Dialog unterbrochen hätte. Ich wäre eben zum Mann runtergegangen, abgesagt. Übrigens, die Frau, die bummst fremd. Und der Mann dann so, ja weiß ich, irgendwie kann ich auch nichts gegen machen. Und dann geht man wieder zurück. Wie war das bei dir? Ja, genau das Gleiche. Also okay, auch,
3: ich habe mit ihr gesprochen, Niederlage und ähm, ja,
1: äh, obwohl ja,
3: okay. ich nicht mit ihm gesprochen hatte vorher. Ja, ja. Also ja, das war, mein, also das waren aber die einzigen beiden Situationen, glaube ich, in denen ich das hatte. Aber da ist es, da ist es mir halt auch aufgefallen, auf jeden Fall.
1: Okay. Ja gut. Also dann, äh, dann passiert ja nicht mehr viel äh, im zweiten Akt. Also du gehst halt noch durch, äh, du gehst so einen Waldweg lang, dann triffst du halt besagtes äh, Aquädukt und gehst so runter, unterschiedliche Gänge und so weiter. Das nächste, wo man Zeit verbringen kann, ist der SS-Offizier, wo man jagen gehen kann. Da passiert auch nichts. Das ist einfach ein, eine falsche Fährte. Ja, der sagt halt solche Sachen der seine wie... seine Familie ganz
3: gerne mal äh, durch die Gegend prügelt und so.
1: Das auch. Also er ist auch der, der Gewalt nicht abgeneigt. Aber die Bauern, da sagt er so Sachen wie, es ist schwer, sie wirklich als Menschen zu, zu betrachten. Okay. <lacht> ja, also solche Sachen. Ja. Na gut, und dann,
3: wie ging es dann bei dir weiter? Ähm, naja, danach war es eigentlich schon das Finale fast. ne? Also da musste ich irgendwann ja. den, den äh, Mörder ähm, dann präsentieren und der ist dann aber geflohen aus der Abtei. Die Bauern sind da halt hin und wollten den halt rausholen und der ist dann, ich weiß nicht mehr genau, Bier geflohen, ist, aber er ist geflohen. Und ähm, vorher hat aber der Peter, äh, der gesagt hat, ich kann das Ganze nicht mehr und so weiter, hat halt Nee, welche Reihenfolge waren das? War das erst die Mühle oder hat er erst das Ange die Abtei angezündet? Erst die Abteilung, ne?
1: Äh, oh, gute Frage. Nee. Nee, war der oh, Nein, aber der,
3: an der Mühle war Andreas noch dabei, ne?
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ja. er war noch dabei. Also, die, die sind zuerst zur Mühle, zum SS-Offizier. Ja. Der hat dann den irgendeinen Typen erschossen, den Ulrich, den Bäcker, glaube ich, ne? Ja. Tatsächlich in
3: dem Fall mehr oder weniger. Er wollte jemand anders erschießen, glaube ich.
1: Ja, genau. Der hat sich, ja, der wollte halt den, den, den Peter erschießen, den Regelsführer, aber hat halt den, den, der Bäcker erschossen. Dann ist die Mühle angezündet worden, beziehungsweise dann ist der Müller umgebracht worden, der SS-Offizier und der Mönch. Und dann sind die quasi nochmal zum, zur Abtei. Und dann hat der, der Peter, der quasi äh, gerettet wurde durch den gerade Erschossenen, hat er halt quasi dann die Abtei angezündet. Und dann ist der Andreas Mahler, hat äh, quasi Bücher äh, gerettet und ist dann quasi verbrannt, vielleicht.
3: Ja, also er ist da drin, er ist rein und meint, ich muss die Bücher retten, ich muss die Bücher retten, war denn da drin und ist die ganze Abtei abgebrannt und er war da halt noch drin.
1: Ja. Ja, und dann ist Zeitsprung und du spielst die Tochter des Druckers auf einmal im dritten Akt. 20 Jahre später, die hast du
3: als ah, Andreas Maler noch kennengelernt,
4: halt,
1: die Tochter, und äh, die spielst du
3: dann. Also, das war halt auch so, ich dachte so, das oder das war der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt ist das Spiel vorbei, weil Hauptcharakter ist tot, <lacht> den du gespielt hast, und äh, ja, das ist, halt kein, das ist halt kein Happy End. <lacht> dann ist es halt so. Und dann kam aber halt der nächste Akt und da hast du dann auf einmal eine ganz andere Figur gespielt. Und das ist eigentlich nochmal mal ganz witziger Kniff, weil ähm, als Frau hast du ja zu der Zeit nicht viele Rechte und äh, bist, bist auch nicht so angesehen wie Mann letztendlich. Das heißt, du kämpfst da nochmal mit ganz anderen Herausforderungen in so einer äh, männerdominierten Welt und äh, du bist halt die Tochter des Druckers. Der der, der Drucker ist ja schon äh, jemand, der sehr angesehen ist und so weiter, der ja auch Buchdruck macht und so weiter zu der Zeit dann schon. Und ähm Du lernst erstmal wieder ein bisschen die ganzen Leute kennen, so also ein bisschen auch lernst, dass jemand äh, sich in dich verliebt hat und gerne dich heiraten würde und so. Also erstmal, du fängst im Prinzip bei jedem Akt wieder erstmal an, die ganzen Leute neu kennenzulernen, die neu da sind, weil 20 Jahre später sind natürlich viele Kinder erwachsen geworden. Und oder tot. Oder tot. Ja, auch relativ viel. Und ähm, genau, dann... Bist du wird der Drucker damit beauftragt, es wurde halt ein neues Rathaus gebaut, das wurde in Akt 2 schon begonnen, in Akt 3 ist es fertig und der Drucker soll halt innen drin ein Wandgemälde von der Stadtgeschichte von Tassing machen. Und du äh, und äh, das ist so die Aufgabe des Druckers, ähm, als der das machen sollte, als der damit anfangen wurde, wird eines Nachts halt bei denen ähm, eingebrochen wo, während er noch da unten steht, während du als Hauptcharakter schläfst und er wird niedergeschlagen. Ähm, ist dann auch ähm, stark lediert, und der Arzt im Dorf sagt dann halt zu der Tochter, ja, er wird noch ein bisschen leben, aber er wird es nicht überleben. Also er wird an dieser Wunde sterben. Und dann geht es halt darum, dass du als Tochter von ihm ähm, dieses Wandgemälde halt zu Ende machen möchtest für deinen Vater, und dass du die anderen davon überzeugst, warum du das äh, machst. Und äh, weil als die sagen halt alle ja, als Frau pf, ähm, und nicht so gut gelernt, kriegst du es eh nicht hin. Und dann geht die Story halt so weiter am Ende, dass du wieder ähm, ein bisschen forscht, aber ohne nicht direkt über den Angriff auf deinen Vater, sondern wo er forscht, die Geschichte des Ortes. Also die Vorgeschichte, was in frühester Zeit passiert, was es vor 20 Jahren passiert, zum Beispiel bei dem. Bei, äh, als die Abtei abgebrannt ist und sowas alles und äh, interviewst halt viele Leute, die ganzen Leute, holst sie die Geschichten an und auch da geht die Zeit halt immer weiter. Das heißt, du forschst diesmal nicht an der, an der Mordgeschichte, sondern du erforscht halt, äh, was in der Zeit passiert ist und unterhältst sich so mit Leuten. Und so wird dann nach und nach dieses Wandgemälde halt weitergestellt und du kannst dir selber aussuchen dann, du hast dann auch so verschiedene bei jedem Teil dieses Wandgemäldes verschiedene Möglichkeiten und sagst, das möchte ich nehmen. Du kannst ein sehr religiöses nehmen, du kannst ein sehr etwas, ähm, was mit Okkultismus zu tun hat oder du kannst so eine Mittelrichtung meistens gehen, also was alle so ein bisschen zufriedenstellt. Und ähm, genau, das ist so der dritte Akt äh, in grundlegenden Zügen, was du da machst halt.
1: Genau. Also keine Sorge mehr, wird es auch nicht. Also der dritte Akt besteht aus nur, du machst Nachforschung und schaltest damit Motive frei, das ist der dritte Akt, das war Genau.
3: Aber mhm. es gibt noch einen Plot-Twist halt. Hm. Äh, dann also, äh, und zwar wirst du äh, bei der Nachforschung von irgendjemandem verfolgt. Und ähm, am Ende stellt sich halt raus, äh, dass das der Andreas Mahler ist, der dich verfolgt hat. Der kommt okay. aus dem Gebäude, der sieht halt sehr lidiert aus und äh, sehr verbrannt. Und ähm, der hat das halt
1: überlebt mit Glück. Das Ganze, und Ma Marcel, es ist 20 Jahre her, der sieht nicht mehr verbrannt aus, der ist einfach nur alt. <lacht> also der sieht ein bisschen aus wie Ezio Auditore am Ende.
3: Ja. <lacht> Aber ähm, genau, und dann hilfst du, ähm, es sind ja immer noch nicht die anderen Morde hauptsächlich, es kommt mit der Zeit halt raus, dass der Mörder der anderen beiden doch ähm, nicht gefasst ist, sondern dass es wohl, dass die beiden Morde halt zusammenhängen. Und dass äh, dieser Mörder weiterhin versucht, dich aufzuhalten, weil du irgendwas ausgräbst, was der nicht so möchte und der dich bedroht. Und dann fängst du an mit dem Andreas Mahler zum Schluss halt, dieses letzte Rätsel, wer das wirklich ist, äh, in Angriff zu nehmen und das aufzulösen.
1: Ja, und das ist deswegen so, äh, so krass, weil du hast halt so 20 Jahre dazwischen und immer bei so einem Mord bekommst du in wunderschöner Schrift geschriebene Nachrichten in einer ganz äh, lila Tinte. Und äh, das bekommst du halt in jedem Akt. Also sieben Jahre später bekommst du die immer noch, zwanzig Jahre später immer noch. Und das impliziert halt, okay, du hast ihn halt nicht erwischt. ne? Und äh, der, ist immer, der ist immer noch da, diese Bedrohung. Währenddessen Vorsteuer quasi in dieser Stadtgeschichte rum, immer quasi mit dieser Bedrohungslage, dass halt jederzeit quasi jemand zu deinem alten Vater gehen könnte oder zu dir und schlägt dir halt den scheiß Schädel ein. Und äh, dann stochert man so nach und nach halt im dritten Akt herum, um dann quasi festzustellen, okay, äh, es gibt dann so eine hier so eine schöne Weihnachtsfeier. Es gibt ja hier auch äh, den Ötz, das, ist das Sohn vom Otto. Und äh, du bist ja die, äh, die Druckerin, du bist 20 oder 21 Jahre alt, bist einigermaßen brauchbar hübsch. Und äh, der, Özt, der mag dich halt. Und ähm, der versucht so ein bisschen was, irgendwie einen Move zu machen, aber auch nicht so wirklich. Also äh, so ganz äh, am Ende, also kommen wir halt, wie gesagt, ganz am Ende. Es gibt so eine Weihnachtsfeier, da wäre ich bereit gewesen. Also ich wäre ihm quasi mit äh, Beine, also also Beine offen, wäre ich ihm ins Gesicht gesprungen und hätte gesagt: alles klar, ich bleib hier in Tassing, gib's mir." Ähm, ist aber nicht passiert. Ich, also ich hätte auch den Move gemacht, gab mir aber, äh, gab keinen Dialog, wo ich das hätte machen können, aber ich hätte auch Ja gesagt äh, und danach war es dann halt vorbei. Also von daher, das war halt auch so ein Ding. Hm. Ja, gut, äh, weiß ich, also der große, äh, also der, der große Twist dann, äh, um das halt äh, kurz zu machen, du gehst halt dann, ähm, diese römischen Sachen durch und in äh, dieser Weihnachtsfeier gehst du nach nach Hause und diese dunkle äh, Gestalt äh, ist dann quasi am Bett deines Vaters. Und das ist halt Andreas Maler. Und dann sagt der Andreas Mahler, ey, das Rathaus ist ganz verrückt, da ist eine Mauer, da ist ein Hohlraum dahinter. Und dann haut er den Hohlraum kaputt, dann geht man nochmal irgendwie, weiß ich, das Aquädukt und dann kommt man und dann weiß man halt, okay, ähm, über den ganzen Ort unterstreckt sich halt ein, ein Keller, den halt keiner kennt, und dann taucht man in der Kirche auf. Und äh, da sieht man da so eine Einsiedler-Nonne, müssen wir jetzt auch nicht beschreiben, wer die ist. Auf jeden Fall, die hat die Zettel gesch geschrieben, dauert es ein bisschen weiter, dann kommt dann der, der Pfarrer an äh, und der äh, hat dann quasi, äh, der gibt dann zu, okay, äh, er hat hier den Otto auf dem Gewissen im zweiten Akt und sein Motiv war im Wesentlichen, dass er quasi die die Leute nicht vom Christentum abhalten wollte, weil im Grunde alles, und deswegen kommt auch der Name vom Spiel, quasi umgewidmet wurde, was ich mal irgendwie vor einer halben Stunde oder so gesagt hätte, nämlich die heidnischen Bräuche dann zu christlichen Bräuchen etc. pp. Und im Grunde war das halt eine römische Siedlung, das war der Kriegsgott Mars, da gab es da halt irgendwelche weiß ich, die die Diana, die hier die Jagdgöttin und wie auch immer was, und die wurde halt dann über, oder halt irgendwelche Okkulten Sachen wurden dann überzeichnet mit der heiligen Jungfrau Maria und dann quasi uh, halt so umgedeutet. Und Pentiment ist ja, äh, wenn man quasi so eine, so eine grobe Skizze hat, wie zum schon mit Bleistift, da macht man eine Ölzeichenprüfe, aber du siehst noch so ein bisschen, was da drunter gelegen ist. Und so hat man quasi immer Bilder im Zeitverlauf von, weiß ich, 200 Jahren auch mal übermalt mit irgendwas, was da in einem äh, dann quasi... Ähm, weil das, halt, das Heidnische wollte man halt nicht mehr haben und dann hat man halt was Christliches drüber gemalt, zum Beispiel. Oder halt auch Steine verwendet, die halt vorher die Römer verwendet haben, hat man halt dann quasi wieder abgerissen und daraus eine Kirche gemacht und so weiter und so fort. Und ja und dann sitzt man halt so da mit der Wahrheit und dann geht man so raus und dann sagt er, dann hat man noch so die Wahl, ich weiß gar nicht, was hast du so gesagt, also der Andreas Maler, der hat dann so gesagt, ja, könntest du den Leuten jetzt sagen? Und ich habe dann so gesagt, ja, aber wat, was was bringt's? Weil äh, der Pfarrer, der stößt so eine Säule um, der begräbt sich quasi unter seiner eigenen Kirche. Du kommst gerade noch raus mit dieser komischen Nonne, die dann auch irgendwie versucht klarzukommen. Und dann ist das quasi das Ende. Und das ist ein bisschen unbefriedigend, aber auch ein bisschen befriedigend, weil du sagst, du stehst dann halt da, okay, du weißt es jetzt. Es bringt den Leuten jetzt nicht wirklich was, wenn sie es auch wissen. Und dann lässt es halt ja, einfach. Ich hab's den Leuten erzählt, du, weil
3: ich... Äh Ach so, Weil kostet. ich immer dagegen okay. bin, dass die Kirche äh, irgendwelche Sachen verheimlicht. Aber es hatte keine Auswirkung, ganz ehrlich. Also es hat am Ende keine Auswirkung
1: auf L das Dorf. Okay, ist ein bisschen traurig. Ja. Also du, du gehst auch nach Prag.
3: Ja, ich gehe nach Prag, aber der Öz kommt hinterher bei mir. Ja, ich habe ihm gesagt, wenn du mit mir zusammen sein willst, dann kannst du es gerne, aber ich gehe nach Prag, dann musst du nachkommen und er kommt nach.
1: Ah, das ist ja schön. Ja,
3: immerhin ein Happy End. <lacht>
1: Ja, also Lukas, dazu musst du wissen. Ich war ja bei der Weihnachtsfeier bereit und <lacht> ich habe äh, quasi, weil ich pumpig war, auf das Dialogsystem habe ich mir den Charakterperk für die Do Tochter des Druckers äh, hier, die ich weiß nicht überhaupt Magdalene, ne? Ja. Magdalena. Äh, quasi gegeben, dass ich besonders schlagfertig und bissig bin. Das habe ich auch. Und er kommt halt quasi äh, bei der äh, bei der Abreise kommt der Knallforsch an und sagt: Original, bist du sicher, dass du mich bist du sicher, dass du mich nicht heiraten willst? <lacht> Und dann gibt's als Antwort Punkt 1 ist ein verlockendes Angebot, was wahrscheinlich dein Weg war, ne? Nee. Ach so, noch eine Zusatzoption. Och, ach dann warst du gar Ach so, dann warst du vielleicht freundlicher zu ihm? so also bei mir war es ist ein verlockendes Angebot, dann wahrscheinlich dann auch eine Ablehnung, deswegen dachte ich auch und dann hier ganz sicher, nein, das ist mir ein bisschen spät, findet ihr nicht, was auch so meint und dann gab es aber noch was, was ich ihm dann gesagt habe, lieber lasse ich mit dem Brustkorb unter Paul schwersten Mühlstein zerquetschen <lacht> <lacht> und dann sagte er einfach nichts mehr und dann gehe ich halt und dann ja, ist das okay. Spiel zu Ende. Du
0: hättest das rom vom ende wählen können,
1: aber du hast dich dagegen entschieden. Äh, ja, ich überlege gerade, woran das liegt, dass du das hattest, weil ich ja zum Beispiel, als er bei der Weihnachtsfeier ankam, da hatte ich auch diesen, äh, da gab es ja hier Frohe Weihnachten, äh, das Zweite ist schon beschwimmt wie verantwortungslos für ein Stadtratsmitglied äh, hier und dann, das, was ich ihm gesagt habe, ist, Ihr seid ein Leichtgewicht, Öz. Ich, äh, <lacht> ich interessiere mich nicht für jemanden, der nicht trinkfest ist. <lacht> also quasi die gute Variante von, also wer sich nicht mindestens zehn halben in Bayern rein, äh, reinstellen kann, der ist kein richtiger Kerl. <lacht> da habe ich was Nettes zu ihm gesagt,
3: aber ich bin sonst immer eher so sehr distanziert auf ihn reagiert, muss ich
1: sagen. Also, Ach so, ja gut, aber dann hattest du quasi ta tatsächlich diese, An also das ist jetzt nicht eine Folgeantwort von, das ist ein verlockendes Angebot, sondern du hattest noch eine andere Dialogoption. Ja.
0: Ja, wie war das denn bei dir Jan, weil ich finde, es klingt gerade ein bisschen so, als hättest du dir immer den lustigsten Spruch rausgesucht oder den derbsten, den du finden konntest, oder war das eher so ein Roleplay Ding, dass du gesagt hast, okay, ich versetze mich da
1: rein, wie der Charakter wohl reagieren würde. Ich war pumpig, ob das ob das zweiten Akt ist, dass mir das Spiel immer diese Dialogsachen irgendwie vergeigt hat und äh, dann mag es das sein, dass ich dann vielleicht ein bisschen rabiat war <lacht> in der ja. in der Rolle der Tochter der der Druckerin. Okay. Also ich ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch in Prag jemanden findet, vielleicht. Herz zu oder so. Ja. ja, dann
0: hast du ja auch ein happy end letzten Endes. Bald. Äh,
1: ja. ja. mal so, ganz am Ende kommt so ein Stammbaum, der, der endet irgendwie mit mir. Ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist.
3: Ja, ja den Stammbaum, Stammbaum habe ich auch. Und da ist es halt drauf, dass dieser Götz äh, zu mir hinwandert, halt auf diesem Stammbaum. Und daran habe ich halt gesehen, dass der nachkommt.
1: Ah, okay, ja, ich bin alleine auf dem Stammbaum. Also ich muss mir das mir jetzt Kinder, denken, ich, dass, dass ich da vielleicht noch jemanden finde. Ja, oder du bist halt okay. eine starke, unabhängige Frau einfach. Ja, das stimmt schon. Ja gut, vielleicht das noch als letztes. Was hast du mit dem Schmied gemacht? Ist er bei dir auch? Allein, aber nützlich gestorben? Der Schmied,
3: der Schmied, der Schmied
1: der Schmied, äh, da kannst du einen Dialog machen und du kannst den über die Jahre immer ermutigen, dass so. er äh, quasi nee. so seine große Liebe findet. Ja. Am Anfang meckert er auch so ein bisschen rum, ja, ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich bin schon alt und bla, bla. Eine und und zweiten Frau Akt und dann kannst vier du das... oder fünf Kinder nachher ha? Was? Ja. Echt? Wie hast du denn das gemacht? Hast du ihm dann <lacht> gesagt, also er muss unbedingt da irgendwie nach Österreich und, und die Frau suchen oder was? Oder? Ja, genau ach so na ja, ich habe äh, dann äh, ich war wieder pumpig, ob das Dialog ist das Interesse verloren weil das waren so zwei Dialogoptionen und dann meinte er so das ist aber jetzt schon so ein bisschen äh, romantisch angehaucht was du mir da gerade vorschlägst Andreas und habe ich dann gesagt ja weißt du was dann mach's halt nicht und dann hat er hat es nicht gemacht
4: <lacht> oh Gott aber
3: ähm, zu, noch eine Sache, weil du hattest es ja gefragt, warum der Baron umgebracht wurde. Der wurde auch von denen umgebracht, meiner Meinung nach, wegen diesem Okkulten, weil er ähm, damit wohl, äh, der hatte ja diese okkulten Sachen da beauftragt und so weiter bei dem hm? und hätte damit auch zu nah an diese alten Geschichten rangekommen, wo man hätte sehen können, dass das mit die, mit Mars und Diana zu tun hat und nicht mit den mit den anderen Göttern.
1: Das, Ach so, okay.
4: Das war so. Sollen, das war, ja? um,
3: also ich weiß nicht, ob er das sogar gesagt hat oder ob äh, ich mir das zusammengereimt habe, aber das war der Grund, warum der Baron sterben musste, glaube ich.
4: Hm, mmh, okay. Gut.
1: Gut, dann habe ich noch zwei Sachen, nämlich äh, Kraftbauer und Jutta Bauer haben geheiratet, wer auch immer das ist, weiß ich nicht, steht am Stammbaum. Äh, der Fennec, äh, der Fennek, der, äh, der inquisiert übrigens äh, diesen dunkelhäutigen Watzlawick, wie auch immer der heißt, der Köhlerfreund und die Ursula, die ich in Kindesbeinen dazu animiert habe, die alten Bräuche zu folgen. <lacht> da gibt es dann so ein kleines Ding auf dem Stammbaum, dass er da, da davor steht und die Knie so vor ihm und beten, die Armtröpfe. Und das andere habe ich jetzt vergessen. Achso, hier, und die, ähm, und die eine Nonne und der der Wojcek wie auch immer der heißt, die haben ein profanes Leben. Das heißt, die sind jetzt außerhalb des Dorsters und sind quasi jetzt nicht verheiratet, vielleicht schon verheiratet, die sind halt ein Paar jetzt.
3: Ja, das hattest du ja auch schon auf der Weihnachtsfeier gesehen, da waren die ja auch.
1: Äh, ja, aber das hattest du auch, Ja, ne? ja genau. Dass die beiden ja, so sind, ja. sind, wie sie sind. Okay, alles klar. Ja, gut. Na gut, dann habe ich keine weiteren Fragen. Oh, ja.
3: ja, das war's Also es war halt, wie <lacht> gesagt, eine echt lange Geschichte, aber sie war halt auch sehr spannend. Und am Ende, ich habe das auch schon geahnt, wer es am Ende ist, äh, ganz ehrlich. Es war nochmal ein kleiner mhm. Tick. Also den Pfarrer hatte ich jetzt nicht in Verdacht, aber diese Nonne halt erst ähm, und mhm. so weiter. Aber ähm, ja, ja. Die am also, Ende war die Kirche wieder Lukas,
1: für dich äh, zum Hintergrund. Also die Nonne sagt ja... also du hast eine Kirche am Rand des Dorfes und du hast so ein kleines Abteil und da hat sich eine Nonne eingesperrt, da kommt ja auch nicht raus und die hat ihr eigenes Grab geschaufelt schon, in diesem mhm. Drecksloch quasi und die erzählt ihr, ja, sie grabt halt jeden Tag ein Stückchen ich so, die ist ja seit sieben Jahren drin, wie tief hat sie gegraben und dann war halt dann relativ schnell klar, okay, die ist halt quasi mobiler als man denkt, weil die kann halt durch ihr durch das Erdloch halt einfach irgendwo hinreißen und über die die Keller halt überall wieder aufpoppen und das kann mhm. aber auch der der Fahrer dann halt logischerweise und ich hat dann quasi in der Mitte vom zweiten Akt wusste ich schon okay, das hat irgendwas damit zu tun, weil beim ersten Mord siehst du äh, wie so ein Geist oder beziehungsweise irgendwas mit so einer Kutte an von Aquädukt zu Aquädukt springt in weiter Ferne und das ist dann so eine Geisterscheinung. Da weißt du, okay, das hat irgendwas mit diesen römischen Geschichten so als Verbindung zu tun. Keller, Aquädukt, äh, Gewölbe, alte Badehäuser ähm, und so weiter und so fort, ja. Und dann weißt du, okay, das hat irgendwas mit damit zu tun, aber du hast nicht genug Dialogoptionen, um das dann irgendwie dazu sagen. Das entwickelt sich dann einfach. <lacht>
0: ja. ja, aber es ja. ist eigentlich ganz cool, dass man schon so Foreshadowing hat, dass man das dann später rausfindet.
4: Jo, ja, und das war's. Also haben sie. Den...
0: Ja. ja, okay. Cool. Äh, ja, ich habe den äh, Olli gerade schon entlassen zwischendurch, weil ich gemerkt habe, okay, das dauert doch noch ein bisschen hier und der muss ja morgen früh raus. Ja, ja. Deswegen äh, ja, ja. war das so besser. Ja, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr beide wieder da wart und äh,
3: das Spiel mitgebracht habt. Ja, jederzeit gerne wieder.
0: Jo, okidoki. Dann äh, würde ich sagen, liebe Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt zu Pentiment oder Feedback, Anregungen, Kritik, wie immer an dem Podcast, könnt ihr das gerne loswerden. Das könnt ihr entweder auf dem Discord machen, das ist discord.gg pcgc oder uns per E-Mail kontaktieren unter podcast äh, so heißt es, oder äh, über Twitter unter dem Handel at podcast Dann äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und schaltet gerne nächste Woche wieder rein zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Tschüssi. Ciao.
3: Den Marcel ja ganz gut eingestellt jetzt am um Donnerstag? Donnerstag ne?
2: ja, ja, cool, danke. Ja, ja. ja, genau, ah, Donnerstag
3: das, das hat es was mit mir gemacht. danke nochmal Wir
2: sind so professionell, sind wir hier, mit Vorabtermin und so, Wahnsinn. Ja,
1: ja, ja. Wahnsinn. Das ähm. hat nichts mit Professionalität zu tun, er wollte also haben. Ja. <lacht> ja, und wir sind dir professionell nachgekommen. Jetzt. Die uns genau. wieder Jan. Halt's mal, Jan, halt's ja, Ihr könnt euch ungefähr äh, vorstellen, wie beliebt ich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber in so internen Meetings war.
2: <lacht> Ehemalig, wie gesagt. Ja, gut. <lacht> ja. Hm. Ja, also, ich will mich beschweren, aber es fällt mir auf, dafür, dass immer viel erzählt wird. Und hm. dass die extra Leute angestellt haben, die sich nur um sowas kümmern, ist ja wirklich so bei den Großen. Ja. Ja, das hm. haben, wir, haben wir auch schon mal besser gehabt, zumindest, wenn wir Zeit dafür hatten. Ja, Oli,
1: also, ich ich, geh, ich bin ja auf dem Discord, ne? Ja. Also Punkt 1, ich äh, frage mal zu, ob er wieder zurückkommt. Und Punkt zwei, ich äh, gebe das eins zu eins so wieder. Okay. <lacht> ja, also der Olli die, meint. Die audio,
4: <lacht>
0: die audio des PCGC-Podcasts möchten mhm. eine Kritik loswerden. Ich bin Ach, natürlich
1: gerade so. in, ja. in einem deutlichen Glashaus, wo ich hier gerade Nüsse knuspernd irgendwie vor meinem <lacht> Mikrofon
4: <lacht> hänge. Ich wusste auch nicht.
2: auch nicht, dass du so eine, so eine extra Kolonne bist von denen, dass du jetzt quasi bei uns hier so unterwegs und dann uns so lossteilen willst. Was bezahlen ja, sie kann ja der, dafür?
0: <lacht> kann der Tobi das nicht, in der eh den Cut macht, einfach rausschneiden und dann noch so ein Filter drüber legen, dass es das richtig schön dämonisch-teuflisch klingt und dann und schön knackt. Schicken? Ja, genau Aber Die müssen ja nur irgendwas <lacht> bezahlen,
3: wenn hier nichts bezahlt wird. Also viel ist es ja nicht. Ja, eben, also alles ist, alles, wenn du ganz unten bist, dann geht es immer aufwärts. Das ist gut. <lacht> 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 gut.
4: Schönes Motto auch. Okay. <lacht> <Auch generell. lacht> Meine
3: Lebenseinstellung. Ich gucke eigentlich gar keinen Fußball. Also Selbst bei meinem Verein gucke ich nur noch die Zusammenfassung oder bin ganz selten am Stadion. Oder so.
1: Okay. Ach so. Ich habe mir das gerade so <lacht> vorgestellt, dass du so eine Art Kreis, äh, Kreisklasse-Ultra bist. Nee, guck, guck, guck,
3: auf, guck auf mein Profilbild, warum da ein Totenkopf drin ist, dann weißt du so ungefähr, von welchem Fußballverein ich Fan bin.
1: Bremen? Oh Gott.
4: <lacht> oh Gott.
1: Also, was so? Also, dadurch, dass, also, die haben ja jetzt jahrelang immer so, war denen ja irgendwie hier Regenbogenbändchen, die sind mir furchtbar wichtig, ne, und jetzt ist es wurscht. Äh, und selbst mit irgendwie Androhung von gelber Karte. Äh, ich habe mir doch gesagt, ey, wenn ich als Deutschland eh vorhabe, oder vielleicht äh, ist es im Bereich des Möglichen, dass ich in der Vorrunde rausfliege, äh, dann doch bitte auch mit einem, mit nem Knall und ich trage die scheiß Bändchen weiter. <lacht> Ein finales Statement. Ja. Das steht dann zumindest für immer in der Wikipedia, dass die deutsche Nationalmannschaft mit den, mit den scheiß Regenbogenbändchen da irgendwie äh, ange, angetreten ist, haben erstmal vier gelbe Karten kassiert, sind in der Vorrunde rausgeflogen, aber es ging um die Sache. <lacht> ja, stimmt. Aber nee, ja, ich hab mal, ich wurde mal irgendwann im, im Italien Urlaub, irgendwie mit weiß ich, elf oder zwölf Jahren, ich glaube elf, wo ich gefragt, wovon ich ein Fan bin, habe ich aus der Note heraus Rostock gesagt, das nein, uh. mir bis heute un, unbekannten Grund. Und dann war ich offensichtlich Rostock-Fan. <lacht> ja, warum auch drin. immer. Also, Mittlerweile hätte ja. ich sogar die passende Frisur dafür, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht>
0: Also hast du auch, das wollte ich vorhin nicht noch extra fragen, aber also hast du dein Wie auch extra schick ausgerüstet und dann das Bild deinem Kollegen geschickt? Das geht ja mittlerweile. Nee, mit ging
4: letzten... um Nacktbild.
0: So.
4: <lacht> Sehr gut. Ja.
5: Um Nacktbild. Weil er hat sich schon einen Charakter angelegt und wusste nicht, dass er die Penisgröße ändern kann. Und ich finde, das war ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Ja. Da mein, mein erster Wie ja eine Transgender-Dame war, oder ein Transgender Herr, ähm, habe ich ihm halt unterschiedliche Penisgrößenbilder gesendet.
0: Ja, cool. Was man also schickt
1: äh. ja. Ich habe extra das kleine Gerät genommen, weil ich wollte bescheiden sein. Außerdem wollte ich wissen, ob mich <lacht> irgendjemand drauf anspricht. Stellt sich raus, <lacht> nicht. Sie,
5: Sie haben einen sehr kleinen Penis. <lacht> ja. Es
0: gab ja nur drei Größen. Das war eigentlich ein bisschen enttäuschend, ne, nachdem das so groß angekündigt wurde.
1: Naja, ich wollte ihn auch irgendwie morden und dann auch, weiß nicht, so ein Pickel drauf machen oder so, was oder <lacht> mit einem leichten Rechtsstrahl oder so.
4: Wie Gott ihn schuf. Aber nein, das war einfach nur groß und klein. Ja. ja. Also auch
1: nicht so groß, dass ein Behindert ist. ist jetzt nicht bis zum Knie oder so, ne? Aber.
4: Nee, so das wurde das dann auch
0: nicht wahr. Ne? Äh, recht durchschnittlich trotzdem alles also. <lacht> da. Ja gut, da können wir dann nochmal drüber sprechen in einer ja. anderen Hardware Folge. Genau, schreib, ja, ich schreibe das mal auf für nächste Woche Penis. <lacht> ja. Box sizes. Ist ah, nee, ist Box ja, ist ist
5: Frau, ja quasi ist ja quasi Hardware.
1: Ja. Na. Ich bin sehr effizient mit meinem Penis. Ich habe meinen Penis anderholt.
4: <lacht> <Für meinen> Penis <lacht> oh Gott.